0: Uh, När jag sjöng med uh, uh, Jon Lundvik. Han som det. vann buddyfestvalen. Nej, okej. Okay. Uh, vi hade en grupp tillsammans. Vad heter gruppen? Den hette något kaos. Jag trodde, <laughs> jag trodde den hette något som typ. Uh, Mackedadis eller något sånt. Allt sånt där. Du att, att vi ska få alla brudar och sånt. Eller något sånt. Ja. Riktigt pimpigt. Så vi var tolv personer. Så en låt var typ 20 minuter. <laughs> Att alla skulle vara med, du vet. Det här svenska, du vet. nu ska alla Alla ska få vara med i gruppen och sådär. Men sen så blev det såklart, ju äldre man blev, det blev ju talangen som avgörde såklart. Just det. Så, så. Hade, hade, du något, hade du talang? I, ja, så, nej, jag, hade, jag var dyktig på att skriva. Bara, bara låt han
1: ta av sig väskan. Okej, okay, förlåt, förlåt. <laughs> Får, fortsätt, fortsätt. Nej, det är ju en det Mustafa gick aldrig. Nej, men jag är fan, vem
0: med?
2: Du har ju en så jäkla story, man vill
0: liksom... Eh... Ja, jag vet, det är helt
2: mm. sjukt. Den är, den, är liksom, den är liksom mångbottnad på så många sätt. Det
0: är det vi ska göra som Elon Musk sen, du vet. Han eh. rökte på hos... Eh... Just det. Det här är insulin. Fast våra aktier <laughs> uh -huh. kommer gå upp om vi röker på. Det är det. <laughs> Så alla ska ta insulin sen. Det är för min diabetes, det där. Så... Men en, en sak har jag med mig som jag tror inte någon annan, någon har sett tidigare. Bara för er skull. Vadå? En eh, fängelsebild på mig när jag satt i fängelse. Aha. Så tog de kort på oss eh, till barnen död. Och då hade de eh, typ, jag hade jättelångt hår. Jättestort. Alltså det är alltså Taliban 2,0 var jag. Du anar inte.
1: Var, vart satt du i fängelse?
0: Kirsiberg. Okay. I Malmö. Det är stängt nu.
1: Vad va, va var anledningen att du fick sitta där då?
0: Alltså jag tror ju att anledningen var att jag var den jag var. Det är disciplinanstalt. Eller mm. en knallanstalt. Jag vet inte om ni knall, knallanstalt? Ja, knall. Ja. Inte med U. <laughs> okay. Det hade varit kaos. Men det är typ de som inte har skött sig i andra anstalter. I första klass eller andra klass säkerhetsnivå. Så de skickades dit. Fängelset var byggt typ... 1899, alltså jättegammal Och den ansvariga, liksom han, han hade fått sin utbildning och jobbat i San Quentin i USA. Så mm. han hade gjort den så amerikansk som möjligt. Som liksom burar och det fanns en björnbur där exempelvis i isoleringen. Det var
1: en björnbur. Ja. Vad, är, vad är björnbur för något?
0: Det är typ, <clears throat> om man inte sköter sig, då, då hämtar de dig. De klipper dina kläder så här. Så är du helt naken. Och sen tar de in dig i en bur. Alltså en riktig bur. som en björnbur på riktigt. Sen finns det där inne så här glas till typ plexiglas eller något Och så får du sitta i mitten där. För, att, för din egen säkerhet. Ja, och, och inte... Alltså, får du röra dig fritt? Det beror på. Om du håller på och river eller slå huvudet eller något sånt där då, då kan de sätta dig i någon stol eller något sånt. Men jag, jag satt aldrig där själv. Men... Det hände så många sjuksköterskor i fängelset. Jag, jag hamnade där vid två tillfällen Jag som, som tolk. För att eh, de hade panik. Det var någon eh, snubbe som eh, hade betett sig illa. Han kunde inte svenska. Så eh, han bara skrek på ett namn duett. Snälla, hjälp mig. De skulle mödes så här. Så... Alltså på arabiska. Ja precis, ja, precis. Men du satt inne där själv. Jag var, också, tolk var tolk. jag var klient, ja. Du var klient, det är det heter. <laughs> ja, men men den, här björ, den
2: här björnburen,
1: är den placerad så att andra fångar kan se vad som händer i den? Nej, Nej okay. det är isolerat. Tänk väl? Det Nej. hade varit
2: lite förnedring. Aa, lite? Ja, <laughs> ganska mycket.
1: <laughs> men, hur,
0: hur gammal var du när du satt inne? Det var mellan 2013 och 2015. Jag fick tre år. Så jag satt två av dem. Hur gammal var man då? 29 29-30 var jag. 29, 30. Jag, fyllde, jag fyllde 30 i häktet. Jag kom ut när jag var 31 typ. Och, och hade du barn då? Ja, jag hade, jag hade barn och jag, min fru var gravid i uh, min son som han uh, skulle föda, hon var beräknad att föda den 7 mars 2013. Jag greps 4 mars 2013. Så hon typ försökte hålla, hålla det inne typ. De trodde jag skulle komma hem snabbt. Men jag kom, alltså jag greps 4 mars 2013. Kom ut 2015 4 mars. Och jag, jag såg inte honom förutom en gång i häktet. Fick jag så här bevakat besök och så. Man kan nästan tro att det suttit för massmord, men det var faktiskt skattebrott. Okej, ja. Just
2: det var någon momsbedrägeri ja, eller vad det var. Det
0: inte med stolthet precis men vi var de första som dömdes för förberedelse för skattebrott för det är extremt svårt att bevisa att någon förbereder ett skattebrott men det kunde de göra mot oss En ganska stor här va? Alltså ja, det var typ 12 personer kanske sammanlagt som, det var ju ett företag du vet och jag jobbade där och var med och planerade den här grejen och så
1: så du fick tre år
0: för förberedelse till skattebrott. Nej, för, för skattebrott, bokföringsbrott. För det var flera så här. Man, okay. Och så var det A, B, C, om inte vi döms för det. De ville ge oss sju år. Men eh, det var ingen som ville gola ner den andra så att säga. Så att alla fick samma. Alla fick tre år. Förutom en. Men, golade, eh, eller gulade. Ja, det var två som golade rakt av direkt. Eh, det var en, en politiker faktiskt som. Eh, som satt med oss. Var, var han var han svensk? Han var svensk ja faktiskt. Ja, alltså, jag goad. Jag vill inte säga det, men du sa. Det, bro. Han, han var det. Han var gammal också, han var ju 63. Alltså. Så jag tror att han tänkte typ sju år, det var så sjukt för att. Det var också en syrjan som var med. Eh, som var typ ordförande för kyrkan och sånt så att han tryckte och stod på spel. Så jag tror att han. Han, sa, han var i Vison. The Brains in the Operation type. Um, hette han George? Ja. <laughs> Alla syrianer heter George. Det är, så. Det är så faktiskt. Fast jag hade en, en syriansk vän som heter Roy. Också mm. Roy. Det första Roy jag träffade men också han hette så.
2: Men du, Annas, eh, hur ofta blir du kallad för Mats?
0: Aldrig. Förutom när någon frågar mig hur ofta blir du kallad för Mats? <laughs> Det är, typ, är det så? Alltså jag Jag fick namnet Mats När jag Faktiskt När vi kom till Sverige du vet, Mina föräldrar de, de ville verkligen Att jag och mina syskon Skulle liksom bli svenskar för att vara helt ärlig. Du har ju gjort en historia själv eller Du har ju själv en resa Men jag kom inte som sexåring du, du kom när du var elva tror jag Just det. Mm. Och vi alla fick svenskarna jag, menar, jag fick Mats typ på Annika och min pappa såklart Karl Karl Gustav kungen. Han gav sig själv namnet <laughs> Fan av ballarna. direkt. Han var vad heter kungen? Karl, ja Karl. hade också polis. Min pappa. Faktiskt. Alltså var polis i, I Egypten. Ah, ja, han är okay. inte polis här i Sverige. Han var, han var...
2: De, de pratar ISIS nu, ISIS språk Aha. med varandra. Jag vet inte vad som pågår Ja just det,
0: men... vi kan ju göra värsta. Ja, ja, exakt.
3: Just Eller. kommer inte
2: Kanske eh, Det beror på vad Miljöpartiet har gjort idag mot honom. Men, men, jag, men jag tycker det här med alltså namnet är så intressant för eh, du vet jag har, jag har ett av de råden i min bok att man ska lägga till ett extra namn mm. när jag säger så här. jag förstår att det är orättvist men
4: mm.
2: de, det finns människor som har gjort på det här sättet som din pappa mm. Mm. Och så, Det här var
0: lite 189 Exakt ja, så exakt så det var liksom Innan du skrev boken i alla fall
2: ja, men precis mm. precis jag, jag visar i boken så här, så här många människor har faktiskt gjort så och mm. fortsätter göra så så om mm. du vill mm. Så kan du göra det. Ingen tvingar dig, men om du vill. Men du fick de,
0: kritik för det?
2: Ja, ganska mycket. Mm. Men, men de har ju inte läst Nej. vad jag menar, vad jag skriver. Mm. Jag,
0: mm.
2: Alltså jag, jag håller med dem om att du vet, en, eh, Mustafa har svårare att komma till jobb intervju mm. jämfört med Erik. Jag säger det jätteorättvist. Ja. Men om du vill komma runt det mm. så kan du lägga till ett extra namn.
0: Alltså jag brukar säga om man inte orkar med huvudverken. Förstår du alltså jag menar nu var det så att jag var ett barn så det var inte så att jag valde att byta namn eller något sånt. Här. Jag bytte aldrig namn utan man lade till. Exakt. Exakt. Jag heter egentligen egentligen där jag uppväxt i Växjö så heter jag inte Annas. Utan alla i Växjö känner mig som Månes. eller månes. Vad so, betyder det? Eller har det någon det har koppling till Enes lite. Vi har en arab här så att jag blir lite nervös nu. <laughs> jag, 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 kan, jag kan inte ljuga. Jag, jag, måste, jag kan inte hitta på saker. Nej, men alltså Enes, och det kommer från det här goda sällskapet. Det
3: är som om från den samma routnäten.
0: Och det var ju för att när vi kom till Sverige uh, så var det ju så att vi, vi sa ju inte att vi var från Egypten för att man fick inte uppehållstillstånd när man kom från Egypten. Då, det här var 1900... När kom du till Sverige? 89. 1989. Hur gammal var du? Sex år. Ja, 83
1: Aha, då fick, okej, okay, så du, man fick inte uppehållstillstånd och ni gick runt det på något sätt. Antar jag. Vi gick runt ja.
0: genom att vi sa att vi var från Libyen. Fast varför fick man inte uppehållstillstånd? Jag vet faktiskt inte. Jag var inte så politiskt insatt vid den åldern, men jag antar att det handlade väldigt mycket om att Egypten var ett säkert land att bo i, att liksom det fanns inga. Mm. Men min pappa var polis. Egypten och han hade hamnat i klem med makten där och han var religiös och man vet ju att om man är polis och religiös Men inte Salaf är religiös eller? Nej men han lyssnade mycket på exempelvis, han träffade Kishk ofta mm. Uh, och Kirchhoff var ju väldigt hård mot nästan allt och alla. Han, um, uh, det fanns en annan som heter Ibrahim Ezzet. Jag vet inte om du vet om det är. Det är en imam för Tablir, den rörelse i Egypten som brukar grunda. De, de är som lite. är de, de som knackar på dörrar och lite så här. Tablir. Jag tror det är reklamfilm på Persisk. Det är ju exakt vad det är. Ja, det är <laughs> de gör reklam för islam. Men um, det, det heter deras rörelse, reklamfilm. De heter Tablir och Dawa. Okay. Da'wah kallades da Ja, var det, ja precis. Mm. Och då, och, och, så Min pappa var ju religiös Och polis och man, typ, Han hade skägg och sånt och du vet, Det är väldigt polis och islam Han hade ah, skägg? Ah, det är inte låta till polisen i, Man får inte ha ja, Precis. Vars man hade
3: ändå det, Man får inte vara så, så där religiös I polisen mm. i Egypten
2: Okej, okay, så so polisen i Egypten är rätt sekulär. Av Nej, sig. det är
3: inte det. Men det, Jag fattar det, ingenting. Nej, jag vet. Oh, Okej, okay. det Vi kan oh, gå. Yes, <laughs> uh, jag ska försöka förklara. Uh, oh, så här. Uh, man kanske det går, det går lite lättare på engelska. Förstår du engelska? Ja, självklart. Okay. Uh, så so här. Um, this is something that people misunderstand about the regime in, in Egypt and the, and the Middle East and so on, the military and the police and so on. Um, The thing is, the, when people think that they are secular, they are not secular really in the in the Western meaning of the term. They are more you should be religious, as in like Muslim or Christian, but not too religious. Definitely not Salafi. Mm. Uh, and definitely not like um Islamist. Mm. Um, but at the same time, you cannot be an atheist for you cannot mm. like, for example, go to the to the police and say, Well, I'm an atheist, I decided to that I don't believe in God, or that Islam is shit or whatever, they, they don't accept that. So the, it's almost like try to imagine it that way. It's almost like you have like almost like a fascist regime, where you have to have a national character, you know, national Egyptian character, for example, that character is moderately religious, and well uh, as long as they are muslim or christian
2: det låter ju jättefint vad är det som är fint vad är problemet nationalstaten går före religionen det är nationella tillhörigheter Du ska inte vara för extrem, det är sekularism Varför måste det vara västsekularism Det är egypten sekularism
3: ja, men Du kan inte vara ateist Du kan inte kritisera okay. islam okay, Lite problem här där
0: Lite hängningar där och där Vi kan
3: lite. inte vara perfekt <laughs> det, det, Du kan inte vara jude Det är också problematiskt det är inte version av sekularism.
0: Det var ju bättre innan i Egypten i så fall för att uh, jag, jag, menar, jag, jag är ju inte jätte, jätteinsatt i vad som jag menar tror tror man kan mer om Egypten med mig faktiskt. Minns du när du var liten i Egypten? Var vart, vart växte du upp i Egypten? Jag är född i, i Giza. Där jag är född, men min familj är från Mansura. Eh uh, och förlåt, well, Åh oh, ah. allih. Ah, hey, ja, visst det. Nej lite. Vad fan syn? Okay. I Sverige pratar vi så. Och uh, faktiskt. Jag <laughs> 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 gott uh, mm. så jag 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 växte upp uh, egentligen uh, övre medelklass kanske. Min farfar var uh, domare Eller, uh, Och min pappa var polis. Så det var liksom mycket med man fick många jämvägar i samhället. när man, man hade liksom kontakter och sådär. Vi hade vårt sommarställe och liksom varje torsdag åkte vi dit. Och, så det var, vi levde ett bra liv, ett gott liv. Liksom. Tror du
2: att en, en, en så här, du vet äpplet faller inte långt från trädet. Mm. Tror du att, att, att en anledning till att du började du vet när du kom in i din salafi-karriär var väldigt mycket regler och hur man skulle Tror att det kommer lite från din pappa och din farfar som var domare? Det, det är mycket lag och ordning
0: ju. Mm, Det är det. Det var det i familjen också. Det är en väldigt intressant fråga. Jag, jag har inte tänkt på det jättemycket men jag kan tänka mig att spelar ett Min pappa var emot att jag var selafi. Han. Jag tror också med bakgrund att han var polis i Egypten och han vet vad man gör med salafister. Uh, oftast liksom under den perioden speciellt liksom att han, han var rädd om mig helt enkelt. Det var okej okay att vara muslim liksom och sådär. Uh, men uh, du vet han har långt hår och långt skägg och du vet, de här kläderna och så. Han tyckte det var för mycket. Men uh, jag tror nog att jag har växt upp. Min pappa strikt Uh, men väldigt skämtsam, rolig, skojar mycket uh, och uh, väldigt snäll generös men liksom kunde flippa och skrika och sådana saker ibland. Så att uh, min relation till min pappa har alltid varit lite så här känslig. Så att jag, för att jag, jag, jag tyckte inte om när någon skrek, jag var väldigt så här, hade uh, det lugnt, vet uh, Så att jag, jag undvek min pappa väldigt mycket under min uppväxt uh, för att inte hamna i konflikt med honom helt enkelt. Och det ledde ju säkert till att jag fick lite daddy issues på något, någon nivå. Eh, liksom. eh, sen kom de... Du får tänka så här. Att han var en person i en maktposition. Han hade liksom sin, sin egen, sitt eget hus, du vet. Och liksom, han, hela hans liv. I, hans vänner från universitetet och allt det. Sen ska han lämna allt det och så komma till Sverige. Och så du vet, min pappas jobb här blev sådana saker som... för att han aldrig hade gick på socialen exempelvis. Hans karama, liksom, han, det går inte Vi kan inte gå till sos Han var stolt Ja, väldigt stolt. Så han typ jobbade som lapplisa Exempelvis Och det är också lite lagordning, så här, nära lagordning um, Och uh, tog några så här ströjobb här och där Tills han gjorde eget företag och så. Men jag minns ju hur Dåligt han mådde över det liksom, Att han var tvungen Att stå framför en bil och böter till folk Från att ha varit liksom, en polis i Egypten Du vet så här men han var väldigt stolt och väldigt noga med skolan och väldigt så, att, det, det, så jag, tror, jag tror att den enda rollen man kan säga min pappa hade i kanske att vara Salafi att jag blev Salafi för att jag blev väldigt ung jag var ju 16 år gammal någon form av upproriskhet kan det ha funnits där någonstans. Mot honom. Ja, precis. Liksom att nu bestämmer inte du över mig, nu bestämmer Gud över mig. Lite så, förstår du vad jag menar? Mm. Att nu liksom jag är jag min egen. Liksom så här. För att jag lyssnade på mina sjuk, alltså mina lärare, mer än min pappa. Men, men din mamma blev glad att
3: du, du blev mer och mer religiös, hur?
0: Ja, alltså, hon var ju. Min mamma utbildade i Azhar eh, och eh, som lärare. Vad well, betyder det?
3: Al-Hazhar-skolan. Uh, uh, Al det oh. uh, är typ en universitet and, um, but, but also like some kind of like a very high authority in the Sunni world in general. They have muftis and like um, a lot of like uh, muslim scholars and, and so on. They are, it's a very respected religious authority in the whole muslim world. Okay. Okay. So so gammal Islam is Harvard. Eh... Typ uh, Oh, i, i, you can say that actually in a way, in a way, not exactly that, but in a way it's like similar to the Catholic Church of the Muslim or the Sunni world.
2: Mm. Ja, okay. jag har bara hört bra om dem.
3: <laughs> ja,
4: det är skönt.
3: Jag vill bara säga ja. ja. att, att Mustafa är förmodligen mer säljer för finnur än du är. Ja,
4: det är så. Okej, okay.
0: ska vara de klasserna nu? Ah, precis. <laughs> uh, så hon var ju en lärare i grund och botten egentligen. det religiösa i hennes liv, det var inte så anmärkningsvärt. Liksom slöja och så där, du vet. i alltså Egypten det är ingenting speciellt att ha slöja på sig för det typ, vissa har inte den där av religion utan det är så alla har en det. markör eller eller Jag vet eller, inte jag tror vana, nog att liksom att man kommer upp en tjej kommer upp i en viss ålder och det är, nu ska du ta på dig slöja typ så. Det, ja, ja, men,
3: men det, det har blivit mer och mer Uh, under 90-talet skulle mm. jag säga. Även uh, min mamma hade det, inte slöjat uh, förut. Och uh, sen under 90-talet. Uh, Islamic, Ja, uh, exakt. Islamic mm. revival och mm. sån. So mm.
0: Det är sant. Vad betyder sahwa? Sachwa, det Islamic är revival. revival? det är okay. väckelsen? För att det hände en typ av väckelse under 90-talet uh, som, som jag tycker är hemsk och har förstört mycket för muslimer och islam en annan fråga. Men det tar vi en annan gång. Det här kommer jag få mycket skit för för att det här är liksom såhär oh, oh, väldigt romantiserat hos många islamister och hos många vanliga muslimer också. Det
3: oh, it, this faktiskt actually intressant actually really interesting that mm. you say that because säger, uh, like you're saying a lot of Muslims mm. like just conservative Muslims mm. not Salafis mm. they really think very highly mm. of Exakt. the Islamic revival.
0: Exakt. Ja. Och det är på grund av predikanterna på tv exempelvis. Som, det finns en del predikanter som um, uh, jag vet inte om du känner till typ Amar Abdelkafi och ja. de är, de är kanske lite Amr Khaled också, de, ja. de är Mustafa Hosni och så vidare. De har väldigt så här fint sätt, och mjukt sätt och så vidare. Och det här är, du vet, det har liksom lurat många muslimer till att du vet för mig den islamiska väckelsen är väldigt personlig. Att göra den till en institutionell grej är väldigt farligt. För då lämnar man över kontrollen över sin egen religion till någon annan. Till en institution, till en imam, till en kirch, till en lärd och så vidare. Och det har förstött enligt mitt tycke, väldigt mycket för många muslimer. Och de begränsat dem väldigt mycket i deras tankeförmåga. Och hindrat dem från att höra och lyssna och läsa från annat än det som kommer ifrån ett visst, ett visst håll. Jag kan säga att jag är stolt och glad över att bo eller leva i en värld där vi har uppfinnare som du vet Elon Musk exempelvis jag är en del av mänskligheten förstår du. Alltså att jag lever i den här tiden med, med Youtube eller Facebook eller podcast och så vidare, det är väldigt coolt och häftigt och, så det känns att tyvärr väldigt många muslimer hamnar lite utanför den här världen, som att de har sin egen lilla värld, vi pratar mycket om parallellsamhällen det finns i Sverige, olika samhällen utanför samhället jag känner ibland att den muslimska nationen hamnar utanför världs
2: fast, fast, förstår du fast de, de använder ju de plattformarna för att skapa ett parallellt samhälle mm. alltså de är ju på tiktok, de är ju på youtube
0: mm. de är ju på instagram mm.
2: men i sin bubbla ja.
0: eller hur eller? Ja, det, och, och det, på, det jag brukar säga är på liten skala i Sverige du ser det, på stor skala är det också i den muslimska oman i nationen så att säga att det vi ser här i Sverige det är bara ett exempel på hur det ser ut för nästan hela muslimska världen och de människor som brukar kallas för progressiva muslimer eller lärda som är progressiva och så vidare, fast det är ett ord jag har lite tveksamhet i, men låt oss säga att vi kan använda det nu de får ju inte den platsen, om inte de är Okej, väldigt... Men, förlåt. Ja, förlåt,
3: varför har du svårt för progressiva muslimer? Det är intressant
0: För att, för att jag, jag, jag tycker att eh, terminologi och språk den har så stor makt Mm. Uh, och um, om man använder fel ord då påverkar vi inte längre de här människorna som inte erkänner de här orden så det är egentligen mer när man säger att jag som muslim är du reformist är du progressiv, är du pragmatisk är du? visst, du vet jag kan säga det med stolthet och vara glad över det och allting men det som lyssnar på mig kommer kalla mig för sellout kommer kalla mig för monafak för hycklare för, och då har han kidnappat det fina ordet utom ditt något negativt. Jag vill ändra på det. Jag vill använda istället de termerna som islamisterna använder och omvandla det till något positivt. Så jag skulle istället för att säga progressivt skulle jag säga tajdid, istighad. Använda orden som redan har kidnappats. För att wahhabister och salafister använder ordet tajdid som betyder förnyelse, ungefär. Mm. För Abdul Wahab, <laughs> för Muhammad Wahab, de säger att säger han är mujaddid al-Asr och så vidare. Han är mujaddid i den här. För att det finns ett uttalande som uh, Wahhabism uh, i Arabia. Och, och använder man ordet till honom, varför kan inte vi använda ordet idag exempelvis till att det finns vissa lärda som anses vara, liksom kommer med idéer och åsikter som legitimt existerar i den islamiska liksom sfären? Och...
2: Men jag känner igen din argumentation för att den har, den har ju också använts av svenskar i Sverige när de säger att varför ska den svenska flaggan vara något fult? Vi ska ta den tillbaka från Sverigedemokrater eller de andra som använder det på, på ett visst sätt. Att, att bara för att de eh, eller andra så här väldigt nationalistiska grupperingar som stolt stoltisera med flaggan så tar andra det, svenska i steg. Främst nazis. Främst, främst nazis. Så tar andra svenskar steg tillbaka. Nej, mm. nej, nej, nu använder de den. Och då menar jag så här, nej, vi ska ta tillbaka flaggan.
3: Men det, flaggan tillhör oss alla. Men det är svårt även att här i Sverige att använda ordet progressivt. Mm. Nobody really knows what it means anymore, mm. I would say. När jag
0: gjorde intervjun på docker med Sofie så den första reaktionen jag fick från en del muslimer var typ varför har du lämnat islam? Utan att de har förmodligen läst. Jag tror inte de har, många av dem läste nog. De något. har nog avslöjat sig själva att de inte läste. Ja, det de är så Men sen kom det här liksom mer detaljerade. <kör> ehm, vadå är du inte islamist längre? Varför har du lämnat islam? Så då, det är så många muslimer tror att liksom, no, islamism för dem betyder islam. Det betyder inte, no, det är ingen negativ för dem. Ja, kolla de bara använder, fienderna använder de här orden för, mot oss muslimer för att kriga och så vidare så jag vill istället börja förklara för människor att liksom lägg orden i dess rätta kontext med dess rätta förståelse och så kan vi gå vidare därifrån. Men ja, förlåt
3: ja, om man, man använder ordet islamism vad, vad betyder islamism för dig? För mig idag? Ja, islamism mm. Då, Vissa säger att ja, till exempel Mohammed och Sahaba Uh, his companions, de var islamister. Mm. De vill uh, govern by sharia uh, och vill ha en islamisk stat. Så de kan säga, ja oh, men vara fel med det.
0: Mm. Vi följer Mohammed och Sahaba. Det, det är sant och det, det, det händer på riktigt i den här världen vi lever i idag. Finns det människor som använder de här argumenten. Men man måste ge utrymme till de andra argumenten också som existerar. Det är där jag ser att många, det finns en del um, Inom Maliki skolan, exempelvis, som är en av de fyra rättsskolorna i islam. Rent alltså juridiska skolor kan man säga. Och när man läser det där till vissa lärda, hur de ansåg att det som skulle styra i samhället var praxis i samhället och majoritetssamhället och så vidare. Och, och det här var ändå mer än tusen år sedan de diskuterade de här sakerna. De använde sig av grunder som finns i texterna. Eh, hur islam ska styra och vilken roll den ska ha när det kommer till allting i livet och sådär. Och då ser man att diversiteten är så enorm. Och olikheterna bland de lärda och deras förståelse av texterna. Så antingen så använder man sig kontexten av det här passar idag, så då använder vi det idag. Det här passar då. Då, då användes det då. Men det är det är slut. Ett exempel på det, det är hijab. Bara för att liksom, det är någonting som många pratar om och så vidare. Hijab, som är slöjan, eh, som många kvinnor bär vissa med tvång, vissa utan och så vidare det är en annan diskussion där men den existerar, det kan vi alla komma överens om att hijab finns jag ställde mig själv den frågan var kommer hijab ifrån? alltså från första början så jag läste liksom sådär och så insåg jag okej okay, Koranen det står ingenting specifikt om just hijab på det sättet liksom som är väldigt tydligt och så utan det finns vissa verser i Koranen som antyder på detta mm. Uh, och då har de sagt och, och då har jag kollat alla de olika uh, tafsir tafassir, vad det kallas för uh, de olika förklaringarna och tolkningarna och så vidare till de här verserna uh, så kortfattat det handlar om att under profetens tid så klädde de sig på ett speciellt sätt så jag vet inte om ni har någonting som kan likna en hijab här min, Mustafa min, kanske. kanske. Jag har en i bakfickan. <laughs> <laughs> vi tog den här frågan. Ok. <laughs> så så låt oss inte visa kameror här. Jag tror att vi ska visa. Men ja. min, min, min poäng är, i alla fall det jag ville eh, poängtera var att de klädde sig på ett speciellt sätt. På grund av miljön, klimatet värmen, it makes sense alltså att de klädde sig på det sättet så männen exempelvis de bar hijab också kan man säga när de gick ut de hade på sig som turban exempelvis eller vissa täckte ansiktet Det är ett sand och väd, klimatet helt enkelt det kvinnorna bar det var typ, man kan säga så här någonting på huvudet som skyddade huvudet och det här är viktigt att förstå att de bar det här på huvudet för att det skyddade huvudet okay? innan alltså ens islam existerade Alltså innan ens religionen fanns. Så, men de hade. Här var synligt. och alltså ibland Längs brösten. Bröst. Läng, ja, ja. precis. Och ibland brösten själva. The cleavage. Ja. Ja, ibland brösten poppade ut. den kom ut så. <laughs> så vet, det, 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 det var liksom, vet, de, de, det, det var inte så att de satt vet, i, på kontoret med en dator och jobbade, utan det var på, ute och det var varmt. Men
2: det här och, var alltså progressiva muslimer.
0: <laughs> så alla där ute. Nej, men det, så islam kom och frågan om kläder dök upp som vanligt och sådär. Och, och då Koranen sa att man skulle täcka barmen. Okay? Barmen är det här. Nej, det är Brösten alltså. Ja, precis. Det, det, det är det gulliga svenskan här. Och då liksom okej. Okay. Så vad gjorde de för någonting? De har ju redan på den här på huvudet så här. Okay? Så.
2: De har de liksom. De
0: tog den och gjorde så. Förstår alltså de,
2: de täckte barmen Med det som var kvar av det hijaben faso. Det som hängde över Bråskorgen tog de liksom Svepte över svepte.
0: Det är exakt som versen säger
2: Ja. Varför gjorde de det
0: du? Var, De, de gjorde det för att Versen Alltså som då kom i Koranen sa att kvinnorna Ska inte gå runt så här Med islam den like breasts Well <laughs> Islam maybe, but Muslims... Det är en annan fråga. Men, för det handlar ju inte så mycket om, du vet, brösten i sig. Jag tror det handlar ju också om anständigheten eller, eller, eller kyskheten och det här. Och detta var alltså för 1400 och 500 år sedan och sådär. Min fråga då är, hade Koranen uppenbarats eller sänds ner eller skrivits i Taiwan eller något annat. Alltså något annat ställe där klädkoden var annorlunda. Förstår du? Hur hade det varit då? Så nu sitter jag inte här och ger en fetwa. Utan det jag försöker säga är. Det sättet att tänka finns idag bland vissa lärda i islam. Att vi måste se över detta. För att håret. Det, det är inte det som är riktigt problematiskt här. Alltså vad, vad är problemet här? Är det nakenheten som är problemet? Alltså, bland muslimer eller bland islam eller i samhället eller whatever det är. Det är de frågorna som inte längre ställs. Och de är väldigt aktuella för oss i Sverige exempelvis. I den här slöjdebatten och också i muslimska
2: länder. Låt mig, låt mig ställa en fråga. Vi tar just den här frågan med slöjan mm. och så åker vi tillbaka i tiden och träffar Annas när han är liksom djupt inne i salafismen. Mm. Vad hade Anna svarat då? Om vad slöjan är och varför mm. man ska ha den?
0: Det räcker inte, måste ha en ja, det är liksom För mig var det ett redan memoriserats svar. Men var kom den
2: ifrån? Alltså
0: var det från det kom, Koranen eller var det från någon lärda? I mitt huvud var det såklart från Koranen. Och, alltså från Koran och Sunna, som man säger. Från Koran och profetens tradition. Och alla salafister liksom säger att speciellt de som är doat eller kallar till det och så. De, de säger ju samma sak det finns åtta stycken krav och villkor för det muslimska kvinnans klasser, ett, två, tre, fyra, hon ska se ut så hon ska bära så, hon ska ta på sig det så för mig, svaret brukar det vara ungefär på det sättet, att jag rablar upp de här åtta villkoren eller åtta kraven som måste uppfyllas för att det ska vara en korrekt hijab, är det liksom en av dem som inte är rätt, då är den inkorrekt och det är liksom krav man
2: böter, som man pappa. får böter i, i
0: form av synder som man paketerar i ett konto där och sen brinner man i helvetet så det, det är typ sammanfattat ungefär hu, hu, hur man brukar predika och det för mig var det typ det är fortfarande den mest upprepade frågan till idag från unga tjejer när de frågar mig om slöjan och sådär de som har slöjan och de som inte har slöjan alltså frågan är alltid samma och det, det, det lär mig en sak, det är att jag brukar ställa mig själv. Varför frågar folk just de här frågorna? Liksom, vad är det för miljö? eller Vad, är för, vad kommer de, de här tankarna ifrån? Varför tänker de? De bor i Sverige. De går i skola i Sverige. Många av dem är född i Sverige. Var kommer de här tankarna ifrån? Förstår du? Alltså, vad, vad, vad? Och där ser man då hur mycket internet påverkar. Alltså, det, är liksom, det är därifrån det kommer. för att Många av dem går till moskén unga killar och tjejer brukar inte gå till moskén. Speciellt att det de de är liksom gubbar och... De det är inte
3: vanligt i ytan heller.
0: Ja. Oh. Jag minns ju dig
2: Annas alltså för några år sedan så... Eh, jag hade lite koll på dig men jag följde din hemsida på Facebook mm -hmm. och så kom jag ihåg att du hade en livesändning och jag klickade på den och då pratade du om alltså du uppmuntrade unga att inte gå på studentflak mm. Eh, inte vifta med svenska flaggan Och, och att inte ens omgås med svenskar Kommer jag ihåg mm. Så du, du var ju en stor bidragande faktor Till internet och det budskapet mm. eh, Och om någon hade sagt det mig att jag hade suttit här med dig idag Och pratat För jag tror jag tänkte att den här killen Han är djupt inne i mm. det här Och hur skadlig hans budskap är mm. För integrationen För alla unga eh, så här Din story med Sofie i doko är oerhört intressant och det är en väldigt lång artikel. Och jag hoppas säkert att alla läser den artikeln. Men de som inte orkar är lite lata. Mm. Kan inte vi börja där från den avstamp från den artikeln, så här, Annas, hur kommer du in i kontakt med salafismen och liksom ta oss din Ja, Ja...
0: Um jag har, blivit, jag har ju pratat så mycket med journalister den senaste perioden. Så jag har fått en sån här skada att jag blir stressad när jag pratar. Men eftersom vi är lite avslappnade här. Ja, så. vi har ingen tidsgräns, ingenting. <laughs> För att du vet de, det,
1: det är inte journalism det Jag inte till Och alltså kolla, om vi börjar snacka om något. Och sen kommer vi in på ett sidospår
0: i en halvtimme. Det är skitsamma. Okej. Okay? Mm så kör bara. my kind of stuff där. För att journalister de ska alltid, för att kolla ny svaret. så slagkraftigt som möjligt. Nej, alltså, ja. nej nej, det,
3: det, är, det är fyra timmar här.
2: <laughs> det är därför de kommer att dö ut. Alltså inte journalisten ja. utan plattformen ja. Nej men på riktigt för att eh, folk alltså det här nu. Vi mm. kan stanna i fyra timmar och folk kommer att lyssna det är i fyra timmar. Mustafa alltså, jag jag
3: jag jag had to specify. Inte journalister. <laughs> <hålland> just, just so you know We're talking salafism <hålland> Not the journalists <hålland> They're work
0: Det är det här jätteförsiktigt Det är
2: alltid någon som lyssnar Förlåt annars fortsätt Absolut
0: Min story så so att säga Det är Först och främst är det är jätte, jätteviktigt att förstå att även om jag sitter här och liksom skämtar och skrattar, och jag tror det är viktigt att man håller två tankar i huvudet samtidigt. För att människor de blir nästan förnärmade av att jag existerar eller lever. Och kolla han sitter och skrattar, kolla han är inne i värmen, kolla han är så. Här. De blir väldigt arga och jag förstår de här känslorna och jag är liksom själv arg över många saker. Men man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt och jag hoppas och önskar att liksom alla som, som lyssnar får möjligheten att kunna göra det. Därför att våldsbejakande islamist eller jihadist låter ju som en person som har suttit i princip sedan han var 16 år gammal tills typ för ett par månader sedan. Bråkat och shaffat och slagit och varit våldsam och skrikit och hotat och det är så här: 24/7. Det, alltså det, det är inte logiskt ens att det är så. Och det var inte så. Eh, utan det här, det här var ju mitt liv. Jag menar jag tog min första sig när jag var tio år. Alltså, när man kunde säga sig så Jag hade en period där jag var typ dålig muslim, om man säger så. Och då liksom man festade man räckte på, man, man gjorde allt det här. Från jag var 10 år gammal. Liksom. Så att jag min karriär i, i det började tidigt och min karriär inom salafismen började också. Jag började alltid tidigt. Uh, och min, min, mitt liv liksom, jag har varit um, jag var ofta med äldre personer. Min bästa vän liksom jag var 10 år han var 14. Uh, Kenny heter han. Kenny hoppas han där Från Skåne. Ja, um, ah, Kenny, det var du som lärde mig röka Det var Mina klyddar här, Det är därför jag blev <laughs>
3: <laughs> This is for our Arab fans Det, <laughs> det kanske får några via
0: Det kanske får några Arab fans, det är Får göra en podcast, bara jag och Omar, du vet, så. <laughs> Han är ex och jag är ex Alla har ex på något sätt <laughs> Uh, nej, alltså, så jag har alltid um, um, jag har inte tyckt om liksom, att vara med, med, med folk i min ålder jag vet inte varför, alltså. jag tyckte de var barnsliga eller tråkiga eller något sånt där, det var inte spännande uh, så min, min, mm. hela min uppväxt uh, var, var mycket med äldre personer uh, och när jag var typ 15-16 där någon gång så började jag introduceras till religion uh, mina föräldrar de bad fredagsbönen. Du vet, det var inte så speciellt. Inte fem gånger per dag. Min pappa har alltid bett fem gånger per dag. Liksom, och jag tror nästan det för att han är så här militär och polis och, så här, och liksom att han, han vaknar alltid fem, sex morgonen oavsett liksom hur sent han sover han ber, han är väldigt så här. Och fast då i hela Ramadan Ja, precis Ramadan och så. Ja, man kan säga som traditionellt. Du vet, be, fasta. Så det, det räknas ändå som religiös kan man säga. För att jag, jag, jag tänker ju som en egyptier. För Egypten, de flesta vanliga muslimer de ber ju fem gånger per dag oftast, de går de, de på fredag de fastar Ramadan och så. Men du vet, nästa steg är typ att man går inte på kaffe, det här rammaste, för att det är det ena och det andra. Det, är, det, det, det gör inte vanliga musik. De går på kaffe som alla andra människor du vet och sådär. Så min familj var så, vi hade semester, liksom helt vanligt. Men det hände en grej. Jag höll på med musik under den här perioden. Vi hade en liten grupp som jag nämnde i början. Och Den, den musikgruppen som vi höll på med. Det började liksom bli lite någonting av det Vi började du vet, så här, spela innan då, den Loop Troop du vet, han, han har blivit advokat nu jag. Just det, eh, det Promo, promo. <laughs> eh, Vi typ um, Petter Latin Kings den tiden också Så att vi liksom började komma in i den här världen lite Och snacka om skiftkontrakt Med jag tror det var BMG eller heter de? Finns de kvar BMG? Finns, det finns jag, inte, vet jag vet inte, vet men
2: jag. De, var, de, de var ju störs det. Ja, stora ettag.
0: Ja, precis. Så vi var, vi var så här, du vet, nu ska vi göra detta. Och jag var alltid en person som tänkte väldigt mycket om typ, varför händer hände det här? Varför finns det här? Varför ska det här ske? Så här mycket tänkandet. Och det stödde mina vänner jättemycket. För de ville bara du vet, ha roligt- Vet, antingen uppträda eller festa eller ska farsjera och sånt där och jag var så här jag ska babbla och prata och blabla bla. så, det, så att det, det var lite så, för att de var i min ålder då vi gick i gymnasiet tillsammans och jag bestämde mig en dag för att eh, fråga vissa frågor till en imam eh, jag fick jag fick inga sådana här svar jag fick gulliga svar inte så här chviktet när man är ung det ska vara mycket svart och vitt, rätt och fel, sanning och falskhet. Och så liksom, ska vara så. Man är väldigt revolutionär, och så här, nu ska vi ändra världen. och sånt där. Så att Han gav mig så här mjuka, han var en gammal man, han gav mig mjuka, konstiga svar i viktiga frågor som jag hade. Så jag var inte nöjd med det svaret. Så jag struntade helt enkelt till religion ett tag. Det är roligt att jag, jag pratade som att jag vore typ 22 år gammal, jag, jag var fortfarande 15-16 den här tiden. Men min känsla kommer jag ihåg väldigt väl. Så jag gick tillbaka till musiken och gick tillbaka till mitt liv som vanligt. Jag spelade basket på ganska hög nivå. Jag kom till kadettlandslaget i basket. Jag spelade fotboll. När är du född? 83. Vilket basketlag spelar du? Växjö basket. Ah, okej. Okay. Ja, vi vann SM två gånger. Uh, jag spelade också med de äldre. Uh, fotboll, jag var målvakt. Um, och vi flyttade ut mycket i Sverige. Du, alltså, vi bodde i svenska områden, helt svenska områden. Alltså, vi bodde i, i Rottne, i Trekanten, i Jämla. Så riktigt. jag. Inte säga hålor för att vissa folk som bor där, men det var bokstavligen typ alla kände alla du vet. Um, och allting, och det hade synd att behöva säga, men det är sanningen. Allting förändrades för mig när vi flyttade in till orten. Okej. Okay? Vad är
2: orten då? Vad
0: Blattarna, där Blattarna bor. Ja, alltså, vad ja, heter stället? Jag, alltså, jag tänkte att han inte borde det efter andra böckerna skrivit. Ja, nej, så. men
2: alltså var i Växjö... Är det, ja. Vad hette området? Är det... eh,
0: vi är Hofshaga, Arabi var det. Hur gammal var du då? Då var jag gick i högstadiet. Hur gammal är man? 14-15. Innan dess bodde vi runt omkring Växjö. Du vet, man kan säga i, i hålarna runt omkring ungefär. Och där var det liksom... Alla mina vänner var ju svenskar. Du vet, Emil och Erik och Petter och liksom så här. Det fanns någon adopterad Sri lanka eller något sånt där. Men du vet, det var liksom allt. Vi
2: Han var, var svenskare än
0: svenskarna. Ja, 100 procent. Och det kändes alltid skumt. <laughs> typ. Det, så det, man har ju det, oavsett vad man liksom om man är färgblind eller inte, eller man ser färger eller etnicitet. Men det känns ju alltid skumt. Så vi brukade säga att jag till honom, du vet, varför pratar du så när du är svart? Han, bara, typ, han var nästan förvånad över att han var svart. Han var Va svart. Och det, jag lovar det. Det kändes att han var förvånad över det. liksom Vi var mer förvånade över att han kunde prata så bra svenska. Du vet. Så det var liksom när jag flyttade in dit. Vi bodde direkt. Jag hamnade ganska snabbt i vissa så småkriminalitet. F får jag bara fråga,
2: ja. varför flyttar ni från liksom. Mm.
3: Omgivna av svenskar och, och till orten. Det är en bra fråga. Det brukar vara tvärtom, eller hur? Va? Vad sa du? Det brukar vara tvärtom.
0: Ja, det brukar vara att Man vill flytta ut. Mm. Men vi flyttade in istället. Jag tror... Jag vill inte skylla på mina föräldrar. Mina föräldrar är bra människor. De har kämpat mycket i sitt liv. Liksom. För att det har också varit en sån grej att många människor... Om man kollar hans mamma, hon gjorde han till en sån Det är inte sant allt det där. Utan min mamma var godtrogen. Du är ungefär som att låt säga en präst... Varför väntar du dig av en präst? Du vet, ja, en präst han borde väl vara snäll och ta hand om människor hjälpa människor. Bla, bla, bla. Det hon tänker så om de här imamerna också. Liksom, att de kommer göra han till en bra man, till en bra kille. Så det var inte så att hon typ låt radikaliseras. En grej som har gjort mig lite ledsen du vet, när folk har skrivit. Men hur som helst i vi, alltså mina föräldrar jag tror nästan att de saknade lite uh, du vet uh, folk från, med samma språk en, en, en moské. Alltså förstå, den här känslan av att de var lite utanför ändå. Vi, vi saknade inte det såklart. Vi, vi var ju liksom i skolan och så. Där. Jag tror mina föräldrar liksom kände att de var invandrare.
1: De vad, ha, vad hade de för umgänge när ni bodde i de här mindre orterna? Vilka uh, umgicks de med liksom på kvällar,
0: helger? Ingen. De åkte inte i Alltså när det var liksom dags att umgås med någon så Kom ihåg att vi liksom alla åkte tillsammans in till någon annan stad. För Juptser äh, var det oftast liksom folk från samma land eller något sånt där. Och det var inte för att mina föräldrar inte kunde svenska. Eller att min mamma var liksom, hon jobbade som och, äh, och Min pappa hade ett eget företag så att det var liksom inte det som var att de var typ så fall. Och du vet, de kan inte språket eller något sånt där. Utan det var ingen som ville bli deras vänner tror jag att vara helt ärligt. Och ibland handlar det faktiskt inte om rasism. Ibland handlar det om bara, det är lite awkward. Alltså förstår du? Att typ, är det rätt om vi går och pratar? Är det rätt om vi knackar på? Är det rätt och så? Och vi invandrare och blattar vi så här mycket på, förstår du? Och då blir svenskarna awkward istället. Att typ, är det är lite för mycket nu.
2: De, de, de vill helst eh, mm. eh, jag kan faktiskt ge ett exempel. Jag bodde i Växjö oh, okay. Jag gick eh, Linnéunitet. Okay, okay. ja, och, och det här var innan jag gick i polishögskolan där. Okay. Men innan jag kom in på det så läste jag ett annat program på Växjö. Och, eh, under den period så fick vi en. Eh, det här programmet hette Coaching Sports Management. som mm -hmm. jag läste. Och vi fick en, en snubbe från USA som hade ursprung i Brasilien som kom till Växjö och skulle liksom föreläsa för oss under 3-4 veckor okay. han var tennisspelare och när han kommer till Växjö så han bor ju där på campus mm. och, och jag och han blir lite vänner mm. och vi börjar umgås lite vi går till gymmet tillsammans och, och lite sådär och en helg så kommer mitt ex på, på, på besök och vi brukar ses på helgerna och, och den här killen eh, Luciano heter han
4: mm
2: -hmm. Jag bjöd honom att hänga med oss Vi skulle gå på bio Och hon var mitt ex som var svenska Hon, hon var ju så här: Nej, nej, varför har du bjudit honom Han, han ville ju vara i fred Och liksom du, 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 du lägger ja. det i, i hans liv han, han, ja. liksom, Och jag sa så här, nej alltså Han, han ville hänga med och, och jag sa att han är välkommen Och hon var så här, nej han ville säkert vara i fred Och du liksom pushade honom säkert <laughs> Sen, och han kom vi bik på bio det var jättetrevligt, sen pratade han med Luciano senare vet du vad han berättade för mig
4: mm.
2: hans tid på campus under de här 3-4 veckorna han var, han var inte och mixade inte med någon mm. han var helt ensam och så berättade han att när han varit i andra länder och besökt och föreläst under 3-4 veckor att varje dag var det en ny professor lärare på skolan som åt lunch med honom och en annan som hade rom på middag Mm. Så hela veckan hade alla lärare på utbildningarna i andra länder gjort upp ett schema-typ i princip: Att Luciano ska inte vara ensam. Mm. Du vet, han ska på middag hos dem och, och på, mm. på, på lunch där. Mm. Och det var så sorgligt att höra på honom för lärarna på Veckskö de, de tänkte också att vi ska inte störa Luciano. Mm, mm. Han, han föreläser på dagarna. Han vill vara i fred på kvällarna. men mm. Medan i hans värld, han var ju den ensammaste människan i Växjö. Men vi,
0: vill svenskar vara i fred? Jag tror att man inte vill lägga sig i. Men de själva, låt säga, att jag är det, att en svensk som typ har flyttat till en annan stad i Sverige eh, och ska plugga där. Vill den svensken vara i fred?
2: Jag tror att den svensken... Eh, eh, inte nödvändigtvis kanske vill vara i fred men den vill inte vara jobbig och vara på middag hemma hos någon mm. varje kväll du vet, de, de kommer känna. han kommer känna också att de vill vara i fred med sin familj okay. jag ska inte lägga mig liksom, mm. Mm. lite så
1: men det, på, det tangerar lite det här med jag blev chockad som fan när jag var liten och var hem hos en av mina klasskompisar jag kan ju ha varit så här, gick i tvåan kanske sju, åtta år och sen när de skulle äta middag Mm. Då var det så att vi ska äta middag nu Så du får stanna kvar på mitt ja, rum och det. leka Och för, sen när jag kom hem Och berättade för mina föräldrar De blev väldigt chockade De bara, va? Fick du ingen mat?
4: Ja.
1: Varför, varför kunde de inte bara lägga en portion för dig?
4: Mm.
1: Och i mitt huvud var det här Någon sorts snålhet medan på senare dagar så har jag lärt mig att ett, det är väldigt olika beroende på vart i Sverige du är mm. och det verkar som att det är de som typ höll på att göra en klassresa på den tiden, mm. som var väldigt sparsamma med mat och du vet man gjorde mm. precis rätt antal mm. eh, portioner eh, också att så här, oh, men, uh, vi vill inte förstöra ert barns schema oh. därför gav vi inte ert barn mat så att det inte ska störa eran rytm, oh, den aspekten finns också, och så finns det säkert tio
3: såna här mikroaspekter till mm. Or I, I'm trying to imagine like that time if you, if you zoom back and you're like, we had pork on the menu <laughs> <It's> like, <laughs> <laughs> this kid, he's uh. probably from a muslim family, uh. we have pork, what do we do? <laughs> uh, uh.
2: Du sa att du började bli lite småkriminell
0: alltså ja, i orten. Och det, är, och det är liksom någonting som jag introducerades för såklart. Utan det, det, var, det var där jag bodde innan. Det fanns också. Alltså, för det låter som att det är bara invandrare som är kriminella. Men det var det, lite mer bus kanske? Ja, eller? det var det var typ man stod en snickers från ICA. Och så blev det värsta grejen av det, du vet. Och så han om... alla på alla. Ja, precis. Ja. Någon har sagt till hans pappa, hans pappa tar det till Ica där, tills alla står där för man själv, du vet. Sånt där. Det är lite nästan bra att det händer så man får lärdomar ifrån det. Men nu pratar vi om typ alltså så planering och förstår, alltså lite mer. Det är, inte, det är inte bus längre, utan det är kriminellt, det är brottsligt. Man kan... Du vet, bli bestraffad på riktigt liksom och hamna på hem och sånt. Men det som räddade mig en period ifrån att bli grovt kriminell det var faktiskt idrotten. För att jag var jag var väldigt duktig. Alltså jag, var väldigt, jag har säkert damp på någon nivå. Jag har inte gjort någon undersökning. Men förmodligen, för att jag tror att man kan leva mitt liv utan någon form av sån grej. Så jag var väldigt aktiv, du vet. Jag tränade jättemycket. Jag var med i fotboll, i basket, i bandy, i bordtennis, i tennis. Alltså allt som gick att göra. Det var typ som en, för mig var det typ, får man göra allt det här? Förstår du, typ gratis också. För jag kommer ihåg i Egypten, allting sker via en eller den här, vad heter det? Klubben typ. Och liksom, de bra klubbarna kostar ju mycket pengar. Och liksom, du vet, karate exempelvis som betalar så här mycket pengar. Och vi är flera barn och föräldrarna måste ha... Men min pappa var ju polis. Så de har sin egen lilla eh, klubb, så att säga. Då var det lite lättare. Och jag liksom var väldigt aktiv. Så de... Jag blev kallad till många kriminella eh, aktioner. Men jag gick inte på grund av idrotten. Eh, sen blev jag faktiskt min ingångsport till all kaos. Det var faktiskt att jag umgicks med ett par äldre killar. Och de var inte invandrare. Båda var svenskar. Och de brukade sno alkohol från deras föräldrar. Deras föräldrars bar eller skåp eller vad det är för någonting. Och vi brukade dricka det. Och då var jag liksom väldigt ung också. Så att man tog en Sigma- nick och Nikko-kick direkt. Du vet, så att det, det var de som typ introducerade mig, och den tiden var inte förbjudet att köpa öl eller cigaretter så där, från typ Hydromacken nere i området. Där man kände honom, man gick dit. Är det till pappa? eller vet, säger han, ja, det är klart det är. så tar man, nu går man och dricker det eller röker det själv och sådär. Och då började jag liksom tycka det var spännande, det var roligt och sådär. Sen hemma var det ju väldigt strikt, du vet liksom du totalt har förbjudet såklart på sådana saker vilket det säkert är i många andra hem också såklart men det var det här också att det var haram, liksom. det var inte bara förbjudet att det är liksom, dåligt för hälsan eller det skadar dig ut barnen utan det var också den här haramgrejen som gjorde det ännu värre och det, liksom, det är mycket med skam och så så jag hamnade i en situation där jag levde ett dubbelliv vilket jag tror många känner igen sig i, av unga killar och tjejer att de lever i dubbelliv helt enkelt, de lever som den här fina muslimska ängen Hemma, du vet. Men utanför hemmet är det en helt annan sak. Jag vet ju tjejer exempelvis som lägger slöja in i skåpet varje dag i skolan. Liksom, och de har ingen slöja på sig i princip. utan De lägger den i skåpet och går inte utan slöja. När de, innan de går in. Men det händer i Egypten också. Ja, det är i Egypten. Jag vet ja. att nu, men jag visste inte att det hände innan. Jag, jag tror det är nytt det här. Mm, jag, jag tror inte det hände på 90-talet det här. Att tjejer gjorde så. Men jag har för mig att nu det har blivit... också Egypten är ett ganska bra exempel på hur eh, islam liksom har, har och måste hänga med liksom. för grejen att folk ah, det är en annan jag inte med det nu det, han, det, han, det här vet, va? han vet så mycket hur jag tänker så, <laughs> så vad heter jag? jag levde i dubbelliv och jag hamnade i en privatskola av någon anledning det finns en rolig historia bakom den jag kan berätta det i Sverige var det ju förbjudet att starta friskolor fram till 98, 99, något sådant. Jag kommer inte ihåg datum, men jag vet att friskolor det var no-no. Sen hände någonting politiskt och det blev yo-yo, håller jag på säga. Det blev tillåtet. Så det fanns en skola som heter Växjö internationella skolan. Hette den. Och det var liksom en sån här elitskola. De hade köpt någon högut, jag vet inte, men det var som ett slott nästan Borg, stort ställe, väldigt lyxigt och de tog emot, jag tror max 37 elever och det var eh, alla eleverna var nästan utifrån eh, och de inakkoderade eleverna liksom de hade egna ställen och du vet och då var man också liksom 16 år gammal du vet, så för mig var det typ jag vill inte gå på den skolan såklart, jag vill gå med mina kompisar med mina vänner, den vanliga gymnasieskolan men eftersom mina föräldrar börjar märka, det, de upptäckte det såklart, de upptäckte det exempelvis en gång jag stod med mina vänner vid någon bensinmack och vi stod där och pratade och skojade och så har och rökte. Och min pappa brukade resa ner till Tyskland och hämta grejer till sitt företag och sådana saker och då en gång så kom han tidigt hem och då skulle han tanka så säger jag bara min pappa kommer ut från bilen och så står jag och håller en cig i handen du vet. Och mina vänner de bara, tjej till pappa, mannen, till pappa, till pappa. Så jag bara, Vad? den känslan man får, man blir knäsvag. Alltså, förstår du? Alltså, det är inte så. Han kommer ju inte döda mig. Men jag vet att det, jag blev jätterätt. Så jag höll siggen så, så typ vände jag på den. då Så det blev mot så här. Då, så det är inte synd, så Han tittade han han såg. Han, han såg, jag vet att han såg. Han vet att jag vet att han, och så vidare. Så jag åker hemma och du vet. It's an Egyptian move as well. <laughs>
3: Egyptian, Egyptian kids do this all the time. är ja, många afghaner också. De, de alltså, när jag är ute
2: föreläser uh. unga afghaner när det blir paus i föreläsningen uh. så går alla ut. Då tar de en sig och röker. Och om jag råkar komma då gömmer de siggen bakom uh. eh, ryggen. Och vi står och pratar som vanligt uh -huh. och det kommer rök bakom uh -huh. ryggen. Men det är av respekt. Alltså de är inte så dumma. De fattar ju uh, att jag vet uh. men av respekt så visar uh. man inte siggen. Det är var... i like uh, respekt. <laughs> så är <så> det <gjorde laughs> inte, inte vi iranier.
1: Vi
0: gick på universitet och blev ingenjörer och sånt. <laughs> oh. Okej okay. Du liknar en person jag känner som jag ska berätta om sen. På mig bara right. Iranier också. Men från Azerbaijan är egentligen. Det är någonting med Iran och Azerbaijan, eller hur? Det finns, ja,
1: finns Azeri ja. människor i Iran. De är iranier. Ja,
0: ah, okej, okay, de är iranier. Okay, yeah. Fan brukar säga att vi kommer inte från Azerbaijan. <laughs> Så hur som helst. Uh, så, min, min pappa liksom började upptäcka, min mamma började höra rykten om att liksom jag liksom går på fester och sådana saker. Och Jag tror det var, det var liksom den perioden där när jag var 15-16. Jag gick i en privatskola. Uh, men hur jag kom in dit. Uh, det känns knasprat om det här egentligen. Det, det, men jag rökte på mycket, bror. Widowna. Alltså, ja. Weed och hashish, de två grejerna. Och du var fjort. fjort? Alltså jag langade, jag sålde, jag hade mycket pengar. Alltid. För grejen är att jag var inte precis som alla andra. Jag kom ifrån Holona runt omkring Växjö. Där Swedis finns, du vet. Och det är de som har cashen, förstår du? Så... Jag, hade, jag kände ju dem och de brukar komma in och festa i stan i Växjö. Så, så jag kunde träffa dem och sälja till dem. Så hade jag en snubbe... Det var, alla albaner har kommit att skratta nu för att albaner den tiden de höll på mycket med sprit. Du vet, de hämtade sprit från, från Balkan till Sverige. Så jag hade en kille han hämtade jättemycket vodka och sånt där. Och han gav mig för att jag skulle sälja till de här unga killar och tjejer som... Du vet, son till en läkare, son till, jag vet inte, många polisbarn faktiskt brukar jag sälja till. De brukade komma till mig och och typ, kolla på hans. Och, och du vet, jag tjänade mycket pengar på det. Och jag hade alltid pengar, men ändå hade jag aldrig pengar. Av någon anledning. Jag hade mycket pengar, kan du kunde få 30-40 tusen. Men samtidigt, när jag, typ, när jag kände att nu behöver jag pengar till någonting, så, så hade jag inga pengar. Hade du 30-40 tusen oh, oh. som 14 år. Oh, oh. Ja, hade, jag hade typ, nej, 15 det ja, okej, då sa men... <laughs> ja, han då, då är det normalt <laughs> För att jag gick ju i nian Och det var en annan grej också som är ganska rolig Som jag gjorde med business Det var kassettband videokassett VHS För jag hade en Iransk kompis Som äh, har en kusin Eller jag vet inte, ni har kusiner överallt man är I USA Som filmade biofilmer <laughs> På videokamera Och utdrapp till VHS Som inte finns i Sverige så jag brukar hyra ut dem i skolan För 20 dag. Så jag hade business hela tiden typ. Och mina föräldrar visste inte om det här Så jag hade Hemma hade jag ett lager av whisky Och vodka och snus och jag, Vi utpressade stackars kille Jag hoppas jag träffar honom och ber om ursäkt eh, En svensk kille, hans pappa ägde Shell. Och den här killen Han hade han var, det var synd om Han, han hade tandställning och Han du vet han hade inte så starkt självförtroende Utsägning mässigt så han, en gång så upptäckte jag det Du vet, jag och mina vänner Så vi gick till honom, vi var vill bli inbjuden in till festerna Och så där, vi går till och du vet Vi kan hjälpa dig skaffa en tjej Och så, vad säger du brorsan och så där Han okej okay, men du vet vi Om vi kan få en sigel eller någonting Och så, så börjar utpressningen du vet Sakta men säkert du vet Men det var typ, han hängde med oss Kan man säga, vi var snälla Och han gav oss massa grejer Från hans pappas affär och, och sen så fick han luften en dag, kommer jag ihåg. Då, du vet, han, tog bort han blev ju äldre, tog bort dansställningen, finnarna försvann. Och nu har han är ju son till en person som äger käll, så han fick lite också så här: Det är ett pondus hos tjejer och så. Och ända gick vi dit, vi bara, vi ska ta två limpor med oss. Du vet, så här. Han sa: Nej, men alltså, jag kan inte ge så här: Du ett bror och så. Och du, vi säga sig på, på arabiska ja, ner. Elävna. Då kom den sanna ansiktet fram. Vi var vilken bror här. Tror du vi är eller? Och så var vi bara typ, lite hotfulla och så där, så. Han fick lite tryckstack, men eh, det var inte så allvarligt. Han lyssnade säker på podden. <laughs> ska säga snabbt. Du vet hur det är, Borjön. Du har med sociala medier. Eh, så det var det, var, det, var det som liksom, jag sysslade med under det året. Och jag trodde att det skulle bli mitt liv. Så alltså, Jag var övertygad om att. Jag, jag ska göra pengar och du vet och sen köpa en fin bil och du vet, här, jag började tänka i de banorna för det är så när man har pengar, man blir väldigt snabba cash tänkte du vet eh, och det var då min pappa plötsligt ringde mig jag var i stan i vägsköcentrum och han ringde, han sa kom till den här platsen nu jag var varför och jag var hög det var sommar och jag var helt blazed, alltså helt borta och det var, jag tror jag hade någon psykos också samtidigt, eller något sånt här. För att jag, jag, jag hade på mig en så här jätte uh, jättemycket kläder, och jag frös, och det var, so det var för sommar, det var sol. Jag såg, jag såg ut som en galning. Men jag hade på mig massa kläder, och ly var mössa. Så jag gick in med det utsägande till ett så här jätteluxit kontor, typ vad säger i Avenyn i, i Göteborg exempelvis, eller vad har ni från en lyxig gata här i Stockholm. Du går in där, och det är värsta lyxigt. Det sitter så här en tant som såg ut från. Som drottning Elisabeth typ värsta kläderna, så här. Och nästan att de är respektabla. Och så kommer det här luftraren in, du vet. Och min pappa sitter där, och jag vet att jag luktar säkert något skumt. Men jag tror vid den tidpunkten, jag hade gett upp. Jag, tänkte, jag, upptäckte, jag upptäckte för jag får För du får mycket luft när du har pengar också. Vad ska mina föräldrar, vad ska de Jag har pengar, jag, du vet. Man har femton, ditt barn. Men i ditt huvud, du, du har blivit. Du, du behöver blev... inte dem, typ. Nej, du har blivit kallast, han, vad heter du, du han? blev som Kjellsson? Nej, Kjellssons maskinstacken. Han, han för mig var ingenting. Men jag, jag trodde jag, jag blev som Al Capone-typ. <laughs> alltså jag hade högre ambitioner <laughs> än det. Eller den där Tony Montana något, något sånt där. Men det, det var så i mitt huvud, du vet. Och man hade ju de här som förebilder lite, du vet. att liksom De tog över och med sin egen... De kämpade och jag vet inte vad då. Och så gick jag in dit så här lite högmodig så här. Och hybris. Och då säger min farsa, det här är, är hon och han. Och de har en skola som heter VIS. Växjö internationella skola. Och du ska gå där. Gymnasieskola. Så jag bara, nej det kommer inte att hända. Jag ska gå i den skolan med mina vänner. Och då liksom så säger hon, du vet, till min pappa... Ja, oh, alltså nu, nu har ju inte vi bestämt att han ska gå här. Vi håller på och kollar och det är ansökning och plats och sånt. Han bara, nej, 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 han ska gå. Du vet, han körde den, den här arabstilen. Lala ho, Han ska gå här. Han bara, men vi, du vet, det finns ju en kö. Han bara, nej, 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 han ska gå. Han börjar göra, du vet, sådana här arab... Och du var, på man råka där? Råka där? <laughs> där, där. <laughs> alltså, jag var satt där och tänkte, jag, jag brydde mig inte, jag var hög. Så till slut... Skolan började och jag skulle dit. Och det var värsta lyxigt. Alltså vi åt i restaurang varje dag. Så fina sådana Gondola och det är ett här restaurangen. Det var vår lugnt matsal eh, vi fick. Och det var första gången någonsin som någon elev hade egen dator. Och eh, det fanns alltså inte laptops då utan det här var 1999. Så det var sådana här datorer, vanliga datorer. Men vi fick egna kontor. Varje så här, tre elever hade sitt eget kontor. Vi hade, alltså det var riktigt så här lyxigt. Och alla var såhär rikebarnsfolk, du vet. Och, och så jag typ tänkte Istället för att tänka en chans, du vet, tänkte, en chans att utbilda sig och lärare från hela Sverige. Och professorer kom ibland och föreläste Och vi hade typ ett ämne som hette social kompetens. Du vet, och liksom, de hade gått all in i utbildningen. Så jag började istället tänka om hur kan jag tjäna pengar på de här. För de köpte så mycket sprit de här ungdomarna. Alltså. Herregud hur mycket de drack alltså, Alkoholister när de var 16 år gammal eller? Att, Jag menar jag festade också Men eh, du vet det var inte... hashish? Det, hashish det var, var inte ens för mig något yani, Det var som cigaretter yani. det, var, det, det kändes inte som något speciellt längre För du vet du blir avtrubbad Efter en period det, 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 Din kropp reagerar inte lika mycket på det eh, Men hashish var Marihuana var mer det Cannabis var det som jag gillade mer Hashish var lite äckligt eller det kanske var dåliga hashish, jag vet inte. Men, och det här är intressant, det här med marijuana också. Att liksom, ja, vi tar det sen, diskussionen. Så jag gick i den skolan och jag fick bra betyg. Jag skolkade mycket, men jag var ganska intelligent jag var närvarande i diskussioner, du vet, och för mig det räckte att läsa lite snabbt så här och så fattade jag vad ämnet handlar om och du vet, och man skriver lite här och där om och fjeska fler i privat så här lite ibland och, och berättat man är ett offer ibland man ljuger lite pappa slår mig, du vet, jag kan inte motta bra. något sånt där. Bara du vet så, så man kommer vidare. Så att det, för mig det var så mitt liv såg ut under den perioden. och då skulle vi spela in ett album jag och mina vänner så det var egentligen där jag introducerades för religion igen. På fredagar brukade min pappa tvinga oss till moskén. Men inte tvinga slå, utan mer, det är ett känslomässigt tvång. Typ. Du måste komma bara så, annars blir han ledsen eller arg eller sådär. Det är också någon form av tvång kan man säga.
3: Men introduceras igen det du menar efter att du har träffat imamen som, ja, som var lite gullig.
0: Ja, han, ja. Han, han hjälpte inte alls. And, and you were like, what, I can't kill people? <laughs> <laughs> Nej, nästan. Go to another nästan. Fast det, var, det handlar inte om, om, om det. Mina frågor handlar om vanliga frågor som många unga har. Liksom, islamiska, om skapelsen, om Gud, om helvetet, om paradiset, om det är ett mer filosofiska frågor. Jag tror inte att jag kallar det filosofiska frågor då. Men alltså, nu kan man ju säga att det var det det handlade om. För att under det, det, det här med jihad och krig. det var detta. Det var ju 90-talet liksom. Det, fanns nästan, det var inte så aktuellt. Jag menar, ingen, jag, inte för mig i alla fall. Som, 15, som 13 år eller 14 år i veckan. Men vad sa han,
3: imamen? Att du blev ointresserad?
0: Han hade tråkiga svar. Okej. Okay väldigt ljumma allmänna svar eh, islam du vet det handlar om rahma och godhet och människor ska vara snälla och så du vet och... så jag brukar fråga direkta frågor du vet exempelvis får man ha en flickvän får man ha exempelvis det, får man röka det får man göra det och han var så rädd att skrämma bort mig ifrån religionen så han vill inte säga förstår du han vad sa inte... han
2: då till exempel
0: om flickvän han kunde säga typ, att alltså alla människor tycker om varandra ibland, och killar och tjejer och det händer och så. Eh, och det är klart att det, det är inte är haram och vara kär. Och det är inte så jag bara, men får, jag ha, du vet, får man gärna? Får man inte? För, det, det var väldigt, för, för mig, nu kommer min fru lyssna på det här så det kanske inte är bra att berätta just de historierna. Men jag hade redan typ en karriär med tjejer med, och i den åldern. Men det, det, det är inte är Du är inte
3: lite orolig för att uh, Samma sak händer med dig Att muslimer kommer till dig och frågar Och du, du säger att uh, islam hand, handlar om kärlek Och, och sådana saker Alltså idag ja, mm. ja, det är sant Och uh, de också de tycker att oh, nej, det, är inte, det är inte någonting för mig
0: Jag brukar säga så här När någon kommer fråga mig om islam Du får påminna dig sen vad jag var jag kommer glömma Om du kommer ihåg När någon kommer till mig nu och frågar någonting Det första jag gör det är att fråga, vad vill du? Det är det första jag gör. För, att för mig handlar det om ditt beslut. För att om du kommer till mig för att jag ska övertyga dig. Att du ska göra någonting som du egentligen inte vill. Det här är för mig, ja, gå till någon annan. Så jag frågar, vad vill du? Vill du ha en flickvän? Vill du? Han säger, jag vill ha en flickvän. Okej, vad vill du med då? Nej, jag vill veta vad religionen säger. Så, okej, gå och läs och bli övertygad själv. så vi kan diskutera, ja du, min övertygelse. Min personliga är en övertygelse. För att jag tror att barn och unga måste lära sig friheten att tänka själva. Och studera och läsa själva. Jag vill inte att någon imam, någon tjejk ska i namnet, under namnet av råd börja bestämma över hur andra människor ska leva sina liv. Det går inte. Det funkar inte. Antingen om jag är att det inte är bra, jag vill inte ha flickvänner och pojkvänner eller whatever det är, för att jag övertyger övertygad om att det handlar om För det finns människor som är om så. Jag kommer inte ha sex förrän jag gifter mig. Det här är ditt beslut, ja. Du har bestämt så. Du är övertygad. Jag tycker det är rätt. Good luck. Kör på det. Men om du inte är övertygad, vad spelar det för roll vad jag säger till dig? Då betyder det att du följer, inte, du följer ju inte, följer
1: mig nu. Mm. Du men om du säger att jag läser Koranen mm. och blir övertygad, men tolkar det. På ett sätt som gör att nej, jag kan absolut ha olika flickvänner mm. Testa mig mm. fram mm. Ha sex innan mål För mm. att det är min övertygelse av islam mm. Ser du mig som en äkta muslim då?
0: Ja, du det. är klart. Vem är jag för att säga om du är äkta eller inte ens? Jag är inte gud Jag är inte en profet jag är inte, jag är inte här för att fördöma Jag är inte här för att förbanna Det är inte min uppgift Utan min uppgift är Om du frågar mig en sak som handlar om religion Det är att jag ska förmedla till dig här är texten, här är verserna. Varsågod du läs. Jag gillar inte det här. Jag gillar inte.
1: Men hur, hur långt kan jag avvika från din övertygelse tills du ser att det inte är så mycket muslim helt, kvar i det? Helt,
0: helt. Lämna islam.
1: Men, men. men om jag anser mig själv vara muslim men ja. min övertygelse har nästan inget gemensamt med din. Va, vad är poängen med att du fortfarande ser mig som muslim då?
0: Därför att jag är inte är den som bestämmer om du är muslim eller inte. Det är du själv som gör det. Om du ser dig själv som muslim, exempelvis, ett, ett exempel som jag brukar ta är: Ahmadiyya muslimer. När jag läser deras eh, doktorin eller deras dogma, eller vad det kallas för, jag kan känna att det är inte är den islam som jag följer. Eller som jag övertygar övertygad om, om du förstår jag menar, eller det är filosofi. Jag. Men om han tillskriver sig själv som muslim, då jag kallar jag honom muslim. Okej, okay? du är muslim. Så enkelt är det. För att om resultat, motsatsen till det. Om jag skulle säga istället att han inte är muslim. Det har konsekvenser. Förstår du? Och det är det som jag har märkt hos många, tyvärr, eh, Salafis speciellt. Det är det här med att det är väldigt viktigt att man lägger saker och ting i fack. Ni vet, i så här... Du är så, du är så. Man måste tillskriva folk etiketter och reputationer. Annars, de, det är som att de inte kan leva med sig själva utan att veta vad du är. Du är guilty until proven innocent. Alltså
2: som Miljöpartiet gör med andra. Jag har ingen aning vad Miljöpartiet gör med andra. Låt oss leka en, 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 en rollspel. Okay? Jag, jag kommer att säga Henas. Eh, jag heter Mustafa och, och...
0: ska jag svara dig som, eller som?
2: <laughs> Nej, men svara mig som, som annars ja. så här, Du säger: jag, eh, jag är väldigt kär i en, i en,
0: i en annan kille. Mm. Eh, vad ska jag göra? Det händer fortfarande. Det händer, det händer ofta att jag får sådana frågor från killar och tjejer. Jag fick häromdagen en fråga från en grupp eh, som har flera tusen följare på nätet som ville, ville ha min hjälp. En tjej muslim, hon är hon är jag är, på att säga något. jag är inte så politiskt korrekt Så om jag säger något knas Ni får se till att Det är sista okay.
4: Det är smuts okay.
0: så Jag vet inte för att ibland Jag tänkte säga lesb Men det, är, det är kanske inte är passande att säga så lägre idag eller? Lesb... Lesbar, lesbiska. Lesb... Lesbiska. Man kan säga lesbis...
2: lesbiska. lesbar kanske. Jag har
0: aldrig hört förut.
2: Ja, det, jag vet det det är fast, fast homosexuella säger ju själva att de är böger. Böger ser man idag utan att säger det se problem Det finns vissa bögar som inte gillar att andra. sig av det. Det är
0: nedsättande lite. Det finns
2: en mångfald inom böger också. I
0: dom, okay, bra, jag vet inte för att jag, jag, inte lite, jag, jag brukar använda de här orden innan. Eh, så det, det kan vara folk som blir lite ledsna och så, Men hur som helst, hon är. Hon då. Och hon skrev till mig rakt av. Liksom. Hon bara typ, jag är muslim. Jag vill inte känna att jag gör någonting fel. Jag vill inte känna och så vidare. Så att, vad har du för råd i mig? Och en annan kille skrev till mig också. Uh, Vissa vill att jag ska bota dem. Exempelvis. Hjälp mig bli av med det här. Etc. Jag brukar säga, jag vet inte, jag, jag kan inte hjälpa dig. V vad ska jag göra för dig? Låt säga, om jag, det här är någonting du ska leva med ju. Det, jag tänka, vill ha mitt godkännande och leva som homosexuell. Är det det du vill? Så jag brukar föra en dialog, bror. Du måste veta en sak. Jag själv, minst, alltså just om de homosexualitetsfrågan det är ett problem. Det är ett stort problem som de muslimska lärda jag vet inte om de är naiva eller inte orkar bry sig det som de inte pratar om och diskutera öppet. Och jag vet inte varför för det finns muslimer som är homosexuella. Det finns muslimer som är homosexuella och de ber. Men de ja, ja. Så vad ska, vad ska man göra med dem liksom? Får de leva i ett muslims samhälle? Att de är muslimer, ja. För mig, ja. ja som annars, jag säger ja. Det är klart att de är muslimer. Men själva homosexualitet är det liksom. Hur, ser, hur såg du ut innan? But, but, uh, annars. Yes. Uh,
3: i I like what you're saying but but don't you think also that maybe you are taking the easy way out in this in this way because mm. I don't really agree that imams and so on even Sheikh Al Azhar he uh, he pratar om sexualitet det är någonting som vi kommer aldrig acceptera i den de muslimska världen och Sheikh uh... Uh, the head of Al Azhar Okay. Uh, this is something that we'll never, this perversion and, and so on A lot of imams talk about homosexuality as something of the West And that should not be accepted and so on And don't you think that maybe it's you're taking the easy way out If all of these like, you know, very radical or like fundamentalist people Imams and so on are saying, no, this is bad and this is bad And then the people come to you and you say, well, just, I don't know, think for yourself
0: Yeah, det är den lätta vägen ut, jag håller med Mm. Och jag tar den med meningen därför att det är för stort ansvar. Jag, jag kan inte, alltså, för mig transparent, viktigt, ärlighet. Jag, jag tänker inte ta, mig, ta på mig själv en roll jag inte har. Jag tänker inte ta på mig själv roll som en psykolog eller en person som kan lösa alla världens problem och sånt där. Utan jag är ärlig. När jag inte vet, jag vet inte. Jag säger till honom direkt, Burschan, jag vet inte. Jag kan inte hjälpa dig med det här. Men jag vet att det är ett problem Och det är något som är mer För, för det första men, 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 när du säger
3: problem du, du, du menar inte att homosexualiteten i sig är ett problem Nej, jag pratar om problemet i islam
2: mm. Alltså att det inte finns något, ett sätt att hantera det ja, eller, alltså, eller välkomna va, alltså, det, för eller? det fin,
0: alltså, Jag menar så här Det finns en verklighet mm. Att det finns muslimer som är homosexuella mm. Islam säger att är fel Hur ska vi göra nu då? Men om, Va, om vad någon, tycker du ska om jag, alla, dig, jag vet inte. Om någon mm. frågar dig ja. din övertygelse av islam Jag skulle säga så här
1: Är, är homosexualitet kompatibel med din övertygelse av islam?
0: Jag, kan, jag vet inte Men annars nej, nej, jag vet inte Jag har inte studerat den frågan islamiskt För att man måste vara ansvarsfull när man pratar om just den här frågor Islamiskt jag har ingen aning. Jag har läst lite material som säger att det finns inget tydligt i islam som förbjuder detta utan det var mer en varningsgrej eller under en viss period eller ett visst folk och att det finns inget tydligt i Koranen som förbjuder den här handlingen. Utan att man ser ner på det Det är inte passande Och att historiskt det fanns de sexuella i osmanska riket Och andra riken och, Men de hade fortfarande familj Och det är en annan tid Men det var ändå accepterat i samhället Jag har hört och sett lite Men jag har inte gått in i djupet Och studerat Och kunnat komma fram till ett ansvarsfullt beslut där jag kan säga. Du kan fråga mig Är det haram att röka cigaretter? Jag kan ge dig mitt svar islamist för att jag har läst om det och studerat det och kommit fram till någonting. Sen att jag har rätt eller fel, det är en helt annan sak. För det finns faktiskt icke-muslimer som anser också att homosexualitet inte borde existera eller finnas. Men eftersom jag nu plötsligt, ni måste, ni måste liksom förstå det. För mig var det en sak som det var hundra procent haram och det är en katastrof. Och sen plötsligt när jag började liksom träffa homosexuella. Jag börjar läsa om det ur ett vetenskapligt perspektiv. För att det finns också de andra som också jag ska, jag ska inte dissa folk här men vetenskapsmän kan, eller kvinnor som säger att man inte kan födas med det, det är det som man
2: eh... det är faktiskt 50/50 /50 där alltså ja, vetenskapen det... är inte helt uh... nej, nej men vänta nu vetenskapen kring ja, homosexualitet alltså vet ja, jag, är 50 50 fif...
3: inte 50/50 /50, men, men, okay, men man
2: är inte riktigt överens om det är de, de, man ser att det är både miljö och att man kan ja, födas precis, med exakt, det men det, men det. är inte
1: okay, fa, fast fast du behöver egentligen inte ha en vetenskaps Kohärent förklaring Till hur mycket som är genetiskt Hur mycket som är miljö Du tittar på Google-sökningar mm. Du har lika stor frekvens av sökningar på Google Som avslöjar att du är homosexuell mm. Vart du än kollar i världen mm. Så det betyder att det är universellt. Det betyder att det är någonting evolutionen har tagit med sig Punkt okay. mm. Sen, sen om du kanske har vissa gener som gör att du har större sannolikhet att bli homosexuell men att miljön gör att du ändå inte blir det, för mig är det en parentes. För att det, det, är så himla... det, är, det är en naturlig ja. del av
0: homosapiens.
1: Okay. Det, det är min övertygelse. Det var bra att du data. sa
0: homosapiens. När du sa homosapiens så påminner det mig om, om, om Charles Darwin och hans äh, vetenskapliga teori. Jag var, jag var ju anti-Darwin. Nu börjar jag tro på det ju. Nu, jag är nästan kaffer hos de här människorna nu Om man tror på darwinismen som är inte muslim Kafir
1: många. är att du är en
0: Kättare, avfällig okay. Infidel
3: Infidel, infidel. Aha, okay. infidel på
0: engelska, det låter så roligt Simpsons har förstött Och de här family guys, de har förstött ordet infidel För att de använder det på sånt sjukt sätt Det är inte längre så här starkt du vet. Så Just det om vi nu säger nu att det finns muslimer som är homosexuella och islam säger att det är haram eller förbjudet eller dåligt eller negativt och det är för någonting man vill lägga. Där har vi det första problemet. Sen har vi nästa grej. grej. Okay, om nu islam accepterar det här okay, hur går det till då? För att jag menar zina är ju fortfarande haram. Äh, zina för äktenskap. Äh, äh, mm, ja. uh, det är otukt, som det heter på guldig svenska. Uh, och så hur blir det då? Ska de, ska de då gifta sig först? De homosexuella. Ska det? Så det är flera led, häger du med? Och för mig jag är, inte, alltså, jag är inte i den nivån att jag ska in i texterna och gräva och hitta. Jag har mycket böcker och jag läser gärna och jag studerar gärna och så vidare. Och det låter som att jag försöker fly frågan men de, jag pratar islamiskt. Jag förstår.
3: I want to say something though. Oh. I have to say that I'm a, a little bit surprised mm -hmm. that you were like a very, how to say, um, very well informed mm -hmm. salafist preacher. And uh, salafi preachers usually like, they read a lot, the Quran, the hadith, <coughs> tafsir, fsir, um, fiqh uh, och så vidare. Mm -hmm. uh, och nu ser du att du inte vet Nej, du förstår what I, what I want to say
0: <coughs> Förlåt, there is some contradiction där. för mig ja. mm. men det är inte det därför att i de andra islamiska frågorna visste jag inte heller för att <coughs> när du är salafi mm. det låter som att du Man har läst allt om islam, han borde veta men det stämmer inte exempelvis, inom salafismen är det strikt förbjudet att noppa ögonbrynen mm. för tjejer kidar också såklart, men för mest jag sa alltid till tjejer Haram. du får inte något på ögonbrynen du blir förbannad av Gud och så vidare. och sen så upptäckte jag plötsligt att äh, rättskolorna har helt andra åsikter i den här frågan så jag visste inte det för att jag läste bara en skola Hela tiden. Och det var till och med inte tillåtet för mig som salafi att läsa eh, böckerna till Ahl yani. alltså de som innovatörerna, de som är dåliga, vilseledda. Innovation is usually something considered bad. within Ja, like, för det finns de salafismen, salafismen, salafismen ja. Ja, precis det är jätte. Så det är också, en grej som är intressant med muslimer eller många, inte muslimer, det är för brett ord, det för muslimerna är så olika, olika platser och värld. Men det finns exempelvis det här med Eh, bida, som det heter, eller innovation. Eller påfund, påhit. Att man får inte hitta på någonting i religionen. Man kan det hitta... Pure. Och precis, den ska hållas ren. Och, och, varför översätter jag hans engelska? För folk kan <laughs> engelska. <laughs> ja, det är så skada, du vet. Så... Det, men du får hitta på i typ dunia, i det världsliga, du vet. Alltså, det är en fin bil, okej. Okay. Du kan hitta på en sån, men du vet, det finns en gräns där också. Har något med religion att göra? Så det är mycket sådana här saker. Och sen också el-aql för en naql och sådana saker. Att liksom skriften går alltid först innan hjärnan. Innan intellektet. Så om, du, om typ Koranen säger någonting. Eller hadith säger någonting, alltså profetens uttalande. Och din hjärna, äh, det här låter lite, förstår du? ah äh, ja den först. Trampa på dig. Det och med vissa imamer salafian, brukar säga till oss så här Innan du går in i moskén Alltså det här är helt sjukt. Att de kunde säga så till oss som unga killar och tjejer Innan du går in i moskén Innan du går in i din dyrkan Innan du går in du vet något som har med islam att göra Ta din hjärna Ta din hjärna Och lägg den utanför dörren Och trampa på den. Det är underkastelse. Det här är så Emot de traditionella liksom, Imam Malik själv liksom, han hade en bok som innehöll 500 ahadith Bukhari innehåller typ nästan 6000 Bukhari kom långt efter Imam Malik så fanns det ingen islam innan Bukhari eller? Alltså, förstår du, alltså för mig är det de här frågorna, det var det som satte igång den här diskussionen med vad är rätt och vad är fel? Vad är moraliskt? Förlåt, Bukari. Mohammed Smari Bukhari, Bukhari, är, den, eh, en, eh, Bukhari är en imam som skrev eh, eller samlade olika uttalanden från profeten Mohammed i en bok som han kallar för den autentiska boken av Hadith. Bukhari och Muslim, ja, precis, är ju också de, de anses vara de mest autentiska böckerna som är samlade i hadith och så vidare. Och de är liksom över. Man kan inte kritisera dem. Och mm. du, du, alltså, folk har ju takfir på mig att de har tagit mig ut från islam. Jag was just going to say that. Ja, ah, för att jag, jag kritiserade vissa grejer i Bukhari. Så är jag
1: inte de böckerna i sig är innovation.
0: Ja, ah, yeah. uh, det här är typiskt typiskt iransk kommentar. För att jag, hade... jag har inte trampat på mina. Den funkar. Ja, jag
3: no, det. no no, but but that's the thing. They they, they are not. Uh, I will try to explain a little bit, hmm. because they are not considered that. They are these are considered like a preserved record of the things that Muhammad said and done. Okay. So they they are the actions and like sayings of and instructions of Muhammad. This is how they are seen. Uh, så so vi are as far from innovation as it can be.
0: Okej. Okay. Right. är fortfarande pure, Jani. Mm. Mm -hmm. så, så jag anser, jag, jag, jag liksom, när jag, jag studerar de här frågorna, du vet, så för att om man sa det här med contradiction, att du liksom du kunde ju islam, men nu plötsligt du kan inte. Ja, det stämmer. 100 procent. Nu plötsligt, jag kan inte på riktigt. Det är en helt ny värld. Jag har aldrig öppnat böcker till sofister. Jag har aldrig öppnat böcker till uh, de här sofisterna som. Myst, myst, mystiker de som dansar
2: en mystisk del av islam ja, ja, precis, sång, ja. och, och det är en stor
0: och... del alltså, det är en enorm, den är inte liten det är bara många mer än salafis kan jag säga massa grupperingar inriktningar för mig som salafi det var haram alltså när jag ringde min tjej, min lärare och frågade och sa, det finns en bok det står, vad är det för bok jag bara, han heter så som, ah, läs inte den vad var det för bok? Well mm. okay we can, we can book Och jag hade den hemma. Var det Rumi? Jag hade den hemma i 20 år och jag lastade den.
1: Vad är Roomie halfs?
0: Vilken vad
3: är Roomie halfs vad var det?
0: Ah Rumi är mm. uh, en stor käffer. Mm -hmm. <laughs> I hur sara Fisher. I you know what mm.
3: is this reminding me of? It's remind me of like social constructionist feminists. Who, who read only gender studies and they decide that maybe this is bullshit. Now we have to read biology and evolution. <laughs> <But it's laughs> We've never hard. read this book before. <laughs>
0: <laughs> the, 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 radika, radikal, radikalism är ju det har ju mekanismer uh -huh. du vet, i, i alla grupperingar såklart. Men jag, jag tror ju att religion är det starkaste som kan liksom göda radikalisering. Får jag fråga? Ja.
2: Alltså, när, när man,
0: när vi inne på... Förlåt, kom ihåg att ja. du ska säga för att jag ville bara svara Amars grej. Så jag upptäckte det här då att okej, okay, så det här var de sa Haram och ni plötsligt det Halal Så jag har två alternativ. Antingen så tycker jag att det här med religion det funkar inte för mig och jag går vidare med mitt liv, så som Amarjuder, eller jag gräver jag djupare och blir jag övertygad? Jag blir övertygad. Blir jag inte det så blir jag inte det. Det är första gången i mitt liv jag gör så. För att det finns ingen chans på jorden att den ställer för det kufr. Du får inte göra så. Du får inte ifrågasätta haram. haram för det, det betyder att du börjar ifrågasätta liksom tron och gru. Det är så här: nekar du, ifrågasätta du enger du, du är ute i leken. Hos dem såklart. Hos, mm, hos dem. Och det var det som gjorde att jag upptäckte massa saker som jag inte kände till som fanns i min religion. Och just det här med pragmatismen, flexibiliteten, med antidogmatismen som fanns så stora lärdar som levde tusen år innan oss. Jag, jag lovar er det, det fanns människor som... Jag läste om Emel Ghazali exempelvis. Mm. En av dem, inte nu han, den gamla Ghazali. Det finns två. Från Egypten är en gammal. Den imam, han, han förnekade Gud i period av hans liv. Och han lämnade tio år tror jag det var. Och reste runt och ville hitta Gud och sånt. förstår du Och han är ändå en tung lärdad. Alltså, alltså, det är inte så att han inte kan Koranen eller något sånt här, utan han kan. Uh, och vissa imamer, jag läste om vissa imamer som slutade be i typ ett halvår. Men det finns, det finns många, mm. även
3: filosofer från The Islamic Golden Age att faktiskt kritiserade religion, like Ibn Rushd. Ibn, ah, Ibn mm. Rushd,
0: Legend. Han kritiserade Islam mm. och
3: uh, religion och sån. Han är som no, som de är tagen hans namn.
0: Ja, Ibn Rushd, Legend, Khwarizmi mm. och så vidare. Och andra, du vet, jag läste inte dessa människor. Så so, det är klart att jag, i min uppfattning, salafismen var Islam. The But are you and, doing this now? Of course. Mm. It. Mm.
2: Det som eh, Annas beskriver, alltså att han helt plötsligt började läsa andra böcker och fördjupa sig mer. Liksom. Är inte det det som många akademiker är med om? att Ju mer de lär sig, ju mer de läser så ställer du en rak fråga. så De kan inte svara rakt alla gånger för att det är så, för att det är så komplext, du vet. Ashkan. Uh, det beror på. Okej, okay, så här. Är jorden rund? Fan, det gjorde jag så. <laughs> ja, det är klart, om du frågar om jorden är rund så svarar de ja att den är rund. Men... rund men... Vad? Den är inte rund. Men fortsätt. Are you a
3: flat Earth! <laughs> <laughs> nej, nej okay. Ashkan håller på att komma flat Eartherna. Vad händer här?
2: Det är ingen svärd, skitsamma jag vill gärna återvända till, till hur du kom in i, i, i salafismen. Vad som liksom pushade in dig eller vad som drog in dig. Jag är
0: skolan när du började skolan.
2: Precis, precis. Men eh, innan vi kommer in på det, bara eh, så här, en reflektion jag gör är att finns det en rädsla hos dig att när det kommer till de här frågorna om homosexualitet till exempel och, och andra ämnen vad gäller. Liksom, kvinnans roll och sånt där att om, att om du uppfattas som alltför progressiv jag vet att du inte gillar det ordet men du förstår vad jag menar mm. alltså att, att du säger man kan vara homosexuell och vara, vara, vara muslim det är inga problem vi ska mm. välkomna dem alltså att, att du tappar legitimitet hos den muslimska mm. communityn eller diasporan att de tycker att nej men, annars har blivit han är han är, vet,
0: han är jag inte tro, muslim längre. Jag, jag, tror, jag tror att man skjuter sig själv i foten om man gör så mot mig. Eh, och, eh, det är snarare faktiskt tvärtom. När jag började redan... För att man måste förstå att den här resan gjorde jag inte för några månader sedan. Utan det var liksom redan 2015 började jag komma in i de här tankarna. 2019 så bestämde mig för att liksom avsluta det här med salafism-grejen av mitt liv. Och sen det var nu i början av 21 januari som jag gjorde i min YouTube-kanal då. Äm, det här, 2015 hade du att du började att Ja, jag började ja. tänka. Ja. Inte tveka. Mm. Äh, tveka det var det 19. Okay. Äh, det var då liksom, nu, nu, nu går det inte längre, nu är det något, något som är fel här. Det här kan inte vara islam. Om det är den islam jag tror på, det går inte. Så det var de kä känslorna som men jag pratade öppet nu i början av det här året och jag blev förvånad att nu kan det vara så att de flesta följer för att de tycker det är roligt eller action men jag fick ju mer följare och mer intresse av muslimer det var inte så att plötsligt nu började alla typ uh, islamofober eller typ rasisterna, nu äntligen har vi nej det var, det var inte alls så för mig utan de, de var också, alla var arga på mig men de, de, de muslimerna de var nästan glada över Alltså så många meddelanden jag och min fru har fått från muslimer de säger, äntligen kan vi vara avslappnade med vår religion. För att det finns en tension, det finns en spänning hos muslimer. Liksom. att De kan inte säga sina åsikter förutom att någon ska komma med pinnen du vet. Så jag ser mig själv utan någon form av högmod eller hybris eller något sånt där som pionjär i det här. Och pionjärer de får alltid skiten först och smällen och stryken och jag är nästan sadist i det här, ge mig den för att jag känner att jag kan förtjäna en del av den här smällen och betala priset för det samtidigt som åtminstone samtalen börjar, kanske något smartare dyktigare, kunnigare än mig hoppar upp och börjar att ta över det här samtalet och föra den vidare för att religion kommer inte försvinna vare sig kristendomen, islam eller judendomen, alltså religion kommer alltid existera, så vi måste kunna leva i fred tillsammans med det på ett sätt. Och för mig liksom när jag svarar på en fråga han, jag har ingen agenda att typ, jag måste säga nu till sista måltiden här att liksom, en homosexuell kan vara muslim för att du vet, det finns många som lyssnar och kommer tro att jag dömer i huvudet. Men jag, säger något. Jag, har ingen, jag säger min övertygelse. Det, har, det gjorde jag innan. Och jag struntar i konsekvenserna. Och jag gör det nu. Och struntar också i konsekvenserna. För att vara helt ärlig. De
2: här, de här insikterna du har kommit fram till alltså, jag, jag märker att du har uppenbarligen tänkt igenom dem. Mm. Har du kommit fram till de här insikterna helt själv eller finns det någon eller några som har gjort en liknande resa som du har inspirerats av och läst om och, och, mm. och följt?
0: Jag har ju, för jag brukar säga så här, när man känner sig väldigt ensam och liksom har typ inga vänner och mobbad så brukar jag säga att liksom, lev in i bokens värld. Liksom lev med dem i boken där. Filosoferna under exempelvis 1100-talet eller något sånt där, och, hur de levde och Så de blir mina kompisar lite. så att För mig det var det liksom mycket självstudier. Mycket att läsa. Alltså, läsa böcker som jag inte läst innan. Det är en guldgruva. Det, det är också böcker som jag haft hemma. Som typ anses vara fel att läsa. Så för mig var det typ bara att öppna och läsa och studera och sen googla olika saker och titta. Och, det började så mycket. Och sen... Det fanns vissa personer som inspirerade mig, ifrån salafisterna själva. Och jag vill gärna ta tillfället i att tacka alla salafister där ute för er inspiration. För att deras tröghet och icke-befrielse inspirerade mig. För ibland är det så att Gud, i min övertygelse, skickar till dig den dåaktigaste av alla människor för att ge dig någon form av visdom, du vet. Eller någon form av tankeställare. Och då liksom har de sagt vissa saker. Som för mig fick mig att tänka Vem säger så? För det blev grövre och grövre och grövre. Till slut blev det typ kyrk Som är att sätta någonting vid Guds sida Att tillbaka någon annan vid sidan av Gud Att kolla på fotboll Hos vissa av dessa människor Så jag bara tänkte, vad Och då är de här lärda, hänger med? Så äldre, så gamla som min pappa Han sitter och säger så till ungdomar. Så för mig, de var en inspiration i det här också Sen fasta det andra Som har gjort samma resa Som har varit salafister och lämnat jag har inte med dem i allt. Och det är helt okej. Okay. Jag menar, de har, jag tycker de är lite extrema också fortfarande i vissa saker. Men jag lärde mig lite här och lyssnade lite där och sådär. Och det gjorde sen att jag bildade min egen uppfattning. Och jag lär mig fortfarande. Och jag studerar fortfarande. Och jag, jag träffade en del psykologer som jag vill liksom ransaka mig själv lite med. Och läste en del av deras böcker. Och det, och det ledde ju såklart till att... Var det, var det psykologer kopplade till islam på något sätt? Nej, de var inte muslimer. Det var faktiskt någonting som... Jag, jag, jag ville inte träffa en muslimsk psykolog. Varför det det. För att, vad betyder det att vara muslimsk psykolog? Vad, vad, vad kommer religion ha för roll i när han pratar med mig? Det kändes bättre att träffa en... Som har gjort samma resa på något sätt. För att jag, jag, får jag säga hans namn? Eller? Okay. Eh, Håkan Järvö heter han. Han är en författare och psykolog. Och han var med i Scientologerna själv i 15 år och, något sånt där och lämnade. Det är inte exakt samma sak men du vet, det finns väldigt mycket likheter med liksom, radikalisering och sådär. Så jag fick träffa honom. Jag har fortfarande kontakt med honom. Vi pratade då och då och så vidare. Och, så att jag, jag, jag liksom kände att det var liksom perfekt för mig att prata med honom. Och jag vill inte ha en en religiös debatt, <coughs> debatt med, en, med en psykolog jag har rökt på igen, förlåt. <hör> <hör> det är mitt blodsocker, därför det låter. Jag får sådana här varningssignaler. Så jag vill inte träffa jag vill inte ha en religiös debatt med en psykolog, för att muslimer de blir provocerade. <hör> Det vet du själv. De, de blir väldigt provocerade när du pratar med dem och säger saker som de inte håller med dig om. Inte muslimer. Jag använder ordet muslimer ofta. Men jag använder ordet muslimer. Jag menar inte alla muslimer. jag menar Observativa muslimer.
3: Väldigt, praktiserande ja, ja. muslimer, om man säger.
0: För de, de har väldigt svårt för att tolerera att du inte håller med dem. Fast att, det
2: kan ju handla om vad som helst egentligen. Det behöver inte bara vara nej, religion. det är
0: religion det handlar om. för att du, kan, du kan bråka om vad du vill och han kan vara väldigt accepterande och tolerant men så fot bland din religion, så är jag är i brorsan. Men det är samma sak i Egypten också. Ja, det, det går inte, det är jättesvårt. Och i, i, det, finns, det är så det är musik. Och det är så jag är så trött på det här därför att vi muslimer, alltså, alltså muslimer har så många problem i muslimska länder. Fattigdom, dålig vård, analfabet, de kan inte läsa och skriva många människor. Och de bråkar så mycket om typ musik, gelatin, du vet alltså de här saker som du vet eh, är Gud jani så petig förstår du att det liksom handlar om hårstråna du har på ditt ansikte och så vidare det är liksom, vi hamnar där så för mig är vi, det är väldigt bakåt där vi måste gå framåt nu och lämna, lämna det här nu så musik jag har folk när jag, när jag gör en story på min Instagram och där jag säger exempel jag har musik på 7 åtta personer avföljer mig direkt <laughs> Förstår du?
3: Okej, okay, nu I'm curious about something. Ah, uh, sure. skulle um, what would you say like maybe the three most common questions that you get from your followers or from Muslims mm. um, about Islam, like things that uh, haram, halal och uh -huh. så. So. What
0: is like something that comes or the we can
3: Typ
0: TikTok, du vet, det handlar om ålder också. Uh, Instagram, Facebook och så vidare. Men det är just de frågorna. Det är musik. Är musik halal haram? Det, det har, jag brukar säga det är lustfrågorna. -frågorna. Mm. Det frågorna typ, det, det är mänskliga frågorna. Det är de humana frågorna. Folk vill leva sitt liv. Musik och sex. Bäst mm. kan man säga. Mm. Det, det kopplat till relationer. Mm. Ja, ni, så, du vet, får man, får man inte med relationer och sånt. Musik. Eh, och sen också ja, det, mat. Du vet, det var som halal och haram när det kommer till mat och, och speciellt det här jag, jag, menar, jag gjorde en video om gelatin på TikTok Alltså du aner Jag har alltid fått så mycket hat i mitt liv som jag fått efter den videon Bara för jag sa att det var halal att äta gelatin från gris Och, och då, har liksom, då vet jag Att 99,999 okej okay, Så som våra presidenter Brukar få det Men de har inte läst De kan ingenting om varken gris eller alkohol eller, de, de bara du vet Förstår du, Mustafa är en person som är 16-17 år gammal, född i Sverige. Varför bär han såna starka radikala åsikter? Förstår du? Mm. Salafis on
3: TikTok is, is something that I'm still trying to accept,
0: but it's very difficult. Ja, det, de, är, de har hundratusentals följare och de representerar religionen. Så när jag kommer som den här fina blomman i sophögen, jag, jag, förlåt, jag, det, det är ingen diss mot enstaka personer, men det är diss mot metodologin, mot menhage. Ingen, ingen diss mot garbage. <laughs> ja, det är stackars garbage. Men är det, helt ärligt, för att de är stolta över, ett exempel är att oh, folk kommer störa sig på det de är, de är jättestolta över att de to, tar dig som en musiker och räddar dig från musiken. Mm -hmm. Du? Men det är du, men... du, du, du är jätteframgångsrik Du har skivkontrakt Du skriver låtar, du är grym Och de har suttit med dig så många gånger Att de har övertygat dig För allas skull att du ska utifrån den här skiten så, De säger inte skiten Men du vet, det här smutsen Så du blir en ren bra muslim Det här så, så låter det när man är salafi Om vi vänder på det De har förstört hans karriär Förstår du Och bok, Kanske inte förstört hans liv så, men de, de ser inte det på det sättet fast jag tror att de
2: gör det annars jag tror att de är medvetna om att han har en talang jo, det gjorde de såklart som inte de har, alltså det här påminner mig om när, en, när någon är in i droger mm. så vill man försöka få in en person som inte är inne i droger men har en ordnat liv går att spela fotboll, har flickvän no, 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 no. Men, nej, nej,
3: about about it. nej, like, um, so in islam quite often Um, if you make somebody repent contribute to making somebody repent or somebody to convert to Islam this is something that's considered like very very great uh, mm. in Allah's eyes mm. uh, and you would be rewarded for it uh, jag förstår men om du lyckas få med dig en person
2: som du tänkte att fan det är svårt att få med just den här personen blir inte det ytterligare
0: påminnelse om att det jag kanske gör ändå rätt det, de här människorna de är, inte, de är inga luffare. De är framgångsrika själva. Det är inte så att de vill ta ut honom ur hans karriär för att de känner att de är avundsjuka eller typ vi är misslyckade. Utan de själva, alltså, många salafister är ju högt utbildade. Alltså, jag vet inte vilka utbildningar ni har men jag kan garantera er att jag har aktör, flera stycken som har hög utbildning än oss allihopa gemensamt här. Och så har vi ladden. och så har vi ladden. Alltså alla de här, de, molekulär och byggulär. De det är vad som Sånt som inte så orkar läsa rubrikerna i böckerna. Vet, well, vad
1: hade biladen för utbildning?
0: Han var ekonom. Yeah. Han var ekonom och ingenjör tror jag också. Så det är inte så att de inte är för att när man ser ibland typ talibanerna exempelvis vet att det tycks som typ om kolman Gröttmann i går om så vidare så Men hur fan kan du vara
1: hur kan du vara salafi uh? och molekylärbiolog
0: För att de måste du acceptera
3: Darwins de teori de
0: lärde de lärde lär för att kriga mot det.
3: Ah, ja, <laughs> okay. Det tell jag about my physics teacher in high school. They <laughs> didn't tell you. They told us like pork is haram because the genes of the pigs and human beings are very similar so we become like pigs and oh. this is why like you know like uh, people in the west they have like their nose like this a little bit <laughs> and and why they also accept that their women are like having sex with oh, other men talk. and oh. things that like, because they get the genes of the pigs oh. physics teacher
1: jag
0: tror han kollat på dem du är värdelös eller <laughs> de har program
1: men det det är inget kan släppa här hur, hur argumenterar du för att gelatin är
0: halal? Egentligen för unga killar och tjejer argumenterar inte så mycket. Utan jag, jag säger Nej, vad är din logik? Okay, ah, jag, min logik ah, okay. min logik är att det är inte samma, det är samma det, det är inte gris längre. Det, det är något annat. I den här processen som de gör eh, gelatini, så är det inte längre klassas som gris. Eh, det heter på arabiska istihala och då kan man säga, jag vet att om det heter kemisk process eller vad det kallas för på det liksom mer akademiska jag läste om det mycket den tiden men att det ändras i alla fall och då har de lärda, för det är fortfarande man utgår ifrån vad de lärda har sagt i det här sagt att liksom, ja men antingen så ändras ämnet, är inte längre är gris eller komponenter kommer in i den som ändrar den, eller så är det fortfarande gris på, fortfarande från början och då har de haft olika åsikter och när det finns olika åsikter i rättsvetenskaplig islam, då då får man inte bråka om det Då kan man typ välja i princip Så jag väljer alltid Det som är lättare för folk För att göra deras liv lättare Enklare, finare Det är min övertygelse Jag tycker att det är det som behövs mer av I samhället idag
1: Men om, då, om jag tar samma logik då mm. Att komponent så Okej okay, gelatin det är, det är en polymer Så det är en sorts kemisk förening kan vi säga Ja och jag, jag, jag köper det att när du har
0: extrakt typ urin, urin ändras till vatten man kan dricka det. Ja, det är massa saker i urin
1: men visst, du kan extrahera ut Nej, men du, kan, du kan ta urin och sen bara extra ut, extrahera ut rent vatten ur det. Mm. Då är det inte längre urin, det, ja, det är vatten. Det är vatten ja. Så gelatin det är, det är en kemisk förening du kan extrahera, du kan isolera den ut från grisen. Ja. men om, om, jag, om jag har en så här, en fläskstek framför mig här. Mm. Uh, hur mycket av det är gris? För det är ju en liten muskelmassa Och mm. de kemiska föreningarna I den här fläsksteken mm. Mm. Är i princip identiska mm. Med de kemiska ingredienserna I en uh, kostek mm. Eller människostek för den delen Nu uppmanar jag inte till kannibalism. Men du förstår min poäng förstår. Det är inte så mycket gris
0: kvar det sant. Och det, det, Så det är bacon är halal? Bacon kan vara halal yes. så. Hur? Exempelvis i melling Nej, nej,
4: nej. Det räknas inte. Nej, men är inte alltså det är intressant,
0: intressant det här med gris. För att det är något som många svenska brukar fråga: Varför äter det inte gris och sådär? Liksom, Koranen är tydlig i en sak, och det är köttet. Det är ju lamm. Så om vi skulle säga: Varför sa inte Koranen: Vad heter det? Shahm exempelvis. Shahm och lamm, exempelvis. Varför sa inte: Fettet. Så, fettet, mm. ja. Så är fettet halal exempelvis? Är, något, alltså är det bara köttet? Eller bara blodet exempelvis? Det, det är en intressant diskussion och jag, jag är öppen för det, absolut. Och, och logik ska användas i sådana här saker. Och vetenskapen ska användas i sådana här saker också. Det är därför Gud har gett oss den här vetenskapen, för att vi ska kunna använda den för att komma fram till saker som gör vårt liv bättre. För jag tror inte på det här med att det finns maskar och om du äter gris, du kommer bli jag vet inte vad. Det är galenskap. Tokstolar som tror på sådana här saker. Och det är ännu värre att det är en lärare som tror på sådana här saker. Ja.
1: Växjö International School, du vill hålla på med business, du vill hasla, du
0: vill tjäna pengar på de här eleverna. Ed, vad är du utbildad i, brorsa? Jag börjar bli nervös för honom här. Allt. Han är kemist. Är du kemist? Ja. <laughs> <laughs> Iranio som är kemist, jättebra. <laughs> Och musikproducent. Är det sant? Ja, mm. oh, man skulle att mig mina texter. Ta, en annan gång. Så vad var det business just det? Business. Ja, just det. Vis, vis, vis. Så många går in i varandra alla bollar. Jag kom, kom till skolan då och började göra business med de här människorna som, bor där, som går där. Och bodde där också för att många var inakkorterade. Och sen 1999-2000 ja, vi skulle göra musik. BMG var det vi sa. Jag tror det sista. Och jag letade efter ett kassettband för den tiden fanns ju inte det som finns idag det fanns första som heter minidiskar tror jag MD. ja just det var typ då var då man grym om man hade det så, ähm, jag, jag lät efter kassettband så jag gick hem och tittade i skåpet där alla kassettband var och då var det ett kassettband där som det fanns en ähm, arabisk text på och typ en person som inte en person Någon ritad figur som har händerna uppe så här som att han ger upp och bakom honom eller bakom henne it för jag vet inte vad jag en finner i man var det en moské som var så här jättefina färger och grönska och den andra var så här plats var typ eld typ, som brann och han typ var så här mellan de två Uh, jag kunde inte läsa så bra. vad det stod på arabiska så jag frågade min mamma vad det här är för någonting. Och då sa hon till mig uh, det här är en föreläsning. Det här är en ders sa hon Föreläsning. Så jag, jag frågade henne vad är det för någonting typ. För jag vet att det finns ja, en chotba. Alltså det är predikan. Men jag har inte hört ordet ders innan. Föreläsning. Jag visste inte att man föreläste om islam. Jag <laughs> var helt ärlig. Intressant nog att jag blev föreläsare sen. Men jag hade ingen aning att folk satt och lyssnade på en person som pratade om islam. Och det är också en intressant grej, skulle du veta. Därför att även profeten Mohammed föreläste inte. Utan han hade tal, typ vissa tal, som är kopplade till situationer. Men det var inte så typ att varje torsdag klockan sju alla ska samlas och vi ska lyssna på en föreläsning. Utan islam den tiden var inte på det sättet. Och det, var, och det är ganska intressant också därför att föreläsningar är något som jag känner är väldigt ibland påfrestande och bland dömande och väldigt påverkande på ett sätt som är väldigt negativt på många människor så i alla fall, jag sa till henne okej, okay, jag, kan jag ta den och spela över och lägga musik på den inte, jag sa det är inte koran är för att jag kan spela över koranen på musik det är en dum huvud eller? så knas var jag inte det men, så hon bara typ om du vill hon bara liksom, det är ingen som lyssnar på den men om du vill lyssna på den först så jag sa okej, okay, jag kan inte så bra arabiska men jag vill testa. Så han sa det, är ingen fara. Han pratar egyptiska. Nu tänker ni, är inte egyptiska och arabiska samma sak? riktigt äh. inte riktigt. <laughs> inte riktigt. <laughs> Nej, alltså egyptisk dialekt då. Alltså det är mer du vet, filmer och serier och så att teater Det kommer väldigt mycket kultur från Egypten och, och du vet, så att många kan dialekten väldigt bra men liksom det klassiska liksom arabiskan som finns i, i liksom skolor vissa skolor i böcker och så det är ju inte egyptiska. Så det finns skillnad och speciellt för mig är ni lite finare. E Egyptier. Ja. Jag skulle inte säga finare, Roliga. vackrare ja. Sötare Men det, 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 är faktiskt, det är faktiskt sant att liksom, jag, jag förstod inte klassiska Fosha som det heter på Men det, det, det äh. finns
3: inget land typ, som, som pratar Fosha
0: Nej, Alla det, länder det, har Dialekter dialekt, ja. Ja, ja, Exakt, det stämmer, jag vet inte varför Fosha Existerar, men det, det, alla har Irakier exempelvis pratat definitivt inte Fosha Yemeniter, de pratar Nej. inte det så, Men jag lyssnade i alla fall på den. Jag satte på... Äh, I mitt rum jag hade jag så här... Massa blancher och det var liksom... Haram.se, det rummet. Alltså det var fullt med kaos där inne. Jag hade whisky, vodka, Gömt. Jag är ju så här ihåliga ställen i rummet. Och, och jag hade typ åtta högtalare tror jag. Som jag hade hängt upp så här. Jag hade Kobe Bryant också. Nu dog han. Men... Äh, jag blev ett när när han dog på Bryant ja, Det var hemskt jag kommer ja. ihåg det var han var min förebild alltså så alltså, jag köpte alltid hans skor. och så alltså, jag blev lite kärlesta. Alltså. Jag men så leds att hans dotter var med i i ja, var... väldigt väldigt hemskt. Allah så hur som helst när vad heter det äh, jag, jag lyssnade jag på bandet och <laughs> så, plötsligt du vet så hör jag en snubbe skrika. För de hade ju ett intro, du vet, mixat, typ en mixtape nästan, med, för det var lång föreläsning, det var typ en timme och 40 minuter nästan. Så man hade tagit olika delar av föreläsningen, klippt ihop det och lagt typ två, tre minuter introduktion och lite ljud och sådana här oska och vind och sånt Och, du vet, och han bara skrök på arabiska. Och, och sa liksom varför ber du inte alltså Jakob var det där behöver ja. så liksom du vet, och det kändes som att han pratade med mig du vet, för han sa, jag ber ju inte eller jag bad inte så jag bara, vad tyckte det här för bara det var väldigt så här retoriska frågor eller frågor som typ utan svar nästan Gud har gett dig allting i ditt liv och du har svänd ryggen mot honom och du så här och jag förstod också, det är också en viktig grej att liksom jag, jag fattade vad han sa För att när det är foshall i klassiska arabiska man, man, man förstår inte om man blir uttråkad och, och jag lyssnade faktiskt på hela föreläsningen uh, Väldigt påverkad av den Tänkte det är sant att Varför ber jag inte egentligen? Liksom? Är jag en sån hemsk människa? Och det är mycket skam idag det också det, Han lägger mycket skam på det att liksom du, du är typ nästan som en förrädare mot Gud Att du inte ber så jag lyssnade på den faktiskt Och bestämde mig för att jag skulle börja be Och det är också så att min personlighet och karaktär Passar ihop med det här För det är också väldigt individuellt Jag menar, det kan vara så exempelvis som, Om man hade lyssnat på den och han kanske är en sån lugn person Nu känner jag inte Ammar hur han är lugn eller inte Men han är sån lugn avslappnad Om han hör någon skrika, kan han av direkt jag, jag, jag orkar inte med sånt Men jag gillade det här, du vet Power, förstår du, det kändes hjärtat och så, så Buller och bång, du vet, nu ska vi köra Och det var passande till mig så jag bad direkt den dagen Men jag hade ett problem Och det var att jag visste att det fanns för mycket haram hemma hos mig Så jag, så jag kunde inte leva med mig själv att typ, Du kan ju inte be och samtidigt vara du vet, så, hålla på att sälja grejer och sådana saker Men slutade du med alkohol direkt eller? Ja, nej. Det var, du det nej, det var det som var intressant Det blev ett krig, där började den riktiga kampen okay. Mellan typ islam och allt annat typ Okay. Så jag, typ, jag minns att jag vaknade nästa dag Och tog med så mycket Jag kunde gömma på väg utifrån För mitt rum var längst in i huset Så jag, jag var tvungen att passera vardagsrummet Så att jag ville inte bli upptäckt såklart Så jag fyllde min väska Så jag till ut skolan Och eh, tog på mig så du vet, gick försiktigt För du vet, glasflaskor låter <laughs> Mot varandra Så jag så, alltså, så, så här Nästan förlamat så här. Och, Ut och, och slängde allting som fanns i väskan.
2: Det är alltså lite roligt. Så, så ja. e egentligen så ska ju dina föräldrar vara glada. Ja. För att du, du gör ju det av... Uh, nej, de får inte veta att jag sålde och sånt. N nej, precis. Fast, uh. fast du är på väg att göra ja. det av med allting. Alltså ja, egentligen ja. är du på väg mot en, mot en bra Bättre. sak.
0: Ja, precis. Ja, precis. Så precis. Är det. Men
1: kände du någon skam? över Innan du upptäckte det här kassettbandet och islam. Mm. Kände du någon skam över alkohol eller weed eller allt du höll på med?
0: Jag kände det ju utifrån att jag visste att mina föräldrar... Liksom, jag tror inte det var någon islamskam i alla fall. Med familj och... Jag tror du vet det här man dricker inte när man är 15 år eller 14 år eller säljer alkohol vet, alltså, jag har uppfostrat på det sättet att liksom vissa saker är helt oacceptabla en av dem är att stjäla exempelvis alltså, det är nästan det värsta man kan göra att, att, att sno någonting det är så fult att sno grejer typ um, jag, jag åkte fast en gång i butiken när jag bodde i Växjö när jag var typ 11 år jag hade, hade snutt choklad och godis och han saker från butik, en butik utanför skolan. Jag gick i en i Växjö Och eh, jag åkte fast. De tog mig i butiken. Och han gick loss på mig, butiksägaren sa. Alltså. Det var en svensk gubburätt. Han bara i du kommer aldrig träffa dina föräldrar igen. Och <laughs> han sa, alltså, jag gick loss. Jag, jag pissade på mig. Alltså. Jag blev så rädd. Han alltså, sa, du kan och det var ramadan Så jag bara tänkte, oh my god, alltså det här är kaos min morsa, vet, jag, jag gick tillbaka till henne, Hon, min pappa var på jobbet, jag gick in i, i, i köket och då på att göra eh, atayif, det är såhär typ någon eh, traditionell maträtt från Egypten man gör under Ramadan, söt saker. som det är sökt, usually under Ramadan ja precis, så jag gick in där och jag bara typ, jag åkte fast i affären och grät och sådär, så, där. så att för mig, det handlar nog inte mycket om islam, men det handlade väldigt mycket om att jag ville ju inte veta mina föräldrar ledsna liksom, och det här och såklart, alkohol eh, eller liksom den livsstilen så att säga. Det är inga så vitt jag vet. Förutom, förutom vissa kjelenare faktiskt som jag hade som vänner. Det var helt okej okay för dem att dricka med sina föräldrar. Det vet du skumt när de fyllde 15. För att jag minns jag var bjuden på en fest med en, en kompis, en kjelenare. Eh, och vi, vi satt där och plötsligt så kom hans pappa med whisky. Och hällde upp så här, du vet. Och, och drack med sin son och jag bara tänkte, man är det <laughs> Jag bara, det, det skulle aldrig hända hos oss det här. Det är omöjligt att det här händer hos oss. Så, för då, jag, jag vet inte om Latinamerika allmänt, om är mer så här avslappnade med alkohol eller om de liksom... Men, men dina föräldrar drack inte heller? Nej, nej. nej. Det finns ju ytterligare som dricker, det, det finns det. Uh, det, det min, min, min mamma uh, hon är ju, uh, hennes pappa. Han var eh, högt uppsatt inom polis och militär. Eh, han var bland de som eh, grep sig ett skott. Mm -hmm. <trycker> Faktiskt. Intressant nog. Eh, och eh, han uppfostrades av britter. Mm. Så, så de var arist arist ar aristokratiska. De drack whisky. Du vet. Alltså, de levde det, ett västerländsk liv i Egypten. Det, Egypten var det, britterna var ju där och jag vet inte vad då. Så min mamma liksom uppväxt, vet med det här, väldigt så här korta kläder. och du vet, Jag vet inte om du minns 70-talet och 60-talet, typen. Liksom det, det var den här, jag vet inte frigörelsen eller vad det var för någonting. Så att min mamma växte upp så, sen blev hon ju hon religiös. Eh, det var lite sidogrej där bara. Så hur som helst, jag. Jag bandet. Ja, jag tog sakerna och kastade dem. Och i den stunden på morgonen, klockan åtta innan jag gått till skolan så, så var jag liksom troende. Du vet. Nu, nu, nu är jag troende. Jag känner mig väldigt stark. Det, det var alltså det var liksom mycket energi och mycket så här nu imän, du vet, sånt. Min, min, min tro var väldigt stark nu. Och min tro dog lika snabbt när jag kom till skolan. <laughs> Efter att jag träffade typ mina vänner direkt. Så det var ingen sån här tro som exakt var stabil. Utan det var typ kopplat till det bandet som jag lyssnade på. Det kassettbandet. Så jag kassettbandet Men jag började må dåligt Över saker, jag började tänka i de här banorna Att typ, Om du ska be för att, Och det är en grej jag vill ändra på nu För att det finns många unga muslimer som tror att För att vara en muslim så måste du vara en perfekt muslim En muslim 100% Du kan inte vara muslim Och göra massa andra saker som är dåliga Om du förstår menar, Utan då är du hyckligare. Så Och det funkar inte så Utan det, du, du är en människa Okay? Och sen är det muslim Och så finns det saker i livet som händer Så det, det är inte svart och vitt så Jag som annars nu exempelvis Jag kan hamna i synder Eller hamna i brister Eller göra fel Eller göra misstag Jag är övertygad om Att det här är en del av Guds plan för mig Att hamna i de här synderna Hamna i de här bristerna Jag sitter inte och må dåligt över dem men om mitt mål är att bli bättre i en viss aspekt av mitt liv, då försöker jag förbättra det. För att jag, jag vill det. Och jag mår bättre av det och så vidare. Om man relaterar det här. Jag hade, varför mådde jag så dåligt när jag var 16 år gammal eller 15 i och sig, Och gick till skolan. Och så fort jag träffade de som inte var muslimer. Eller som inte praktiserade islam. Att jag typ mig obehag, exempelvis. Så här. För att jag började be. Aha, så det som ber är bättre än alla andra. Hänger ni med? Och det är just detta som vi behöver liksom tänka om i. Att jag ber, du ber inte. Vad betyder det? Det är en personlig grej. Att jag ber gör inte mig per automatik till bättre än dig som människa. Utan jag kan be och vara en väldigt dålig människa också. Eller väldigt bra. Och det, det är inte svart och vitt. Det är det här det är ganska normalt när man är ung Att saker är svart och vitt Så det är jätteviktigt med rätt mentorskap Därför är det kassettbandet livsfarligt Därför att det kassettbandet gav mig inte rätt mentorskap Gav mig inte rätt förebild Utan det gav mig det här liksom Att du är utvald, du är den bästa Du är Guds barn du förstår du? Det här är känslan av liksom, Här är jag och resten av mänskligheten är till boskap Förstår du Och, det, och, och den här känslan fick jag liksom ganska direkt Att jag är lite bättre nu än alla andra Du fick
2: en moralisk överlägsenhet Exakt så
0: att jag kände mig bättre än mina vänner. Mina vänner är syndare, det vet. Om jag är. Yeah, så. Men jag, jag hade ju inte kunskap så jag kunde inte bråka med dem om det. Eller använda min islamiska teologi till att du vet så här. Så jag bara gick till skolan. Så istället för att, hade jag haft kunskap hade jag tjafsat direkt. Men istället så, vad gjorde jag då? Jag gick tillbaka till det gamla igen. För att jag, jag var inte tillräckligt stark för att bekämpa alla frästelser där ute i samhället. Så jag gick tillbaka till knas igen. Så, jag började, så det, var typ, det här pågick i några månader. Eh, fram och tillbaka. Och varje gång jag ville be så var jag tvungen att lyssna på den här föreläsningen. <laughs> för att få Samma föreläsning. Ja, mm. För att få den här styrkan och känslan. Tis, till sommaren tror jag. Ja, då, och, och, lit, ni år 99. Jag vet inte hur, vad ni är för åldersgrupper här. 86a. Eh, 86 sexa. 86, okej. Okay du är 80 någonting 85 85, 85. Okay, så jag Okej, så jag är här. Det är 83. 83. Ja. 83 ja. Just det. Men ni kommer ju säkert ihåg liksom 99 2000. Det var liksom var speciella du vet. Alltså, det var 2000, du vet, millennium, du vet. Hänger med. Alltså, det var, vi, vissa gick ju runt och trodde att du vet, saker skulle hända och världen skulle, skulle krascha. <laughs> man och... ville nästan att de skulle <laughs> du vet komma igen nu lite action, du vet. Ibland är det tråkigt i Sverige, du vet. någonting måste hända. Men så Jag hade planerat jättelänge och jag var sån du vet, jag, alltså jag tyckte om du vet, verkligen det här med fester och sånt. Så jag hade planerat det här festen hur lång tid som helst vi det fixat lägenhet och det, 99 var man 14-15 så man var ändå ganska ung. Och vi hade liksom allt var planerat. Men just då fick jag, hade jag min, min religiösa kompis hemma hos mig. <laughs> jag själv alltså. Vi jag var två personer, heter det jag hade, Man brukar säga på arabiska achutayyub. Och här den snälla brodern och den onda brodern. Typ de här två som sitter här på axlarna. Så just under den dagen, nyårsafton, så kände jag så här. Nej. Hallå. Jag ska inte göra vad de heter. Men två veckor innan det. Det finns något i veckor som heter stadscen Jag vet inte vad det heter nu. Men det heter då stadscen stadscen var att kommunen där anordnade olika scener i hela stan. Och så fick alla olika du vet, musikgrupper uppträda. Och så kunde det folk titta och röra sig runt. Så hiphopscenen var ju väldigt populär. Och det var svårt att få liksom en tid på den scenen. Det fick man en sån här tid då då var pensionärer som var ute och kollade. Du vet, fyra stycken pensionärer stod och kollade på det. Och alla stod, yo, 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 yo. Och alla stod, stod och alla pensionärer var och kollade typ, så på det. det. var så kaos. Och då var man liksom inte alls populär. Eller så fick man den tiden klockan elva, 12. Folk hade druckit lite, du vet, det var lite så känsla i det. Och då var det action liksom. Så jag vaknade den dagen och vi var inbjudna och vi skulle rappa jag och den här melodisnubben och en annan rappare och vi hade en låt som heter nu har timmen kommit heter den, på svenska och du vet att hiphop på svenska det var liksom ganska nytt ändå under den här perioden och vi var ganska duktiga och vi hade jobbat hårt på den texten och vi hade liksom övat jättemycket du vet hemma hos mig hemma hos honom och så sådär såg fram emot det och min bästa vän och jag vi liksom bestämde att eh, vi skulle gå ut tillsammans. Och just den morgonen så fick jag min religiösa, du vet, flipp. <laughs> och vet, mina kompisar blev tröttna på mig. För att en dag, jag vill gå ut med dem. en annan dag säger nej, det här, jag måste ändra mitt liv. Det går inte att leva så. Du vet så. Så till slut så klart det blev så här när man ropar på hjälp, håller på att drunkna. Alltså de litar inte på mig längre. Ja, jag vill inte nu. Okej, ah, okej, okay, okay. vi ses imorgon och så. Det kommer ändå att festa sen. Så jag, men den här gången jag tänkte nej, nu ska jag inte gå så jag gick till min kompis, och han är också muslim somalier och jag satt till honom eh, han, han, han dog som ISIS-soldat i ISIS den här killen sen Oj. Ja, jag växte upp med tre stycken som dog där i Växjö Shit. Det, här visste ing, det här vet inte folk om det har jag inte berättat öppet än men hur som helst jag sa till honom, lyssna eh, vi går till moskén vi sover i moskén, då kan vi inte gå till festen såklart. Vi sover i moskén. Vi är där, där det Gud finns, förstår du? Vi går till moskén, det är som ett skydd. Så vi gick dit klockan typ sju. Vi tog med oss lite fika, vi sa till den här snälla gulliga imamen att du ska vara där. Han blev jätteglad, han var det är klart, att är ni välkomna och så här. Det är som taxichauffören som hämtade hit mig, han känner dig. Är det... okay. är jag känner dig, taxichauffören som hämtade hit mig. Jag sa: Hade Mustafa, 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 han pratade om okay. det som värst. Hade Mustafa, jag vet inte varför han sa det. Det hände någon av de Mustafa, vad? Jag sa: Hade du Mustafa? Ja, sa: Mustafa, jag Mustafa. Jag var okej, bra kände du. Jag tror han har gått. Men så fort jag gick ut från hotellet så kom han bara: Salamani, kom och jag tänkte, vad är vi med det här? Jag tror att jag skett mig en men det var en dig då. Jag beställde
2: taxi mitt namn.
0: Ah, okej, okay, okej. Okay. Mm. Ah, okay. då har kallat mig Mustafa. Inte ja, dig det.
2: det kanske var det. Då.
0: Ja, ja, okej, okay, då fattar jag. Då är det därför att så Hajj Mustafa, jag tänkte jag bara känner du Mustafa. <laughs> <laughs> jag tror jag var galen Lost in translation. Ah, riktigt. Så viktig alla så <coughs> viktigt vi skulle sova där och det vet Väck är så här liten stad. Alltså centrum. När det händer något där. Man hörde i hela så här Och moskén var ganska nära centrum. Så vi kunde ju se vet lamporna och vet och höra musiken, du vet så bum bom långt ifrån. Och vi kunde se felfetten ian i där. Alltså alla frästelser där båt. Och vi var i moskén Uh, och, och vi, vi rökte ju då alltså vanliga cigaretter så vi brukade stå och röka utanför moskén för att vi, 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 vi tyckte inte att cigaretter var haram typ. det fanns ingen logik i vad var, cigaretter var haram för typ. kanske dåligt makro eller något oillat, men det är inte förbjudet så det var helt okej, okay. vi stod utanför moskén och rökte plus att vi var själva där och sen satt vi där och pratade runt omkring frågan som handlar om ska vi verkligen sova i moskén och lämna liksom festen, årets fest och det höll på så ett tag tills vi bestämde oss för att gå dit ändå. Så då skrev jag faktiskt en text om det som hette Jag bad till Gud sen stack till en fest. Så en lång text om det. Och mina texter var mycket religion under den tiden. Och jag åkte dit och direkt du vet, vi kom och alla stod där. Fick och... de uh, någonstans online? Texterna? Mm. <laughs> <laughs> de fick Jag online. Dag, dagens Nyheter var hos mig. De ville göra en sån här porträtt. Uh, typ de ska följa med i olika Vet, jag klipper mig eller föreläser och så. De ville följa med hit tror jag. Men jag orkar inte ha sällskap. För att helt... <laughs> så det, det, de, de ville jag skulle rappa. I ett så lite videoklipp och så. Jag, bara, jag tror inte det kommer hända. Hur som helst. Så vi åkte, det var, min poäng är att det var mycket fram och tillbaka. Mycket fram och tillbaka, så här. och jag bestämde mig helt enkelt att jag kan inte ha det så här. Utan jag måste bestämma mig. Antingen så blir jag religiös. Liksom ber. Och religiös betyder att jag ska börja be. Sluta dricka alkohol. Det är sådana här saker. Inte religiös salafi. För jag visste inte ens vad salafi var under den tiden. Och då sa jag till eh, min mamma. Att eh, den här personen som föreläser i kassettbandet. Vad finns han liksom? Kan man fråga honom frågor exempelvis och så. Och det är ofta så det börjar, så de som lyssnar vet hur radikalisering går till. <laughs> en ung kille, ung tjej har en fråga. Någon, de måste fråga någon. Och unga killar och tjejer, de slutar inte fråga. De är på, tills de får svar. Och även om de får svar från dig, han kanske frågar dig och dig. Han håller på, vissa är väldigt, du vet, så här på... Så för mig började det så också Jag ville bara träffa den här personen som har Och det är inte konstigt att liksom träffa den som har Inspirerat dig till att be Till att bli en bra människa, sluta dricka alkohol Och sådär ja, så hon, bara typ, hon var väldigt förvånad Jag minns att min mamma nästan Fick en tår i ögat Typ att du så här såhär typ. Ska du, du träffa en imam alltså, du, Hon visste ju att jag inte alls var en Bra kille på det sättet Alltså att jag gjorde dåliga saker Men hon blev glad Hon blev glad och vi försökte få tag i honom Det var extremt svårt Jag tror han var gift med fyra kvinnor Och vi fick tag i det tredje fruns. svärmor Någon långt Och till slut så var vi på telefon med honom Och han Min mamma berättade för honom Typ att det finns många unga killar här Som är helt vilse, de gör kriminella saker Det var mycket, mycket om, det handlade väldigt mycket om Att liksom få bort dem ifrån det här dåliga då och då sa han att uh, var bor ni? Då sa vi Sverige. Och han bara typ, Sverige? Uh, vad var är det för något? Var, var ligger det något? Och vi hamnade i en diskussion om att jag skulle gå till honom istället. Och träffa honom. Men då sa han att just den sommaren skulle han resa bort. Och han kommer tillbaka i slutet av sommaren. Men om du vill så kan du skicka Annas till mig där jag är. Så kan jag ta med honom till Egypten. Och vad skulle han? Han skulle till USA. På en konferens. Någon Salafi-konferens i USA. Det ni var 99 typ eh, så, ja, så jag är USA? Jag var vilken stad Så sa New York alltså, alltså, Jag glömde Islam och halal och haram och, alltså, jag, jag, jag började Planera att fly hemifrån och sånt alltså, Jag tänkte jag ska till USA Jag kommer inte komma tillbaka till Sverige du, du, New York, det är möjligheternas land det här Förstår du vad jag menar det är där du kan bli någonting i din karriär. Och jag började tänka på MBA, du vet inte är, basket. Och typ 1,75 NBA. Så jag började tänka på NBA och tänka på musiken. Och jag, kom, jag lyssnade mycket på, på, jag vet inte om ni känner till dem, Dog Pound. Den tiden. Dog Pound den en hiphopgrupp som de har med en att göra. De, de hade en låt som heter New York, New York. Eh, och det, det, liksom för mig det var typ... Oh. Så jag bara, ja, jag, för god, jag, jag, jag ska träffa imamen där, absolut. Vi försökte, vi hade inte typ medborgarskap än. Så eh, det blev problem med visumet och så där, så där sådär. Jag kunde inte resa. Men jag minns att jag mina kompisar och berättade för dem att jag ska till USA. Och jag sa ni alla kan typ dra, jag, jag kommer göra karriär, ni kommer jaga mig. Och så hade, lite skämtsamt. Så det blev inte av. Och Då sa han, okej, okay, men då kan han ju komma i slutet av sommaren. Eh, ni ska ändå till Egypten, för att varje sommar så brukade vi typ besöka familjerna där och släkten och sånt. Så visst vi, vi kan göra det. Det som är intressant är att jag försökte redan en gång tidigare bli religiös i Egypten. Jag försökte en gång. Från hela mitt hjärta. Men det gick inte. Jag åkte till Egypten jag hade två systrar då. Och när vi åkte ner till och en lillebror, som var fortfarande var bebis typ. Så vi åkte ner till Egypten gick till mina kusiner, du vet. Och så här och så moské, koran lära mig islam och så de skrattade åt mig de sa vilken, vad, vad snackar de om? Du, du är från Sverige, så vad, vad ska du med religion till? Lite så så det här var typ 98-99 och du vet då bodde vi typ vi bodde alltid så här i de här Marina, Casablanca och de här vad de? Compounds typ som är så här sommar så det är som att vara i Sverige lite, förstår du vad jag menar? Det är de, 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 de som här, det finns, de finns alkohol, det finns disco, det alltså de, de, de är inte så att... För mig, jag ville liksom gå till moskén, uppleva liksom det här religiösa i Egypten liksom, men det blev aldrig av. Så jag var väldigt besviken att jag skulle åka du, till Egypten. Du, du, vill, du vill hitta religion i Marina. Ja, <laughs> ah, vad Marina,
3: Marina är um, North Coast Resort. It's like a lot of partying, drinking, mm. that, like, it's like men
1: vad var det som fick dig att känna Den här första gången Som du berättar om Att du åkte ner mm. för, för andra gången där du hittade kassettbandet Så mm. sa du att det var inte mycket skam Över alkohol och sånt Det var mm. mest att du ville visa dina föräldrar mm. Att du är en bra kille mm. Va, Vad var det som fick dig att söka dig Till religion den första gången När du
0: var där nere <laughs> Det var frågor jag hade Undringar jag hade jag var intresserad, jag ville lära mig mer. Jag hade träffat den här imamen i Sverige som inte hjälpte mig så mycket. Jag tänkte att jag borde väl få svar i Egypten åtminstone. Där liksom, finns det människor som antagligen har kunskap om Mistam? Men jag var bara i de här platserna. Vet, vi var ju där på semester. Så eh, det, det gick, alltså jag gick in i moskén <går> i Marina. Det var, jag tror det var någon fotbolls 98, det fanns någon fotboll på någon VM eller EM eller mm. så alla satt och liksom rökte argila eller kisha och tittade på fotboll och jag var där de, de flesta var poliser som jag kände min pappas kompisar och så min moster var också gift med en polis så det var så tråkigt för mig, du vet. de satt och rökte och tittade på fotboll och jag ville liksom gå till moskén, du vet, för jag hör ju Bönenutrop, det fanns typ en moské där någonstans. Och vet, det är många kändisar som går dit, skådespelare, sångare och sådär. Och... Så jag lämnade dem och gick till moskén för att be morgonbönen. För det var liksom, det var fortfarande liv, du vet hur det är, folk sover inte. Så jag går in och moskén är, det var som en spökstad, alltså det var helt mörkt, inga lampor på, helt tom, du vet, inga människor där. Och så hade jag med mig då en av mina släktingar, så jag sa kom gå in och be med mig. Så han bara han vill inte. Jag märkte det på honom och jag försökte, typ vad vill du be så alltså, vad är problemet om man ber jag fattar inte så. Liksom. Och då sa han ja jag har korta kläder eller shorts och ni kan inte be med shorts så så jag bara okay, ta på jag en handduk då om du så. Liksom. Han bara, gå in du jag ska be hemma sen så jag ba, ok. Eket personen imamen, jag tror han var imam och bönertrupper. Jag tror han gjorde allt. När han såg mig han sprang och kramade mig. Jag svär. bara... För att så chockad var han att någon gick in i moskén.
1: Det är som när jag går in på solarium.
0: <här> <här> på sommaren. <här> Förlåt, fortsätt. Så jag tänkte, okay, det var bara jag och han. Vi bad tillsammans, och du vet. Och sen var det det. det Men det förstår var... i kontexten, varför är det konstigt? Eller inte?
1: Att någon går till moskén.
0: Ja
3: där.
1: Varför är det konstigt för att folk är but, inte praktiserande på samma sätt yeah, the, This
3: place Marina Exakt. is like <coughs> it's like a party resort where people go and like you know it's mostly like more upper class people they go and party, drink, things like that so it's considered like a place of decadence. Mm. Uh, it's not it's not reflective of egypt at all mm. so that someone would would go would be there and would, go, would choose to go to a mosque that's like very strange so there's oh, like one imam just ah. like there's like <laughs> 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 och till bara det också och, och, och morgonbön men
0: fajr och fajr as alltså morgonbön är svår bön inte många går och ber den ens, alltså i vanliga ställen för alla bakis <laughs> uh, de, det är inte där <laughs> men i vanliga egypten så att säga för det här är ju inte egypten man kan inte säga att Marina är egypten alltså, det, det är det ju inte men jag menar och, och plus att jag var ung som ung, fäder, alltså morgonbön alltså du vet för honom han blev nästan galen eh, och han sa kom igen och så, <laughs> jag tyckte synd om honom, det, det var en gammal man så här han bara satt där själv och visst jag tror nog de har moskéen mer symboliskt där att det finns ett, ändå ett muslimskt land så att säga de, de hade kyrka också men jag tror den var lika tom den med And I'm imagining like you going there and he's like what are you doing here and you're like what are you
3: doing? <laughs> 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 Exakt.
0: Jag, jag frågade också vad är alla människor? Uh -huh. so, han, han typ, så han typ tipsar mig typ av oh, och så något sånt där. Så so, det här var den bilden jag fick med mig från Egypten gällande muslimer och islam att, liksom, att de bryr sig inte. Det det var fel bild för det finns de som bryr sig men det var ändå den bilden jag fick. Så när jag kom tillbaka till Sverige då liksom bestämde jag mig då året efter att träffa den här imamen. Så vi åkte ju ner till Egypten sen eh, och träffade honom. Och han, eh, alltså. Oh, det här upplevelsen är alltid lika jobbig att berätta. För att det, det var ju där på riktigt allting ändrades, liksom. Och
2: du kallar ju honom för salafisternas Justin Bieber. Ja, oh, han är ju. Vad heter
0: han nu, igen? Han heter Hamad Hassan Jakob. Och han är ju under den tiden, han hade precis släppt ett album, om vi ska använda Justin Bieber-språk ett kassettband, för det, det var liksom den eran var kassettbands eran för dessa imamer de blev miljonärer på den, de blev rika allihopa, därför att de sålde sina föreläsningar de gjorde en föreläsning exempelvis som handlar om jag vet inte, en andlighet jag säga något som inte är kontroversiellt. Andlighet. Hur man ska må bra när man är stressad. Så han spelade in den. Och så finns det bolag som håller på med kassettband. Du vet, de spelar in och sen kom, du vet, vad heter Reproduce Gianni. Och han sålde den för mycket pengar helt enkelt. Eh, och de gjorde ju en karriär på det här, såklart. Ahmad uh, de Kaffee är väldigt
3: känd också.
0: Ahmad de var ju också med dricka. Han var med de rika i Egypten. Han liksom satt med ministrar, han satt med skådespelare, skådespelerskor som liksom lämnade det här och tog på sig hijab istället och sådana saker. Så att han var, liksom, och han var i mer åt muslimska brödraskapet, hållet och lite sufi i vissa saker. Ja hans andlighet var han åt sufi hållet och i politiskt var han mer åt brödraskapet. Vad jag har förstått, nu bor han inte i Egypten, alltså han bor i jag tror Emiraterna eller något sånt där. Och, eller nu bor han i Europa tror jag, han bor i Schweiz eller Tyskland nu tror jag.
3: Jag used to listen to his uh, cassette ah, tapes, and, and his, uh, my family.
0: Mm, där är han du så här äh, föreläsningen om domedagen och sånt. Väldigt duktig, karismatisk, berättar jättebra sådär. Och han är också väldigt bildad, jag tror han är utbildad i biologi och sånt där, marinbiologi och sånt. Hur som helst, så när jag, när jag liksom. Äh, de här, här imamerna det var ett kassettband det här som jag lyssnade på som hette varför ber du inte det är rubriken på kassettbandet som jag lyssnade på varför ber du inte heter den den blev så stor i Egypten alla hade den på liksom i, i marknaderna i taxibilarna i de här små microbussarna små och de lyssnade du vet den gjorde en revolution nästan där med folk liksom för att hans, hans metod hans retorik var annorlunda förstår du han pratade väldigt egyptiskt och liksom och de, de var väldigt Alltså, i språket, de använde ofta det här klassiska arabiska och de var ganska strikta och det var känt att man, man brukar säga att det här är de hårda liksom de här, i kallar de kallar dem för sunni Best, det betyder inte att de är shia annars utan det liksom, betyder bara att de håller fast hårt vid, liksom, de är strikta um, så, så jag, typ, jag visste inte någonting om det här när jag kom till Egypten. jag var bara 15-årig från Sverige med uppenbarligen att Identitet och tillhörighetsproblem antar jag För att du vet ju det är när man reser restit sitt hemland Man har varken del i det Och så kommer vi dit Och han hade ju Bara för att beskriva lite Hans popularitet Den här imamen Hans, hans fredagsbön Exempelvis han hade en gång han och Muhammad Hassan En annan imam också som jag studerade hos en kort period 250 000 personer Ungefär som kommer dit liksom och lyssnar. Alltså vi snackar om folk som gick dit en dag innan och övernattade. och, så där och alltså var de, jag, jag, jag var med honom en gång när, äh, när, han, när vi satt oss i bilen. Så, så lyfter de bilen. Du vet. Så fansen. Alltså folket. Så populär han är. Liksom han liksom vill att man ska touch me typ. Välsignelse. Det är mycket okunnighet. Mycket gärliga, mycket Hämtar barn och kastar barnet på honom. Alltså kastar sin unge. På, på imamen, typ på att han ska pussa honom eller röra honom. Och, och för mig som... Ändå, jag är ändå muslim och så. Men du vet, jag, jag är svensk och lite sekulär. Du vet, jag tycker sånt där... Äh, varför gör ni så? Ja, precis. Och sen typ... Och en annan grej, typ att jag minns när vi kom in för första gången, liksom jag går in i en... Det här är min första källarmoské, kan man säga. För att han... Han hade ingen moské. Han hade, han, han hade en byggnad. Han bodde i ett område i Kairo som heter... Eh, eller, eller sånt där. Och det, Han hade ett höghus där typ längst ner fanns en källare kan man säga, ovanför det fanns det en plats för eh, tvagning där man tvättade sig innan bönen och sånt och sen var det en moské det var som typ en lägenhet som du dom till en moské och sen var det hans första fru, hans andra fru hans tredje fru och sådär, och sen hans son högst upp och sen högst upp på taket var det typ djur ungefär What? <laughs> var, varför, I'm it. Uh, varför är djur på taket? Slakta dem Varför på taket? Vad ska jag lägga them? Alltså Som Some gatan. pigeons,
3: uh, some chicken uh, Precis Men, ja,
0: precis. Hur tog dem upp dem? Det fanns <laughs> <laughs> ingen hiss ska jag säga Det fanns ingen hiss? Uh, var ingen hiss, nej jag kan bara se bilden framför mig, hur de promenerar med massa hönor upp, du vet, i trapporna ja, det, det, så här och får tänker. och... Jag lägger
3: like every wife is taking a floor. Ja, uh, precis. <laughs> The first. Men det, är det, det är
0: mycket det... bråk, det är, det är bra. Det är första frun, det var hans äldsta, den första, första. Och sen för varje ny så blev det så här. hur Så jag, det, här visste, det här visste ju inte jag när jag kom dit såklart, utan jag kom ju dit... Och såg en byggnad. Det var ju allt för mig som 15-åring. Och jag kom dit med. Jag hade det på mig. Jag brukar kalla Irankläder med all respekt till mina bröder och systrar från Iran. Men det är så finkläder. För att Iranier brukar ofta komma med finkläder till skolan. Av någon anledning. Jag vet inte varför. Ah, gjorde du det, Asken? Under 90-talet var det så. <laughs> var det föräldrarna jag var som fick på det här?
1: <laughs> alltså lågstadiet så tänkte inte jag på kläder. Då var det föräldrarna, ja då var det mycket
0: kofta ah. och fint. <laughs> men det var lågstadiet. Det var lågstadiet för ah. det här, det här var högstadiet. Aha, In, nej, då, nej, nej, nej. Det hade väldigt också. finklädd. Nej, ah, alltså Jack and Jones och sånt. Alltså, såna kläder, alltså, vi, vi köpte inte kläder från Jack and Jones när vi var unga. Utan vi hade ju, ja eller vi var typ skater och hiphoppar och så, det kanske lite annorlunda. Men, så jag hade på, men jag hade börjat anamma den stilen, du vet finkläder och så. så. jag hade på mig finkläder och jag hade eh, jag hade skägg men typ jag vet inte en som han sjunger längre, Craig David du vet Craig David? Mm. Ja, sjunger nu är han han ska
2: när ha ha det? Jag tror att han släpper ibland men ingen som lyssnar han är hade så? Seven Days
0: och eh, För att Walking han var, Away han var populär då, 1999-2000 och Craig David skägg hade jag, såhär du vet, det är sliskigt kände man. det, bara, det var Ja, vad är så det är riktigt smallt. utan skägg. Är det så? Jag vet inte utan det
1: är det är jättefint och the super, the super super thin. Thin, ja. really?
0: Har really. Håll utan. Ja, ja, här i Stockholm, eller? eller inte i sig, inte längre. <laughs> Okej. Okay. Ja. Då, då i alla fall var, var, tyckte jag att jag var extremt eh, snygg. Alltså. Så då går jag in där. Jag försöker bara måla upp en bild här till lyssnaren så att de inser att jag såg ut så. Min pappa, typical arab, mustasch, inget skägg alls. Vanliga kläder, civil, civil, vad eh, västerländska kläder, man ska säga så. Och vi går in. Det första jag ser när jag går in, det är en tom plats, väldigt ren. Väldigt ren. Liksom väggarna jättevita och så här. Mycket böcker. Allihopa i moskén hade exakt samma kläder. Vit särk eh, eller det. Eller den här vita långa. Ni vet, ni har säkert sett som Gölabi. ja. Mm. Så som, som, som Lucia lite, de här långa. Och eh, Sarafister blir jättearga när jag säger så. Jag, sa, jag, jag hade en föreläsning på YouTube. Ofiltrerat min, min serie. Och då vi pratade om att Sarafister är så himla. du vet, man får inte efterlikna kvinnor, man får inte efterlikna kvinnor, Man får man får. Och vet, jag säger man ni snakkar om inte efter kvinnor och ni går runt med kvinnokläder. ni går med klänningar.
4: <laughs>
0: ni går ut med klänningar och med smink, du är det här kål. Ja, eyeliner. det var det är faktiskt från Iran. Det är från Iran det här. Det är klart det är från Iran. men det här är bra för att visste det. Eller det heter. du från Iran? Ni är väldigt accepterande människor. Ni ni tillåt alla. Gott
1: att Ni snackar skit om min lineage. Jag kommer försvara min lineage.
2: Allas identiteter har vaknat
1: liv i
0: liv i den här podden Nej alltså själva produkten är från Iran sen vet jag inte riktigt vad de gör där men, så, det, så jag, jag sa till dem nu att alltså, ni har klänning på er de försöker göra någon form av stämpel på kläder att det här är islamiska kläder och jag tror inte på sånt att det finns något som heter islamiska kläder det Finns inte islam, det här är arabkläder Araberna hade på sig de här kläderna för att det behövdes. Det var deras mode. Det var så de hade. Men om Islam kom till iskimoarna, skulle ni ta på er iskimo-kläder?
2: <laughs> Salafisterna är,
0: då? Det hade inte väl på iskimo. Är
2: salafister väldigt fåfäng av sig? Fåfäng? Jag måste alltså, googla Om man lägger så för mycket tid, bild, man så man så mycket tid på att det. klä sig rätt och
3: se rätt. Och ha. Det är en slags fåfänghet. Jag no, would säga att more är uh, kind of like Again, an attempt to to be pure, because a lot of these things, like for example, it is said that Muhammad was using like uh, this, like eyeliner, uh, and he was like dressed like that. They wanted to be some kind of like copy of Muhammad and his companions. Yes, This sir. is what they even like um, misk, misk uh, uh, a certain a kind up. of per perfume. You
0: the Bosnian misk also.
3: Ah, Yeah.
2: När du var hos dina du, du var ju där ganska länge va? Ja. En månad eller hur det var? Jag
0: var där första gången när jag kom in dit eh, så gick jag inte utifrån och ska jämföra en typ efter 29 dagar. Och, och anledningen till att jag vet om det är att jag skrev dagbok. Eh, så jag var där. Jag, jag tror att liksom första mötet med honom är intressant. Eh, för att det var den som, det var liksom där... Man kan lära sig väldigt mycket från det mötet. Som pappa, som mamma. Eh, ansvarig förälder helt enkelt. Och jag vet att jag hade nog kanske tagit ett annat beslut då. Och det här jag tror jag många kommer ha svårt för att förstå det här. Men eh, det är viktigt att man berättade. Jag gick in dit för att träffa en inspiratör. En person som inspirerade mig till att göra goda saker. liksom att Lämna alkoholen eller börja be där, i mitt huvud då. Jag såg i mitt, i, min, I mitt hjärta kände jag att det var en sekt. För att alla såg så likadana ut. Alla såg i princip lika. Alla hade långt skägg, orak. Alltså, det är skillnaden att ha långt skägg och du ser att en person inte har rött skägget. Han, 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 han klipper inte. Han, alltså, Man kan se skillnaden. Man kan se att du kanske trimmar. Sen kan du också se. Och, ja, och det, det, så här ska jag visa dig. Här är den här bilden jag skulle visa er. Från fängelset. Jag skickade det till min fru. Kolla. Ser hemskt ut. Jävlar! Mm. Så här, här ser du att den här killen han rör inte sitt skägg. Eller hur? Man ser tydligt liksom att det växer ojämnt. Och, liksom. och och det här är det är anstalten där i fängelset som jag tog den här bilden. Alltså vi ser ett foto
2: på en väldigt glad annars khalifa, men ja. ähm, väldigt skägget och... ser ut som vad heter de, de där som som hoppar du vet inte fram skärmen vid norska gräns och så ser det ut som så här sjöfiskare. Aha, såna här glider, vad heter det? Exakt. Vad är det man kallar dem för? Base jumping. Är inte det ah, base exakt. jumping? Ja, exakt. de ser jättelöjliga ut men det ser avskult ut när de hoppar. De har ner. vingar och så de, glider de. Precis. This uh
0: -huh. beard looks like it has a life of its own. Ja, ah, det har de är truligt. Och, och så här kom, så 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 jag så ut med låta mitt om Alltså jag inte trimmar den och så där. Uh, okay, uh, jag vill bara säga, Anna,
2: från att du träffar
0: honom Ta oss därifrån
2: så här, Hyfsat okej okay, till eh, Vad som hände när du kom till Sverige Och, och hur du
0: startade din rörelse Salafismrörelse När jag kom tillbaka till Sverige Var det med ett uppdrag i huvudet liksom, För att han kallade mig in i kontoret Dagen innan jag reste Och då hade jag varit där i en månad Och studerat, med rörat mycket av Koranen Min många saker Och sådär. Och han sa till mig, din uppgift nu när du kommer tillbaka Att du ska representera islam så. han Uh, alltså missionera i princip Ja, uh, och då sa han till mig I princip att När någon typ säger ordet islam Då ska de komma ihåg att uh, Tänka på Annas khalifa Typ att du ska representera, något sånt där sa han Och jag, du vet Jag liksom, wow vilket grej liksom, du vet, så Jag var 16 då uh, Och det var då jag bestämde mig För att uh, aldrig mer Ta på mig exempelvis västerländska kläder All in, buller och bång liksom. Jag hade på mig de här kläderna De här långa klänningen, turban Vilket år är det här? Det var 2000 År 2000 var det Okej. Okay. Och hur, började
2: du liksom från noll då När du kommer tillbaka till Sverige och ja, Vem, vem det... har ditt stöd, din
0: rygg i Sverige När du kommer tillbaka? När jag kom tillbaka till Sverige så kom jag tillbaka till Växjö Där vill jag inte bo kvar längre För att där var min Jahelia min tid innan islam, ignoranstiden, som man säger. Och jag vill inte vara kvar runt omkring gamla vänner, dåliga vanor och sådana saker. Så jag sa typ fingade i princip mina föräldrar att flytta. Och det fanns andra faktorer också. Så vi flyttade till Stockholm. Så jag bodde en period i Julsta, till en av de här områdena. Uh, och sen så flyttade jag till Märsta. Uh, och där skulle vi bo i Märsta. Och i Mästa, du vet, du och jag och min familj. Jag och min mamma, pappa och syskon. <skratt> Och i, du vet, det, det fanns inga religiösa muslimer, det fanns inga ungdomar som gick till moskén och de flesta i Märsta gymnasiet var typ antingen tjeja muslimer eller syrianer. Så det var inte liksom rätt publik så att säga. Så jag blev mobbad, kan man, typ, utkastad och sådär. Det enda gången som jag hade kontakt med folk det var typ när de försökte få mig att lämna islam eller typ eh, att jag är vilse eller sånt där. Så att det, det var en period där som var väldigt tuff för mig i alla fall. Men jag gick dit med de här kläderna. Det var inte så konstigt att vara tuff för mig. Jag gick dit med de här islamistkläderna eller de här liksom och... varje dag, varje dag. Sen jag kom tillbaka från Egypten, ända fram till nyligen några år sedan så slutade jag. Och då flyttade vi till Göteborg av en händelse som hände som vi kan kanske prata om i ett annat tillfälle. Och när vi kom till Göteborg det var då vi flyttade till Angered Och det var där Jag kände Här finns det liksom Vad ska man säga, potential Att liksom du vet Kalla folk till islam vad fick, varför, varför just där För att När jag kom till Angereds gymnasiet Första dagen Så hade jag redan Jag pratar i termer nu Som, som, som jag skulle prata om innan Sen ska jag översätta de här termerna. Jag hade redan gjort två personer religiösa innan jag kom till Angersgymnasiet. Religiösa nu, om vi byter term, radikaliserade. Uh, för jag, jag säger termer för att jag tänkte inte på radikalisering och så. Jag tänkte att de har blivit bra muslimer, bara. Så när jag kom dit så var det redan minst en person garanterad, för den andra han gick, han gick till en annan skola. En person redan garanterad, han hade också samma kläder som mig. Skägg, turban. Så jag var inte ensam. Och han hade en kusin i Stockholm. Så innan jag reste jag hade redan gjort mitt jobb med honom. typ Och jag reste för hans skull för vi skulle vara tillsammans då, som bröder. Och, så där. och vi hamnar inte i samma klass. Och det, det är må många muslimer där i Angrets gymnasiet. Så det är också i ögonfallande. Du vet, när någon ser en person komma in i Angrets med de här kläderna. Med skägget, med turbanen. Så allihopa började prata. Vem är han? Vem man för att göra? Vem kommer du in där som? Vem är du? Vem jag ska börja sk skolan första dagen. Jag väntar i expeditionen för att prata med vad heter de som? Sion. CEO, CEO, eh, heter de CEO? CEO ah, konsulant ah, konsulent, konsulent, konsulent. Så jag väntade. Och jag satt på bordet så här bara och väntade för mig själv. Och då kom det fram en kille till mig och säger ah, assalamu alaikum så här. En ung kille som går där Jag bara, alaikum salam Så han, hans första fråga till mig var Är du wahabi? Det var hans första fråga Och jag, jag lekte dum Typ jag bara, wahabi? För att vet, vad är det för något? Så han fick panik för att många är det De bara, bla bla, han vet inte vad han säger så han bara, du vet. Han kolla på sina... Så såg jag att en, en grupp av hans vänner stod där och, och de tillhör en annan grupp Eller typ sekt eh, eller sådär, Som kallar sig för Ahbash eh, Och de tillhör en ganska stor eh, Känd eh, såhär, eh, Familj i Göteborg eh, Eller klan Folk använder klan varje dag nu Varför jag också hela klan Så, så jag typ jag då fattade jag att den här skolan Den har den här inriktningen så jag började prata med honom och han blev helt imponerad. Du vet hur jag liksom, mycket jag kan och så där. Och sen han hans kompisar. Vet, så började jag prata med dem. Det så, så hade jag i princip en föreläsning där. Sen blev jag inropad till Syjon och tilldelade en klass. Jag kom in i klassen. Så, så fort jag kom in i klassrummet, direkt, eleverna som såg mig som Somaliska cheger, du vet, man är lite roliga och avslappnade vissa av dem och skojiga. De såg och då såg man då: Morsalå en kyrka, kolla en kyrka. De så här. Och jag typ tänkte: Vad är det med de här? Du vet, så här. Alltså, En hade inte slöja, en hade slöja. Och det var ett intresse, jag väckte intresse helt enkelt. Och då kom folk och frågade mig frågor, och jag besvarar såklart. Jag svarar. Det här är haram, det här är halal, det här får man inte göra och så. Och sakta men säkert så blev det 12-13 personer som blev extremt religiösa. Hur lång tid snackar vi? Ish. En, och en halv månad, två månader, så här. det går snabbt. Och, och inga det, lärare är, har dukt, kommit och... Jag duktig på att övertyga.
1: <laughs> ingen personallärare som har ja. försökt sätta stopp eller märka vad för som är Det snabbt hände. tror
0: jag. Jag, jag. jag är lite unik i det här, så vi ska inte använda det som ett exempel för alla andra, men jag, jag var väldigt mycket på. Hänger med? Men, på eleverna? Ja, inte på, de var på mig. Men jag tog ju chansen såklart. Och jag tog det, du vet, jag hade ingen plan eller agenda. Jag ville bara att de skulle bli bra muslimer i mitt huvud. Men såklart som lärare, när vaknade de till liv? Då vaknade till liv när plötsligt var vi 62 personer som bad Jama i skolan. I grupp. Vad är det för något? Okay. Ja, exempelvis, dags för bönen. Jag, jag blev sån ledare. Hur gammal är du där? 16. Så, Jesus Christ! Så, eller jag, Allah? Så, ja, <laughs> så jag jag så det, det är dags att be. Så, tjejer hämtade slöjor hemifrån. och, så, där, och dags för, så du föreställer dig nu att 60 personer ber i grupp. Jag är imam och de allihopa bakom mig så en gång efter, och det var liksom fullt, de var tvungna att ta bort skåp. så jag blev inkallad till rektorn och de sa att det här är en skola det ska inte vara, det ska vara en trygg miljö för allihopa vi har fått klagomål ifrån det var någon syriansk tjej som sa vi är rädda för muslimer och jag, jag satt till henne, och du vet, jag var så respektlös liten en skitunge, så jag, jag, jag ska ju inte hand med kvinnor såklart det finns många situationer som har hänt i mitt liv i den biten men just henne, rektorn, du vet, jag var väldigt respektlös mot henne. Hon, hon, hon satt typ, där du sitter äh, äh, framför mig, och jag satt med min, oj, med min profil till henne, för jag tittar inte på kvinnor Förstår mm. du? Så, jag, så du kan känna hur en äldre dam rektor, en liten skitunge <laughs> som sitter där och ska inte kolla på mig Alltså, jag fattar ju det nu men då, liksom, jag tittade så, så hon bara tittade på mig när jag pratar. Så jag sa, jag tittar inte på kvinnor. Jag var så här, jag, du vet jag var jag, så en liten tjejtan, jag var så lugn. <laughs> så det var jag var inte skrikig, jag var inte aggressiv, du vet. Och så sa, ni får inte be där längre och så vidare, sånt får ni göra hemma. Jag sa okej, okay, då ska jag kontakta Eterborgsposten och berätta för dem att din skola där 98% är muslimer är förbjudna att be. Så kan du prata med dem istället. Så jag körde den här stilen med henne, du vet. Och då blev hon som hon fick den här svenska. Och, i Sverige. Och ja. så hon fick den svenska. Och blev så röd i, kinderna och i halsen, och du vet det här och försökte hålla sig. Jag såg bara att hon kokade. Och du gjorde mig glad. Det fick du. du? Vi har makten här, ja. Mm. Och, och, och då liksom därifrån, insåg de. Så var ju de lärarna istället. Varje gång vi skulle be, det var bara två bönor egentligen som vi bad där, ibland tre. Så kom skolledningen, eller massa, jag vet, de skulle lärare och så. Och Framför oss när vi bara tittade på. Det var allt som hände, typ. Och en gång de snackade och sa liksom: Alltså, det här det är svårt för eleverna och så, jag vet inte vad. Och jag var tyst för att de andra blattarna och muslimerna bakom mig, de flippade. Hej! Vad då får du inte be? Manna? det är ett sånt här. Sorry. Och så kom de lärarna till mig och sa: Hallå kan du prata med dem, du är ledaren. Jag sa: Ledaren, det finns inga ledare. Jag, bara, jag är imam. Men jag har ingenting med det här att göra. Det här är fria människor, de gör som de vill. Så jag hade väldigt svårt att hantera mig. Väldigt, väldigt svårt. De försökte, de hämtade ett massa folk. Jag pratade igår med min kurator från Angres gymnasiet. Han är en judie, själv ursprungligen för en judisk man. Och vi hade också diskussioner och så. Men jag var svår, jag var svår. Men varför kontaktade de inte dina föräldrar? Vad säger Mina föräldrar, ingen har makt över mig. Vet, det är det som är grejen det som var unikt med mig var att jag var inte den här personen som alltså mina föräldrar för mig islamet först i mitt huvud så om min pappa hade slängt ut mig hemifrån eller annars du slutade med det jag hade gått jag hade bott på gatan mm. så övertygad var jag och plus jag hade kontakter i hela Sverige. Jag, menar, jag var 16 år gammal men jag var så populär på nätet. Jag hade ju pärltakrum. Du kommer ihåg pärltak kanske. Där det var mycket diskussioner. Vi pratade mycket online. och Så Så jag hade föreläsningar online. Jag hade föreläsningar i moskén. Jag hade föreläsningar i föreningar. Jag var väldigt populär och omtyckt. Jag drog folk i moskén som var helt döda. Du vet. Så att då kände jag inte att jag hade makt eller inflytelse för att jag bara körde min racer och jag tänkte inte på det. Och folk hängde bara liksom
2: efter. Men, 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 men jag måste ändå fråga: Alltså, det är så fascinerande att lyssna på hur du hanterar den här rektorn som 16-åring. För, jag menar, jag blir irriterad nu om jag hade varit i din sits när jag hörde prata. Men, vad, alltså, det, det du svarar henne till exempel, jag ringer Göteborgs-posten, 98 i är muslimer här. Mm. och när du säger att um, det finns ingen ledare här. Jag ber och de är fria människor. Du, du gör det verkligen. Du vet. Det blir knut på knut på knut i hennes hjärna. Och då jag, mm. Var det någon som, som du fick det här av eller
0: hade du det här i dig naturligt att vara så pain in the ass? Jag var, en, jag var så själv. Jag, var, jag, jag är sån person tills idag. Jag är lite kaxig. Jag är lite dryg. Så här, du vet, jag kan uppfattas som lite aggressiv ibland i mitt sätt Lite knäckande och det, det är en del av mitt sätt och Jag var så mot folk som jag kallade till islam Det kunde komma en kille som skulle leka allan Och han kunde säga till mig exempelvis Ja uh, ah, men det är inte haram och så här förstår du och, du vet, han, ska, han ska nu knäcka annars och sånt Så jag kunde sitta med honom och säga ah, Det är inte haram, du kan mycket med islam no? Han bara vad då kan jag, precis som dig Så här Okej, läs surat al-Fatihah. Surat al-Fatihah är första kapitlet i Koranen. Så han bara, vad menar du? Jag bara, läs den. Du kan mycket om islam, du läser surat al-Fatihah. Och nu alla sitter där och tittar. Jag tänker, du vet. Man har den. Så han börjar läsa den. Så han säger, Jag bara, fel. Han bara, vadå fel? Jag bara, det heter inte Auzhu, det heter Auzhu. Vad? Har du hört som tajwid? Så jag drar sådana här kunskapskort. Som är knäckande och förminskande och så vidare. Så han blir som en liten babys. Och plötsligt ifrån att han kommer för att knäcka mig så blir han min elev. Och så gjorde jag nog med många människor. Den här metoden. Och så gjorde jag med lärarna. Och liksom, Jag hade en svenska lärare. Och det var det som var problematiskt. Att jag kunde bra svenska. Jag var ganska intelligent. Jag kunde läsa och skriva liksom. Och jag var inte så här... Du vet, många tänker kanske en Sellafi som en sån person. Du hugga, och sånt här. Det, så det är den här liksom stereotypa bilden av en Sellafi, du vet. Och det är farligt att ha den bilden. För de, de är inte dumma. För då har man låga förväntningar på dem. Ja, precis. Liksom, man
2: underskattar dem nästan.
0: Och, och man ser ner, man och i Sverige har vi den här kulturen också att man liksom ser ner redan på religion. Att liksom, om du är religiös, då är du per automatik dum i huvudet. För du tror du på Gud och Gudesagor och tomte. Så man föraktar och se ner på det. Och det kan man göra om man vill. Whatever, I don't care du vet, om du gör det. Men underskatt äh, inte. Jag inte.
2: När du kommer till skolan- det här och de här unga tjejerna och killarna- dras till dig. Om du bara analyserar- så här, vad finns det för du vet, push- och pull faktorer att de här unga killarna- alltså dras till dig och vad det är som knuffar dem- in hos dig. För du kan ju inte göra så- på en skola i Lidingö- de kommer bara ignorera dig vad tror du sker i den här miljön att de kommer fram och bara vem är du vad gör du här, jag vill lyssna på dig vad, vad är det för människor vad är det för vad är det de går igenom
0: jag tror att många av dem som jag har haft med att göra speciellt under min angerätts för det var ändå tre år, ganska lång tid jag blev ju som en storbror, som en pappa jag blev som en rådgivare psykolog, alltså jag fick så många roller plötsligt men det hade inte funkat om inte jag var samtidigt en av dem. Jag hade karisma, glimten i ögat. För du kan vara så grov och säga helt sjuka saker. Men så länge du har glimten i ögat du vet, så folk, de, de gillar folk dig. Du vet, vi kan sitta och prata om saker och ting som jag har sagt i mina föreläsningar. Där en journalist säger till mig, du, vet, han säger till mig, du har suttit framför barn och predikat jihad. Och sagt till barn att det största man kan offra är sitt liv för Allah. Och när han frågar så. Jag, jag, jag blir så här, jag får gåshud av det. Förstår jag oh my god, har jag sagt så? <laughs> Men när jag sitter och pratar om mitt sätt att förmedla det. Det låter inte så såklart. Att jag sitter och säger till dem med det här retoriska. Så här, utan jag skämtar och skojar och liksom. Du vet, det, det är just det här liksom. Det var en del av att, Det, Alltså för mig. Jag vet inte, jag menar, jag, 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 jag har lyssnat på selafister idag, predikanter för det finns ett par stycken i Sverige som är ganska populära eh, och de kör ungefär samma stil Nu var jag först med det här eh, för att innan när selafister föreläste <gör> ni, alltså, jag, jag, jag hade inte kunnat lyssna på dem för att de var för grova de hade inte arf, eh, vad heter det? Fenedawa det är konsten, det är en konst, är en konst. Att, att prata är en konst att liksom, så, och jag har inte studerat den konsten det är, är medfött med mig, men jag tror att de behövde en förebild, verkligen de behövde någon att se upp till, de behövde människa, någon som kan liksom vägleda dem liksom. och det är samma sak idag hade många
2: det. av dem där issues
0: Daddy alltså, alltså
2: hade den från fäder Exakt. tror
0: jag. Jag jag ja, ja, jag förstod daddy issues men det jag fattar ah.
2: <laughs> ja, jag tänkte det heter finna ord bara.
0: Nej, det... tjejer har väl daddy issues fast skit samma förlåt. Jag vet inte. Jag kom in hit. Det var bara grabbar. Identity crisis. Jag, jag tänkte säga bara bröderna. Vad sa du?
3: Identity crisis, maybe. They had identity crisis. De no? behöver
0: inte ha något problem alls. Det kan vara helt vanliga, bra mamma och bra pappa. Allting. För det fanns de som hade helt normala föräldrar. Och, Men eh, liksom. identitetssökande. Jag, jag tror att när man är ung och eh, ser någonting som imponerar dig. eller för, för dem var det väldigt modigt också. Du vet, det här är en kille. Han är 16 år gammal. Han bryr sig inte om världen. Han går runt med en klänning liksom i Sverige med turban på huvudet och säger som det är och bryr sig inte om någon. Du vet, det, det här är en del av liksom styrkan i det lite. Att han, han vågar, han pratar. Jag förstår, men det ha, du hade
2: ju inte funkat på en skola i Lidingö med helt homogen, vit svenska, svenskar.
0: Det, ja, inte, inte
3: kanske på samma sätt alls. Men de var inte. Det de var muslimer.
2: Jo, jo, jag, jag, det, här, det, det
3: funkar ju
0: det funkar inte i Mershda. Jag menar Funkade eh, det i, inte i mästa? Nej. Varför inte i gymnasiet, För Jag gick också där i gymnasiet, ju. Uh, och där var det för att där, det liksom. För det första, det var syrianer många syrianer som, som, som gick i mästa. Uh, och där finns det redan en clash. Det finns en historik det mellan syrianer och muslimer Och som är historiskt och massmord och folkmord och sådana saker. Och de kopplar väldigt mycket, speciellt den som ser ut som mig. Då Och den andra delen var en del shia muslimer Jag blev vän med några av dem på det sättet Men jag blev bara vän för att få dem att lämna Shiaismen <laughs> Inte för att vi var kompisar För att vägleda om typ Så jag hade ingen mark jag hade ingen, alltså, Och de som frågade om islam Det var inte Du vet Det fanns ingen känsla för att de ville gå vidare Så de, folk var redan I sina bubblor där
3: du behöver en plats med en överväldigande majoritet av sunni-muslimer.
0: Ja, det är klart. I angre Det är väldigt många från, uh, från Somalia, från liksom, uh, exempelvis Araber, Kurdistan och så vidare. Och det, och det är ju sunni-muslimer, de flesta av dem. Det fanns ett par shia-muslimer också. men Och det fanns också exempelvis kurder som var PKK-kurder. Som vi brukar kalla det, eller persmerka kurder och så vidare. Och de är väldigt anti och anti. Du vet, så. Det är fel att säga att de är anti-islam. för att Jag vet många som är religiösa kurder och så här som ber och fastar och går till moskén och så. Men så om det finns en historik som har med nationalism att göra, eller historik, då blir det svårare, såklart. Det blir mer så här. För vi klassade ofta. Och vi klasade med andra grupperingar inom islam också. Och det var ett annat problem som skolan skulle ta hand om. Så Jag ser det som att Dessa unga killar och tjejer Det är som att de blev så fascinerade Att det finns en kille Som pratar bra svenska Är rolig Är en person och har kunskap om islam eh, Och det, det fanns inte Men kör eget race Skiter i, i
2: ja, Anpassar sig inte till majoritetssamhället ja, eh, ja, ja.
0: Skiter i de Kör sitt race bara Och, och, det, och det, det är klart att Många av dem är ju redan i, i någon form av utanförskap yeah. på något sätt i dessa områden. Så, eh, och det som är intressant var: Jag växte ju upp med, liksom, här i Sverige med, med det vanliga svenska. Jag menar Magnus Herrens, Jeppede, du vet, så här. Och eh, Bolibumpa och sånt här. Så. Alltså, en del av det var ju väldigt svenskt hos oss. Vi firade jul under en viss period, jag och min familj, när vi bodde i väckor där. Eh, så vi hade. Det var mycket svensk, sen plötsligt blev det mycket blatte och sen plötsligt blev det mycket islam sen blev det mycket salaf så det, mina samlade erfarenheter gjorde att jag var också ganska duktig på att läsa av folk mm. och veta när jag ska vara tyst, när jag ska prata när jag ska vara på, när jag ska backa så om någon kom till mig och säger att jag är shia muslim jag sa till honom du är kafr, gå härifrån, för det gjorde andra men jag, jag satt till honom, okej okay, bror vad händer? och så Jag var, jag var inte dömande. Så att, och det är det som är grejen. Det, för mig det, det handlar väldigt mycket om även idag, att det, det är en konst. Det är ett sätt att förmedla ett budskap. Eh, och det är samma sak idag för mig. Och, och som sagt, du har ju varit
2: otroligt alltså, duktig på att förmedla ett budskap på ett väldigt skadligt sätt för jag vet att du har berättat att, att när med liksom, IS var så mest sagt så kom det ungdomar till dig och, och frågade om de skulle åka ner. Mm. Och att du, du var så pass skicklig så du inte sa till dem åk ner utan du, du, du svarade mer att eller frågade har du sagt hej då till dina föräldrar. Mm, mm. Att, att då blir det, det blir en slags uppmaning men säpp
0: kan inte komma åt dig. Mm. Att du har uppmaning. Förstår du vad jag menar? Så kom in i mitt liv när jag var 16 år gammal. Första gången. De kom till Angre-symnasiet. Jag har inte pratat mycket om på Och det är inte för att jag är rädd för Säpo. Kom, Säpo, kom. Men de kom in i mitt liv tidigt. Jag tror de fattade. Väldigt tidigt. Liksom, att den här killen liksom, måste vi nog ha koll på. Jag var, man får tänka att liksom, jag var ung. Jag tyckte bara sånt var coolt. Ah, så här på, vet. För det är det som mypte om underrättetjänst kommer in i ditt liv det är katastrof, Utan här är det typ maskara, det är, det är lite så tramsigt, de kommer och pratar och gulliga, men de, efter, efter september så kom de till skolan uh, och uh, jag minns uh, första gången jag fick reda på att det var säkerhetspolisen så var det faktiskt uh, när jag var anställd av Census studieförbund och det var, de, de hade ett projekt som hette Gud 99 namn där man skulle utbildas ett år i något som kallas multireligiös guide och så skulle man göra ett projekt genom att de hade en byggnad, museum, man skulle presentera olika religioner och så. Så att jag, jag var med i det projektet och jag, blev, jag fick en anställning så här, tre ett och eh, Jag var väldigt duktig och populär så att många ville ju boka mig för att jag skulle berätta och prata och så. Så det gick jättebra. Sen hamnade jag i Aftonbladet. När eh, var det? 2003-2004. Mm jag tror man googlade det kommer fram, men det, det, artikeln hette, det var ganska roligt där för att på, eh, dagen innan det var en måndag eh, och det var där jag träffade Sapo i Census studieförbund, för att det satt en snubbe vi hade ett möte med cheferna och så satt en snubbe framför mig som såg ut som en polis jag vet inte varför jag såg honom. Han, han sysslar med polis den här killen. Så här civilare. Och han satt så här och han satt med benen så här i kors. Och så, så frågade jag honom: Jag började polis. Så, så han bara skrattade så här. Varför frågade du det? Jag, bara, jag vet inte, du har ekoskur på det. Ni är typ sponsrade av Eko. Ni får väl ekoskur bara, så här, Jag försökte skämta för att få honom bli avslappnad. Så han sa: Jag är polis. Så. Uh, och det var där liksom jag visste då att vad jag polisen här och vi började prata och som berättade han för mig du vet att, uh, och de försökte få mig på rätt spår så härpå. Hur? jag vet inte får man berätta sånt för här på jag tror det, jag, jag tror inte de kommer gripa mig precis men uh, de har sina metoder uh, på mig om det på mig om det jag ska, jag, ska, jag ska berätta vissa saker i alla fall för det här hände alltså i början när jag var i Göteborg och det var en um, de kom till mig i september och de frågade i skolan. De sa... De var rädda för rasism och islamofobi och sådana saker, sa de. Att liksom det händer nu mycket i världen och muslimer kanske blir utsatta för vissa hot och så på grund av att det finns mycket hat. Och för mig var det bara tramsigt. Liksom, du vet. Det var inget ja, intressant för mig. Clever ändå. Ah, de kom, det var det sättet de approachade. Och sen så började de liksom vilja träffa mig och man måste ha i huvudet här va? att jag är 16 år gammal. Jag är, jag är alltså fortfarande i princip ett barn. Så och min, min mentor eller min typ lärare eller de människor jag såg upp till, de liksom behandlade inte mig som ett barn. Eller 16 år, De behandlade mig som en vuxen. Men, men 16, är vi inte vid 2003-2004 nu eller? Det här var efter, efter september var det i alla fall, det är jag säker på mm. jag har jättesvårt för datum för det har hänt så mycket grejer när, mm. ja, när när jag träffade dem då eh, så sa de till mig helt enkelt att liksom behöver du hjälp med någonting och sådär och de, de försökte hålla igång kommunikationen du vet hela tiden och mina, mina jag var öppen med alla mina åsikter, även med Säpo jag berättade för dem när de frågade frågor. För att jag pratade öppet om det i mina föreläsningar. Så jag, jag kände inte att jag hade något att dölja. det att Jag var övertygad om att jag var bra för samhället. Alltså jag hade hundra procent övertygad om att jag är en god kraft i samhället. För att liksom, jag är en person som hjälper ungdomar bort från dåliga så här, kriminalitet. Och liksom, så här, med islam då. Så att säga. Men det var ju såklart med tälje för islam. Det var det som var grejen. Men för mig var tälje islam islam. Inte tälje för islam. Det var bara islam. Mm. Mm. Um, och, då, och den perioden, de här åren, Aftonbladet när de skrev, så var det en artikel som dök upp med en snubbe som heter Abu uh, uh, Hamza, Abu Hamza, Hamza al-Masri. Och det var, Han var i England och en annan som heter Abu Qadad och det och dessa två, de var väl liksom väldigt djupt involverade i olika terrororganisationer. Uh, och han är på Hamza, typen, en massa av den typ en krokhand. Han, han förlorade sin hand i krig och i jihad och sådana saker i Afghanistan på 70- eller 80-talet. Så Sen stod det så här då i avtomdagen. Jag läste artikeln. Längst ner stod det: Imorgon avslöjar vi hjärnan bakom Al-Qaida i Sverige. Och så var det jag. <laughs> så jag fick chock. Jag tänkte: Vilken hjärna, man? För att jag visste ju inte att jag var hjärnan bakom någonting alls. Jag satt hemma bokstavligen och jag blev uppringd av massa folk mannen du är med i Aftonbladet, varför är du med i Aftonbladet för jag bara va? och då det som hade hänt var att jag hade en föreläsning i det som kallas tuff, troende unga framtida förbilder som det heter så gulligt, bildades efter Göteborgsbranden och det var en bra förening som kidnappade av salafister, bland annat jag och tills idag vissa argar på mig för att vi tog föreningen ifrån dem vi gick dit och satte oss och började föreläsa och prata och så här, liksom. vi tog över den helt enkelt sakta men säkert för att du, vet, du är att du är det rätta, liksom alla andra vill typ vilse ungefär så. Och vi tog över den här föreningen, av en turkisk moské egentligen. Och du vet, turkar har varit i Sverige hur lång tid som helst och har aldrig ett problem med någon. Så, vi kom dit och direkt vi tog över den. Och plötsligt de har hanafi, och hanafi är lite lugnare när det kommer till vissa saker. Så det kom dit en journalist från Aftonbladet som heter Wolfgang, av alla namn också. Wolfgang Hansson heter han. Han, han, han existerar fortfarande och skriver i Aftonbladet. Uh, och, och en, Han var främmande, du vet. Vit man, gubbe och alla andra är ju muslimer, och på min föreläsning. Och en annan snubbe som var också ny, men han var en, en svartskalle, en, en invandrare som såg ut som muslim. Och jag pratade, och efter lektionen så kom han till mig och sa: Jag gör reporter, jag tänkte skriva en artikel. Och jag undrar om du blir intervjuad. Och ta några bilder och så, så jag sa nej direkt. Media var no-no liksom. Och då sa han okej, okay, han gick därifrån. Och sen kom den här andra killen fram och hälsade. Han bara, med det? Så jag bara, han en journalist. Han bara, ju ny här och så. Han var också journalist, men han lekte så här undercover. Och då hade de skrivit då. Det fanns en hemsida som hette omislam.com där jag hade haft mina föreläsningar. Och det var liksom där hyllade man biladen, hyllade 11 september, hyllade liksom alla de här sakerna. Och då skrev, det var den första artikeln som dök upp. Och då, när den artikeln och så kontaktade den judiska församlingen Census. Och så han har en, en vad heter antisemit och en judohatare som jobbar hos er. Som heter Anas Khalifa. Så de ringde mig, Census. Och så kom in till kontoret. Jag gick dit och där var det ja, ett snack om att liksom, ja, du vet, vi måste avsluta samarbetet och sådär. Och jag ska vara helt ärlig. Jag är, då tror jag att jag blev 100% radikaliserad efter det på grund av det? jag tappade förtroendet för samhället totalt varför? För, var orättvist tyckte du? ja såklart, alltså för det första jag var ung, väldigt ung jag, jag var under 18 i alla fall um, ja, jag var en jag hade väldigt radikala idéer men jag var fortfarande ung Uh, jag försöker inte rättfärdiga någonting här eller läcka like offer och sånt, men alltså bara som förklaring, om um, man kanske hjälpa andra människor och sånt där Men förlåt, the, uh. the
3: timeline is a bit like confusing uh. for me because I, I checked the
0: article it's uh. 2004 okay. uh, mm. Så so det var 2021 då Ja, uh, mycket möjligt, alltså jag är uh. jätte dålig på tider och år jag kommer inte ihåg någonting nästan, så då var jag äldre i alla fall
1: Men hade ja. du tro för samhället ändå fram till den här punkten där de avslutar samarbetet alltså Jag Gick du runt och tänkte att du är en god kraft inom islam mm. du har ett uppdrag och det är att hjälpa så många som möjligt att hitta islam för ja. att komma bort från mm. det onda men samtidigt låter det som att du hade någon sorts tro på samhället innan den här händelsen jag
0: ansåg mig själv vara en del av samhället till och med och att det samhället går miste om någonting för att de inte ser potentialen i mig Alltså förstår du, att liksom varför har inte typ myndigheterna kontaktat en sån som mig som kan bygga broar och det vet, förstår du så You wants to lead society into the right path Ja, yeah, exakt exactly. mm -hmm. det, det, det är någon form av eh, sane insanity, lite förstår Alltså man, man tror ju man lever i den världen att man är så himla god och rättfärdig eh, och att liksom, varför är folk så himla de missar opportunities här varje dag liksom, så när, och när jag kom in i census studieförbund och jag kände mig, okej okay, nu börjar min resa, nu, nu kommer jag börja liksom få träffa liksom svenskar föreläsa för myndigheter och prata med dem och den känslan fick jag lite och men skillnaden då var att mitt objektiv alltså huvudobjektivet var dawa var kallelsen det var liksom att förmedla islam och bara genom det skulle jag, alltså det var hela, det var den anledningen till att jag deltog i någonting alls. Så jag tappade ju hoppet när jag insåg att okej, okay, först och främst du vet, media, de la upp en bilder på mig eh, och eh, jag blev liksom uthängd helt enkelt, som en 16-17-åring eh, från, eller som en 21-åring -21 redan och jag tänkte du vet det är kört. Det, det blir ju så lite I'm screwed Det är shot, okej det är Lite så Media hängt ut med mig Och census sparkade mig Och samtidigt kan jag inte säga att Ska census backa upp mig, <laughs> alltså förstår du det, det är inte heller logiskt.
3: För mig att förstå det The shift, because this is what I uh, maybe what I'm listening. The shift in your perspective was first from seeing the society as lost people that you're trying to guide. Mm. Did you start to see them after this
0: point more as an enemy? Ah, jag tror det. Jag tror det. Det såg så jag analysera mitt. Äh, för att det, så, man, man kan inte urskilja personen ifrån ideologin lite jag menar min personlighet och karaktär och mina egenskaper påverkar ju hur jag förmedlar och hur jag tänker och så så att för mig såklart när jag var fortfarande så här accepterad i samhället jag var fortfarande inte uthängd i media jag var fortfarande en person som var liksom väldigt eh, omtyckt av de flesta populär trots att jag var radikal och, och allt det här till att plötsligt bli nu den här hatpredikanten den här människan som vill förstöra samhället. För jag hade inte den självbilden. Du tyckte att du gjorde nytta. Ja, jag tyckte att jag var jätte. Jag tyckte att liksom jag var kärleksfull, glad. Ni att jag, jag sitter och skrattar som en galning i fängelset. Alltså, så så att, det är min personlighet.
1: Predikade du om jihad och att offra sig själv och bruka våld för spridandet av islam innan du blev av med ditt samarbete med Census? Innan? Ja.
0: Mm. Ja, 2003. Var det Afghanistan invaderad då? Det var det, va? Jag var mycket 2001 redan. Ah, jo, jo, 2003 men, men, var Irak. Det var Irak. Det är, jag samlade in pengar till mujaheddin och sånt.
1: Men grejen är att. Men varför tyckte du det var konstigt att du blev stämplad som hatpredikant?
0: Därför att de, de krigar mot, liksom, det är ockupation. Ja, men han tyckte inte att det var något. Alltså, dumt. Alltså, och jag tyckte inte heller, och om census hade du kommit med och sagt att alltså, du kan inte sitta i, i moskén och säga samla pengar för krigare för, som ska döda amerikaner exempelvis, du kunde jag säga till census, varför inte? Det är klart att de ska kriga mot amerikanerna. Förstår du? Det, var, det är lite som vissa nu, 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 nu säger jag säkert någonting kaos här, ni får rätta mig, som vissa typ eh, åt ett visst politiskt håll kan känna liksom, kampen, du vet, så här, mot eh, imperialismen, jag vet Det är lite så, men för mig var det islam. Att liksom det är klart att de ska kriga mot... Eh, Fienden, så att säga då. Så för, jag kunde säga det till vem som helst, till min arbetsgivare, till, du? och om inte han håller med mig, så du jag: Vad är det för människa? Du har ingen heder, eller? Just det,
2: men, men får jag fråga igen? Alltså, det, det är en sak att samla in pengar till Mojadin. Jag fick sån
0: kramp i
2: <laughs> att, att de ska åka till Afghanistan och, och slåss mot utländsk makt. Och så där. Men jag tänker: Hur resonerar du när du uppmuntrar unga män att åka ner till Syrien? Och du visste ju Vad de gjorde där Alltså med, mm. du vet, slavar Sexslavar och hur de behandlade Människor ja. det, det, Du vet, de skröt ju om det De la ju upp det på Youtube Du, mm. du såg ju det här och ändå,
0: Hur hur, hur är du det? Jag har ju inte riktigt Alltså, jag satt ju i fängelse under den perioden 2013-15 När ISIS bildades Så jag var inte ute i det fria så det hände ju aldrig att jag... Jag brukar vara så tacksam faktiskt att jag satt i fängelse. För att jag tror om jag hade inte hade suttit i fängelse då hade jag dragits in i djupet av det här. 2011-12 det var då syriska revolutionen var aktiv som mest i början. Och det handlade mycket om eh, mot, mot Bashar. Mot deras ledare. Och då fanns det fanns inga grupperingar. Det fanns typ den fria syriska armén tror jag eller något sånt där. Typ en gruppering. Och... Eh, det var helt acceptabelt att åka dit. Alltså här i Sverige, unga killar som åkte dit behövde inte min uppmaning. De kunde bara åka, gå till en resebyrå och köpa en biljett och åka ner till Syrien och så är de i ett krig plötsligt, du vet. Utan, Och där hade jag inget emot. Liksom, om du kom till mig någon och sa att jag vill åka till Syrien och sådär. Det handlade väldigt mycket om vem personen var. Om det var man kunde lita på. För att det är väldigt känsligt det här så att det var inte så att jag sa till vem som helst utan det måste ha varit någon som har kanske varit med mina så väldigt länge, känner till honom, hans familj och sådana saker och då brukar jag ofta säga typ använda som argument att Laden hade en utbildning gå, gå och utbilda dig först och inte, bli inte en börda på folk du dit, du vet, vad vet du om krig och vet du om så här? men det har hänt däremot 2003 innan vi, för ISIS-grejen jag var i fängelse, jag kom ut till kaoset. Då hade vissa redan åkt ner och jag kände ju många av dem såklart och många har passerat mig. Jag kan säga så här för att, du vet, det här med blod på händerna som har diskuterats väldigt mycket i media uh, och jag, 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 jag förstår att liksom, man kan känna så eller tänka så men jag känner inte igen mig själv i det här med blod med händerna därför att jag var ingångsport till radikalisering. Ja, det erkänner jag. Men jag har aldrig sagt till någon att gå och döda någon. Eller, alltså det har varit mer att jag, det började hos mig. Sen gick det vidare till Anor Aulake exempelvis. Den den kända predikanten. sa du inte att
1: när folk frågade dig om de ska ner och kriga. Så sa du inte ja men du sa har du sagt hej då till dina.
0: Ja det, det här var i GP tror jag. Eller, eller Svenska Dagbladet. Jag sa det var en kille som kom till mig. Och den killen han hade bestämt sig för att resa. Det var inte så att han kom för att fråga mig om lov och han, var, han, skulle, han skulle inte till Syrien eh, just, hon, just den killen han skulle till ett annat ställe inte. och han sa till mig typ att eh, jag ska göra det och han har tagit det beslutet och sådär och, och jag okej okay. vad krävs islamist sa han till mig innan han reser och då sa jag typ du måste prata med dina föräldrar hälsa på dem och sådana här saker så det var ju den kontexten men jag hade inga problem att han reser. Eller vad du För,
2: För jag tyckte han gjorde rätt. Och du visste vad han skulle göra när han kom ner. Alltså att, att, att så här.
0: Du visste att han skulle. E, nej, alltså döda? Det här, nej, det visste, alltså just det här han med Han skulle inte baka pizzor. Jag visste såklart jag visste att vi skulle kriga och jag, jag tyckte att amerikanerna förtjänade att, dö. Förtjänade att du är få. Men kan
1: du förstå att någon idag som pratar med den annars Khalifa vi har framför oss här nu. Eh, anser att du har blod på händerna för att du inte försökte få dem att inte åka ner.
4: Mm.
1: Jag förstår att det fanns en annan logik i ditt huvud då. Mm. Och den logiken sa klart att han ska ner och kriga mot amerikanerna. Mm. För det är kuffar och ja. så här. Mm. Men förstår du idag att det är inte är konstigt att anse att du har blod på händerna?
0: Jag anser att jag, jag, jag som hennes, jag känner dig själv. Att du har blod på händerna? Ja. Men det sorgliga är att de människorna som åkte känner inte ens av det. Alltså, de är glada stolta. De är arga på mig att jag har sagt så. Det, det förstår jag ja. också. Men jag, jag För personlig... de är fortfarande övertygade. Ja, ja, de är övertygade såklart. Men jag, ja, alltså. Det, det är en, jag vill inte nyansera så det låter som att jag rättfärdigar eller bortförklarar. Men jag vill bara att man ska kunna förstå att jag sa aldrig till någon gå och gör det. Men jag stoppar inte någon heller. Men, men Okej, okay. jag förstår. Men har du
3: under dina förläsningar mm. sagt att jihad är bra. Ja. Du har sagt det. Ja. Men, men this is an encouragement to them to go and do jihad.
0: Ja, det, det är det förmodligen. Ja. Absolut. Det är det.
2: Hur, hur många tror du att du eventuellt har skickat
0: ner till Syrien? Alltså just Syrien som jag sa, det var då jag satt i fängelse. Så jag har inte skickat någon till Syrien. Just Syrien. För att alla åkte när jag satt i fängelse. Utan innan Syrien har det hänt att det finns människor som har kommit till mig och pratat och frågat om jihad, frågat om reglerna och så vidare. Och jag har svarat enligt min övertygelse då. Och de kan ha tagit den informationen och gått vidare med den. Men jag personligen, jag har ju inte suttit ner och planerat med någon och sagt liksom lyssna du ska resa och träffa den personen och sådana saker. Jag hade inte ens de kontakterna på det sättet. Och även om jag hade, jag litar inte på folk.
3: Nej, men jag, jag förstår annars, men men är så här. If, if you would sit like in, a, in a en föreläsning och folk litar på dig att du är en authority on Islam and because I know how this works in Egypt as well. And they, they trust in you and, you tell the, and you, they hear you saying the greatest thing that you can do is to do jihad mm. for the sake of Allah and so on mm. it's not at all long-circuited to think that these people are, who are listening to you many of them are young and so on who placed their trust in you that because of what you, you said they started to think
0: and decided mm. to go down så klart jag var ju också stolt över det mm. jag var ju glad jag hoppades att de skulle tänka på det sättet för mig såg jag det som en del av liksom mm. dawan Mm. en del av kallelsen att när jag sitter liksom en, typ en, som en uppfostran lite, att även om de var väldigt unga så, men i mitt huvud då så tänkte jag inte på att de kommer resa och göra jihad eller något sånt där utan det var typ att jag ska, jag ska ge dem rätt islam, i, i mitt huvud då att det här är rätt islam och det här är det korrekta och om de liksom väljer sen att resa det är ännu bättre, jag får mer belöning förstår ni? Jag okay, have a question now. Yes. If you, now listen
3: to, if you would listen to Salafi preachers mm. who would say the same things as you did mm. do you think they should go to prison?
0: Jag vet det är svårt att säga därför att just det här med lagar och regler och friheter och för att jag själv har varit i den positionen också liksom det, jag vet faktiskt inte jag, jag, det är en bra fråga och viktig
4: Säg att de
2: uppmanar aktivt att man ska åka ner till al shabab
3: eller mm. without, without planning themselves but they say that this is what Allah wants and this is the greatest thing you can do Do you think these people, these salafi preachers, mm. they should be allowed to say this today in no, Sweden?
0: Uh, no. uh, de, nej, jag tycker inte att man det borde vara tillåtet att säga så um, Sen fängelse ja, Okej, okay, jag kan vara helt ärlig med dig jag tror inte det hjälper. Jag, jag tror mycket på liksom äkta ändring. Visst, man kan, vi kanske skydda samhället i två år. Från hans goja eller whatever. Men och sen då? Han kommer att komma ut som ännu starkare. Ännu mer prestigefylld. Ni förstår att fängelse för sådana här människor det hjälper ingenting. Du var 20 år då? Alltså, du vet. <laughs>
1: för jag, jag, ser det, jag ser ju det som en samhällsfara.
0: Det är det. Det här, jag ser det och det som vet dig. jag
1: att du också har sagt. Ja. För att om, om du är en eh, li, religiös ledare av något slag mm. eh, och det som du säger, man ska inte underskatta mm. Jag tycker inte det ska finnas
0: religiösa ledare men fortsätt. Mm. Okej, okay,
1: men vi, de finns? Ja, de finns. Det är de det. Och de finns i Sverige mm. och eh, nu är det ännu mindre för att du har tagit avstånd från det men det kommer komma fler förmodligen. Mm. Om de predikar till unga människor att åka ner och bedriva krig mm. och förslava kvinnor våldta kvinnor, och allt det som de gör och har gjort ser du inte att det hjälper samhället att de spärras
0: in i sig 20 år mm. men du sa ju, det blir lite mal respekt såklart för din ståndpunkt, men det blir lite motsägelsefullt för att om vi spärrar in dem 20 år samtidigt säger du att det kommer alltid komma nya du vet, han går in det dyker upp det finns en historia från Egypten som en imam som predikade jihad på, 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 på det, predikstolen eh, och myndigheterna sköt honom eller något sånt där, det, jag vet inte om det är sant eller inte men det är en historia och han dog så kom det fram en till efter honom upp och fortsatte samma predikan så min poäng är att man, bekämp, alltså, man bekämpar inte det, det är ingen lösning Alltså, om det är lösningen vi är ute efter, så är det ingen lösning.
1: Jag, jag håller med. och Jag vet inte riktigt om det är min ståndpunkt än. Det är inte min. Men jag tänker att om, om, vi, om vi upptäcker att en person har en cancertumör, så vet jag att smärtstillande inte är lösningen. Mm. Men det kommer inte bli sämre för personen.
0: Jag kan säga så här: Vi måste få tyst på det. Sen hur. Det där jag har svårt att säga vad som är rätt och fel för att jag är ingen expert i, i, i polisiärrättslighet. Jag, jag det är svårt för mig att tänka på det högt. Därför att Jag vet inte. Men... För du satt ju själv inne i två år när ja. ISIS höll på... Det hjälpte, det hjälpte mig examen. kan jag säga. Det hjälpte
1: dig men du sa ju indirekt också att du, var, du kunde inte vara där ute och övertyga fler att gå och göra någonting.
0: Ja, men jag var där inne och övertygade ganska många också. Inne på anstalten uh, menar du? Jag hade ju föreläsningar varje lördag, jag hade fredagspredikan, jag, hade, jag var som psykolog alltså då var det muslimer, icke-muslimer, nio stycken blev muslimer i fängelset och så vidare. Du vet, en religiöst driven människa alltså du vet, vad du än gör han kommer tolka det till, du vet, någonting som är till hans fördel. Typ fängsla mig, det är för att jag är på sanningen. Och då liksom, det här inspirerar hans anhängare att nu är det vår tur att dyka upp här och liksom ta över rollen och liksom sprida budskapet och liknande. Så det måste finnas en motvikt. Sen samtidigt så måste det finnas lagar och regler som ser till att samhället inte är i fara. Så jag tror det måste finnas en synkning eller en balans mellan de här två. Jag är på den här sidan. För att jag har ingen kunskap eller erfarenhet på den sidan. När det kommer till det rättsliga polisiära och så vidare. Så jag vill inte ens uttala mig om det. Jag kan ha åsikter. Typ det är cancer, loss in dem, kasta, ut, kasta nyckeln och sådana saker. Sen om vi ska göra verklighet av dessa åsikter jag kan säga att jag vet inte faktiskt. Well, the,
3: thing, the thing is actually, I don't think they should be in prison. Uh, I don't think the state should I punish think... speech at all. But, but at the same time, they shouldn't fucking get money.
0: <laughs> This is a bit
3: too much. They, sh they shouldn't get money. So they shouldn't you, get you, know, you know what
0: they should be doing? Mm. För mig vill du verkligen, alltså det var en selfie bara som ett sån här konkret exempel. Han sa någonting öppet där han pratade om hur duktig han är och han gör en stor grej för samhället. Genom att vara den han är. För ungdomar och kriminella och så här. Och han är ju salafi, 100 procent. Och då så var det någon bloggare, jag vet inte vem, som hade... Skrivit. så Han salafin, han sa så här. Han sa, oh, det är så synd, hur kan dessa ungdomar kasta stenar mot polisen som försöker hjälpa dem och sådana här saker? Så då var det någon som skrev, jag vet. du tycker det är okej att stena kvinnor. Så vad är jag liksom, förstår du? Och nu du klagar på att man kan sig förstår du det jag menar? Mm. Ja. Och då sa han den här salafin då, då sa han Kolla islamofobin Kolla hur de använder, kolla hatet mot kolla, kolla. Och jag tänkte Men det är sant ju Hur kan det vara islamofobin när det är sant? Mm. Är det för att han inte vet reglerna för ställning Exempelvis? Är det därför det inte? Okej, okay, jag kan berätta reglerna för ställning Istället vi, Du vet Det är det som är grejen, bror jag, det kan vi kalla det, bror, ja. det är en yrkesskada. Jag kallar folk bror hela tiden och en gång jag sa det till en killebror han, han blev så här irriterad. Så, men jag det är van vid att säga det. Det, det går bra så, idag. Okay. Så jag, om du träffade mig när jag var selfie jag hade sagt till dig ja, stening är bra. Och jag skulle stena min egen dotter också. Om jag, om jag var övertygad, förstår du? Jag, men jag var konsekvent. Men jag gillar inte den här lömskheten. Att du leker så här gullig och fin och hjälper människor och du så där och så, du har de grövsta hårdaste, strängaste mest frihetsberövande åsikter som finns. Men ingen vet om det. Säg, därför att om du inspirerar ungdomar vet, folk vet inte vad dessa människor gör i sina slutna grupper.
1: Mm. Ja. Uh, Omar, du har en poäng där. Just, uh, jag, jag är inte heller för banlysning av symboler, idéer, för samma sak, det finns vissa i Sverige som vill bandlysa nazisymboler, mm. men all, allt förtryck av övertygelse uh, gör att det bara växer.
3: Det blir so martyrskaps på länge. det underground. –Exakt, du...
1: exakt. Oh. Men, men just det they shouldn't get fucking money. –Ja, yeah, mm. exakt. And,
3: and, and like places to... to but, but should we get on with the story so, so that we... Jag vill bara ställa en fråga Annas
2: vad, vad vill Annas Jalifa göra idag?
0: Det är en bra fråga alltså Det är ärligaste svaret är att jag vet inte än Jag I februari så gjorde jag Min första offentliga Avståndstagande från Salafismen på min Youtube-kanal och jag sa liksom Om man lyssnar på de första tio minuterna På det första avsnittet Det första jag sa till folk, förlåt Jag ber om ursäkt jag är gjort fel. Och jag liksom... Jag gör vad som helst för att fixa det. I min makt. så alltså det jag har i min makt. Och jag sa också att liksom... Och jag har pratat med myndigheter. Jag har, liksom, jag har haft kontakt med Säpo såklart. Jag har haft kontakt med polisen. Det har kommit in en anmälan. De har tagit mina hårdiskar. Så det är inte så. Och jag har sagt mina åsikter öppet. Så om det finns någonting brottsligt så är jag också... Jag tar ansvar. Jag, du vet, förstår du men Alltså jag jag har försonats med mig själv jag har, in, jag har inga problem att ta ansvar för mina handlingar, och vi har sagt, vad jag har gjort och så vidare sen nästa steg en del har gett mig rådet att eh, de tycker att jag ska backa undan eh, liksom skaffa ett vanligt jobb du vet och nej, dig inte om, lev ditt liv normalt andra har sagt liksom tvärtom du måste synas mer så jag har fått råd ifrån många olika... Så finns det såklart de som drar, de som vill tjäna pengar på det här och så vidare och drar i mig och vill göra massa projekt och grejer och så. Och jag har varit väldigt selektiv, du vet. Du, du var ju bland de första som kontaktade mig med podden exempelvis så många medier kontaktade mig liksom direkt. Men jag, 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 så jag känner att jag har en inriktning, jag har ett budskap och allt som är emot den här budskapet och inriktningen kommer jag inte ha med att göra. För att jag vill inte slösa min tid på sidodebatter. Men vad är budskapet? Det kommer låta lite, lite tramsigt det här. Men det är faktiskt så på riktigt. Jag vill, det enda jag vill just nu, förutom min egen resa såklart. Jag vill att människor ska vara glada och lyckliga. Och må bra. Och religion ska inte vara en hinder. Det ska inte finnas... Ett problem med att vara en religiös muslim, eller inte religiös muslim. Jag hade ett klipp, jag sa exakt så. Islam kan inte vara ett hinder för din framgång. Så för mig, det är det enda jag bryr mig om. När jag ser en ung kille, eller tjej, jag ser mig själv nästan som en liten pappa till de här unga killarna. Har,
2: har du blivit som den här imamen du träffade när du var ung och gav det mässiga svar om religionen? Ja. Det är, mycket, alltså det är, ingen, det är inte något negativt utsett. Tvärtom, att han var pragmatisk. Och han, han, han du är inte svartvitt längre. Nej,
0: det är jag inte. Men skillnaden jag tror är att han var tråkig. med all respekt till honom, jag älskar honom, han är en fin person han lever tills idag. Så jag man hör det här han kanske blir så. Här. Men han han han, var, han har bra distans till sig själv, så han kommer till upp. Men han var väldigt så här tråkig och... Han kan inte prata det språk som du kan prata med unga Nej, jag tror också att han liksom han är födde uppväxt i ett arabland, han kom hit. alltså förstår du Det finns många skillnader som jag tror. Jag tror att, vill jag, Nästa steg jag, jag tror att jag kan vara till ganska stor hjälp Från just det här inifrån perspektivet um, Och jag tror faktiskt att Senaste månaden så har jag fått fff, Jättemånga meddelanden Och det kommer hela tiden Nu är det, från, från vilka då? 37 739 står det nu Som du ser där Sala medier. Och, och där är det liksom Majoriteten är såklart inte folk som vill, det är så många salafister fister, som vill hoppa av, men tack och lov, utan det är folk som vill ha hjälp. För att många kvinnor speciellt, och många män också, muslimer, de går inte till myndigheter, de går inte till polisen, de går inte till kuratorn eller psykologen. Eller vad det de går till där de känner sig trodda och att man kan lita på någon. Så jag får extremt många från folk som behöver hjälp. Med olika frågor om islam. Och det här är ett bevis på, Omar, att dessa människor, de kände till i den islam som de hade innan.
3: If jag give give my opinion om some or some constructive Please. criticism, I don't think it's about being black or white. Being black or white is not good. But at the same time, I think. You need to perhaps, you, you will realize at some point that you need to be clearer with your message. Uh, it, because like, I kind of like followed you a little bit on, on, on social media and so on. And if you're like, for example, if you comment on Nikhab, I see that you're saying, oh, it's an interesting question that I have a lot to say about. And then you leave it there. Uh, about Sharia, for example, also, you don't really, I think you need to get in there and speak your thoughts. You, mm. you don't have to make it black or white. Men du kan säga vad du säger till oss nu. Det finns människor som säger det, här, det finns människor som säger det och så vidare. Det blir vilser redan annars.
0: Om
3: du är för obscur
0: först blir Man vet inte vad man ja, har. Ja, man you vet will inte vad man har. Du blir förlor och människor kommer inte att lita på dig. Det är så jag mm. känner. Och du har så rätt i det här. Och det, det exempel du gav är perfekt. Och det är väldigt fint av det också med den här kritiken. Och jag... Jag tror också att plattformarna spelar roll. Eh, idag är det så himla mycket. Det ska vara en minut, det ska vara kort, det ska vara du vet, så här. Och det här är väldigt komplexa frågor. Eh, och sen också finns det min muslimska publik, så att säga. De muslimer som följer mig fortfarande och, och de ökar eh, och de följer och de läser. Och ska... Jag kan inte riktigt tro att de kommer att acceptera ett språk som kanske ni är vana vid. Så för mig. Så som jag var innan när jag var salafi så visste jag vilket språk man ska använda för att dessa människor ska åtminstone börja lyssna och liksom provocera framtänkandet hos dem. Så ibland när man eh, och så extremister och andra salafister kommer att använda det här emot mig mot dessa muslimer. Så om jag exempelvis går och pratar om sharia exempelvis. Vad är min tro om sharia? Och jag skriver det väldigt kortfattat på Twitter eller kortfattat på inom tiktok video och sånt där. Och det kan tolkas på exempelvis att han är emot sharia. Okay? Och det kan tolkas att han är för sharia. Då blir det som att det kommer användas fel av båda. Så jag behöver mer tid helt enkelt. För det är så komplext. Om jag säger att sharia för mig är någonting som är pragmatiskt och inte fast och heligt. Alltså det går att ändra. Aha, du vill ändra Guds lagar. Kolla hans dagförelä vad han säger. Förstår du? Och jag och jag därför, jag låter till folk, jag hamnar inte i den fällan så jag ger ut mitt budskap kärnbudskapet först jag försöker få folk att bli avslappnade med sin religion att kunna ställa frågor ifrågasätta, kritisera undra och så vidare. Till och med om Guds Min egen son kommer fråga. Han pratar om pörlis till helvetet. Och så och vi pratade om, och han, han var typ han barn. Så, du, trodde på Gud. Han bara, jag vet inte. Jag bara, okej, okay, vi får se vad som händer. Du, så. An, alltså,
2: när jag hör dig prata nu. Och jag förstår att du måste brottas med dig själv. Ganska väldigt mycket. På hur ditt budskap ska fram. Och som du säger att du, du, du kan inte vara så enkel. Utan det är komplicerat. Ja kan du sakna ibland att det var lättare
0: att vara salafi? Jag kan till och med sakna fängelset. Ja, jag menar, du hade ju alla svar instit, då. Institutionaliserad. Ja, nej alltså man, det, du vet det, det, inte bara alla svar utan jag var en person som, det var så lätt att leva som en detaljstyrd liten robot, men samtidigt man blir till slut man blir lite hycklare. Jag, menar, jag känner sällan som att det blir för mycket. för att Det är inte humant, det är inte mänskligt att leva så detaljstyrt. Liksom, enda liten del och steg i ditt liv, det ska finnas en detalj som hoppar in och styr den. Så folk, de, hemma är en sak och ute är en sak. I moskén är en sak, förstår du? De är inte sig själva längre. Utan det är liksom som de tar på sig en direkt bara, den här vita grejen, och så eller spelar de den rollen och så... Och den biten liksom tror jag många Salafis känner igen. Och det är därför många Salafis har kontaktat mig nu och frågar frågor hur de kan komma ut ifrån den här grupperingen och hur de gör och hur gjorde du och så vidare. Och det jag pratar om men fokus för mig är liksom kärnbudskapet i islam vad det handlar om. Och sen jag vill att folk ska bli avslappnade med religion. Samtalet om religion är väldigt toxic. Du, alltså att, att religion inte är en del av allt i livet utan... Åtminstone man kan prata om det. Okay, eller om vill, alltså jag, jag vill bara att vi ska prata. Först och främst. Alltså, det är därför jag är med media mycket. Jag vill sätta igång det här samtalet om att liksom man, får prata. man får prata. Du, du vill alltså bli muslimernas Navid Modiri? Jag vet inte vem det är faktiskt, men det låter som ja. ett fint namn.
2: <laughs> nej, 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 är, är vänta till oss. Det är han som har, hur kan vi?
0: Ah, jo, nu, jag vet vem han är. Ja. Jag vet han är, att det är namnet han bara Han kallar
2: sig för samtalsextremist.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> han vill
2: samtala med alla.
1: Men du, annars, jag, jag tänker nu, nu har jag lärt känna dig lite. Och ja. jag, jag, jag ser några mönster här. Och du gav några detaljer, till exempel att du tror att du har någon sorts damp, säger du. Så här. Du, du vill göra saker hela tiden, och det känns som att du hela tiden söker stimuli. Mm. Det måste hända grejer, det ska vara spännande Och jag kan dela lite av den, jag, jag har det också okay. och, och sen tänker jag också att liksom Under din barndom, du var, du var hustler Du hittade tillfällena här uh. Att du, du, det var cigaretter och alkohol Du listade snabbt ut vad folk vill ha Och där efterfrågan var hög Supply låg, du fixade det mm. Och du drevs av det och, och jag, jag tänkte på det speciellt mycket när du snackade om Växjö liksom mm. International School. Så här, hur, hur kan jag tjäna pengar på de här? Och då tänker jag att nu, nu när liksom ISIS-vågen har dött ut ganska hårt, och, och nu har du tagit avstånd från salafismen, och nu kommer du ut och erbjuder ditt inifrån perspektiv. Blir du chockad om folk tänker så här? Tänk om Anna ser oss som de här eleverna i växjö nu. Mm. Nej, jag ska inte bli schockad. Okay. För, för, förstår du vad jag menar?
0: Trovärdigheten.
1: Ja, men att ja. Nu, nu svenska samhället som sitter med den här soppan mm. som heter islamism och extremism och så tänker du så här... Hur kan jag ha så som här? Det, det finns ingen
2: annan som du där ute.
1: Och det
0: är det som är intressant. Du vet... Demand the är the hög, supply är för mig, Ja... För mig handlar det ju om det här är en personlig resa för mig. Det här är väldigt viktigt att, att, man, att man tänker på. Det liksom har tagit lång tid för mig att komma till den här biten där jag är i just nu. Men jag kan förstå att islamisterna måste lyckas, nu ska han ta den här vägen och sådär. Jag vet inte, alltså grejen är att människor kommer nog aldrig bli nöjda oavsett vad man gör. Så tror jag personligen. Jag menar, låt säga om han lämnade salafismen för att tjäna pengar, skriva en bok, göra en film eller vad det är för någonting. Uh, nu känner jag mig själv. Jag kan ändå göra det när jag är selafism. Jag har inte problem med min potential när det kommer att göra saker. När kommer din bok? Eller hur? Det, ja, jag har blivit kontaktad såklart. Och, jag och tror du har det? Att, ja, det är klart. Alltså, uh -huh. det menar, det, alla förstår jag den intressanta historia och så där Men jag har tackat nej än till alla. Jag har blivit kontaktad av alla era förlagning som har skrivit böcker. Men uh, för mig, du vet om jag låt säga, gör en bok jag tjänar jag vet inte hur mycket man tjänar när folk i böcker typ inte så mycket, mycket. Okay, men då gör jag ingen bok. Det här är Men alltså låt säga att jag gör en bok och jag tjänar pengar på den typ säga, 100 000 kronor eller en miljon till och med, de ska överdriva. Och så är jag det i röda korset. Och så jag, ser ni? Jag är inte ute efter pengar, jag går bott till välgörenhet så att säga. Då kommer ändå folk säga att ah, man kollar, han försöker läcka fina han blåser, alltså det, jag, jag vet inte riktigt vad som krävs. Och sen är det så islamism och våldsbejakande islamism. Det var inte så att jag grundade det här idén. eller att jag typ För att många tänker att jag har blivit den som nu bara för att jag så mycket, ja, han, är, han är orsaken till all skit vi har i hela det här landet. Mm. Och för att han var den så. Så är det ju inte sanningen, utan jag var en del av det, det erkänner jag. Men, och sen en annan sak. Forskare, myndigheter. Journalister som har träffat mig. Jag tror inte jag har suttit med någon som inte efter att ha kommit. Liksom, och till och med vissa har skrivit det öppet att liksom, vi, vi tror att det här är äkta. Och sen så har jag erkänt saker. Man kan säga att ja, du är erkänt för att ge extra så här till detta. Jag menar, jag har sex barnbror. Alltså förstår du. Antingen är jag alltså helt galen för att liksom, kanske tjäna pengar på det här. För det kanske misslyckas också. Det är en väldigt stor risk och du vet så här. Charlie Hebdo i september du vet, alltså det, Jag har blivit hotad Jag har blivit mordhotad Av flera salafister Av ISIS-terrorister Jag har polisanmält hoten såklart Hur stor är den hotbilden mot dig det idag? Det, det är enorm För det, 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 grejen är att det är inte så mycket man kan göra åt saken och jag, är inte, alltså jag är beredd Att betala priset, tro mig Jag är inte rädd Men jag tycker inte att mina barn ska få liksom Nu exempelvis De har inte kunnat gå till skolan Du vet för att de måste byta skolan så de inte går i vissa ställen och så där och så att det, jag tänker så här om jag någonsin skulle tjäna pengar för att, jag antar att det handlar om pengar i det här fallet eller Or if you have really changed or not. Ja och, och precis. Och det, jag menar jag har inte ändrats så alltså jag är fortfarande en en en, en mini där inne som gömmer sig. vad um, betyder det? Om det skulle vara så Att jag, jag fortfarande är en person Som är inom inombords Men jag det, så att det okay, okay. Vad va är mitt mål exakt va, Alltså vad är det jag vill göra Ska jag typ plötsligt Säga Allahu Akbar och spränga mig själv någonstans mm. Alltså förstå va, va, va,
3: Och sen mm. But this is uh, I think We had this discussion several times About intentions And actions Mm. And this is where vi we differ you and Mustafa. but the thing is I actually I don't care so much about your intention Anas as long as I see that the message that you're sending out there is a good message I don't really care so as long as I see that I think it's good.
0: Och det, men jag jag har gjort hemska saker och sagt hemska saker bror uh, och jag, jag är en sån person som min fru exempelvis hon, hon, hon gillar inte att jag har tagit på mig så mycket skuld hon, hon tycker inte det är hälsosamt, det är inte bra men hon är min fru, det är klart att hon måste tycka så och jag har sagt till henne nej jag tycker det är viktigt det måste komma ut det här för min egen skull och för andra människors skull för att jag vill att, jag vill att folk ska kontakta mig och skriva till mig och säga till mig du förstörde min dotters liv, förstörde min sons liv har många gjort så? Har det har finns fått... en del som har gjort det ja och jag har kontakt med dem men då handlar inte om krig och sånt det handlar exempelvis om att jag sa att de inte får ta sig sändlån. Så de, de vägrar gå till skolan. Förstår du? Så de slösade kanske flera år i sitt liv på grund av att något jag sa. Men det här som jag sa, sa tusen andra. så att Jag, jag, jag tar ansvar för att jag sa det, men det finns där ute i samhället. Så min roll nu är att den andra rösten måste bli hög och synlig. Någon måste också säga att nej, det är inte haram, förstår du? Och det finns ju inga som säger det. Eller? Finns det? Jag vet inte. Det nej, kan finnas.
3: Nej, kanske inte. Men som jag sa, för det här to vara a bra message mm. you will have to be more clear i your messaging.
0: Men det går inte att bli mer clear nu. Den här fasen... Vet, man måste vara smart, bro. Man måste vara smart. Man får, inte vara, man får inte underskatta extremister. Jag var en av dem, jag vet. De, de kommer använda varenda grej. Jag, jag, man ska inte ha bråttom. Liksom, jag, jag vet vad jag står. Jag vet mina liksom, vad jag har för vad ska man säga, övertygelser. Men jag ska inte ge free kort, free passes till vissa människor som använda det mot mig i deras publik. För jag vet vad de gör det. Jag har folk som är undercover hos Selefis som skickar till mig du vet, vad de säger i privata samlingar. De tar screenshots på vad folk säger och så vidare. De följer mig intensivt i varenda sak jag säger och gör. Och de använder det mot mig i deras samlingar för att avskärma och skrämma bort unga killar och tjejer och speciellt muslimer. Och du vet, för mig, jag måste vara smart. Okej, okay, fair,
3: fair enough. Tactically, strategically, I can, I can see the point. Uh. So you want some kind of like that they would go through a transition period maybe?
0: Jag vill att människor ska kunna se att det finns ett alternativ. Jag är ensam, Omar. Jag, jag är en one-man show. Okay. Jag har inga resurser, jag är inte rik eller något sånt där, eller har arv, alltså jag, jag, det här. Vi stackar om folk som har 15-20 olika föreläsare, som har föreningar som drar in miljoner, som sitter där med det senaste equipment och tekniken och föreläser 20-50 000 följare på nätet, 3-400 000 på TikTok. Det, det här, jag, jag, jag är själv och jag säger inte så för att du vet, oh, snälla hjälp mig, jag är ingen fara, jag kan vara själv men jag måste vara smart då jag kan inte, du vet, de är väldigt många och människor tror att det är det är islam, det där är islam
2: så om jag förstår rätt din, din farhåga är att om du tra råkar trampas snett enligt dem så kan de använda det för att sänka din legitimitet exakt, trovärdighet, legitimitet, sell out hos de muslimer som faktiskt lyssnar på dig
0: ja, jag har, jag, jag har exempelvis på tiktok 60-70 000 följare som hör mitt budskap, som lyssnar på den om jag nu går ut du vet nu måste vara sakta så jag pratar lite om musik jag vet att Amar för er är det typ men förstår du det så här men inte för dem, Nej, för dem det är ingången jag var en ultrakonservativ muslim kan man, förstår. Ja, men du förstår det han bråkar med mig han vet allt Vad ska jag? så bara jag börjar där jag pratar om att det här är halal att göra men jag säger också, men det finns också att det haram då blir den, deras, deras extrema lilla grejer där inne blir nöjd. Och han sa också det finns de som gör haram. Men sen började de tänka. Det här med niqab. En gång jag sa i en litet klipp. Jag sa att niqab har ingenting att göra med islam. Vad säger du? Ta det lugnt. För att det fanns en imam som heter så. So, som bodde den tiden. Och han sa så. So, ah, jag förklarar lite. Men det finns de som säger att det, det är obligatoriskt. Man måste. Och han sa båda. Så Det handlar om att sätta igång samtalet Det funkar inte så som folk vill du vet. Antingen är du för demokrati 100% och säger exakt som vi säger eller så. Det, alltså, det går.
2: Men det är det, här, det är det här som jag har liksom försvarat dig i olika sammanhang att, att när du säger till exempel det om omnikab mm. eller musik mm. att när de som lyssnar på det det är, en, det är en så stor grej för dem att höra det här mm. alltså att de hoppar nästan från stolen men medan för oss och alla andra, är det är musik, vem fan bryr sig. Mm, tänk exactly. Tänkte då om Anna skulle säga så här, Men jag har lämnat Salafis bakom mig, nu kommer jag gå med i Pride-tåget. Oh. Alltså, vad, vad, vad kommer dina följare göra då? Alltså, oh. förstår du vad jag
3: förstår vad menar, det, det, det är alldeles för långt hopp. Jag förstår det, but at the same time, again, like we, we talked about this, there is two audiences in a way. Mm. So you have the Salafi audience. But you have also the Muslims hmm. in general. And not
0: care. all of them are Salafis. I don't care about Salafis. So, so you know.
3: I don't care about the Salafi yeah, audience. But,
0: but, but this I is what I mean. I Muslim audience.
3: Like, like maybe, maybe I'm like, you know, um, a, a normal Muslim or whatever that doesn't... It's not a Salafi. It doesn't have these like very mm -hmm. extreme views. And then I'm thinking about music and so on. I wonder like if music is halal or haram. Mm -hmm. And it's like uh, probably halal. Then I go listen to you and you're saying well, there are people who say it's halal, people who say it's haram.
0: Mm. Men, so, vad säger mm. jag i slutet? Jag vet inte mm. om du har hört mina enhistorlektioner, mm. men jag säger, det finns som jag är hundra procent övertygad det är halal. Jag säger alltid, i slutet, jag säger min åsikt. Okej, okay, fair enough. Så Om du lyssnar på mina klipp på TikTok, om ni inte så känner det, så ni kan in kolla i mina klipp. Exempel, jag blev frågad om LBQ, L, L, LBTQ, HBTQ. Uh. Vad är L för någonting? Jag vet inte, vad fick L? Lesbians. Lesbians. Ja, men det är på amerikanska, eller på engelska. Så HBTQ, så homosex...
1: Vad fast H för? Homosexuella, bisexuella, transsexuella,
0: queer. Och fick jag L från, det finns inget L då. LG, lesbian, gay. Ja, okej, de har lagt den. Så jag fick den frågan på TikTok. Så jag sa... Var Låt folk göra vad de vill. Vad har vi med det? Det är så här. Det här är lite... Som du ser all. Man kan inte hålla mig. Bara det, gå in och kolla vad som hände. Det blev kaos. Ka och, det, och vi snackar inte om salafister här. Vi snackar om vanliga muslimer. Ja,
4: jag vet.
0: Helt vanliga muslimer. Sådana vanliga som du träffar varje dag och så vidare. De har starka åsikter om det här. Och det finns också faktiskt vanliga svenskar som har väldigt starka åsikter också om det. Men just för att det är muslimer så har religionen roll i det. Då blir det lite annorlunda, du vet. Och då kom en fråga it. Samma TikTok-grej och sa till mig att ah, men tänk om din dotter skulle bli då. Du vet, nu är jag i Så jag svarade: Det min dotter, blir då. Jag kommer stötta henne 100 procent. Det är min dotter. Mm. Vad ska jag göra med min dotter? V vad är alternativet? Säg du till mig alternativet: Ska jag döda henne? Säg, säg säg till folk att du ska döda. Du vet, så när man, när man kör den stilen, då börjar de att ah, ah, jag kan inte kontrollera vad min dotter känner och inte känner. Och förstår. Så vad ska jag göra på riktigt? Alltså du
2: tar, du tar myrsteg, men, men du påverkar mycket. Och jag kan förstå det, och, och en gång, så här, det här med att han ska vara tydlig i sitt, i sitt språk ännu mer. Jag, jag fattar, jag, jag, jag tror att de Annas gick ut och sa, nu tar jag det här exemplet till det med att om man gick med pry tåget till exempel. Jag tror att hans media och journalister och politiker skulle älska annars Han skulle ha noll eller väldigt lite legitimitet hos sin publik. Mm.
0: Och där, och där finns pengarna förresten, på tal om trovärdighet. Jag menar, om jag ville göra de riktiga pengarna och riktiga böckerna och dokumentär och så. Jag hade gått, gjort massa grejer som gör folk nöjda i den här PK och fina gulliga och så här. Och, och jag, jag har blivit bjuden, så du vet, till stora program i tv. Det största du kan tänka dig. Men, men, men jag är selektiv. Ett, jag har respekt för människors känslor. Att jag ska sitta exempelvis hos skavlan och gulla där och det är så, och släppa en tår. Och du vet, jag hade det tufft, jag var också offer och det är så. Jag hade vunnit många människor kätten. För du vet, bro, jag, 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 om jag vill, jag kan vara fake också. Jag kan spela. Och jag kan leka dumt, för jag är duktig på det jag gör. Men jag försöker vara äkta så gott jag kan. Jag är mänsklig, jag har fortfarande problem, bekymmer. Det kan vara allting ifrån att man mår dåligt ibland, deprimerad. Det kan vara det här det ekonomiskt, det kan vara massa saker. Men jag ska inte gå där och sätta mitt ansikte i svenska folkets ansikte ifrån. För de tror att han var salafi igår och idag är han plötsligt sitter han där och gullar, förstår du? Det är jätteprovocerande.
2: Det här, det, här, det här som du, som du ändå går igenom, jag menar nu jag, jag, jag kan förstå att det kan upplevas som att varje samtal du har om det här att, att, att du blir nästan lite attackerad, alltså till och med av oss här nu och på olika sätt. Vem vem pratar
0: du med om sånt här? Är det, är det frun? Eller så, vem, det är min fru, vem? min fru, bara min fru just nu. Psykologer och sånt, du vet, det är till en viss grad. Du vet, och sen liksom blir
2: det stopp? Den här pressen du har ändå på dig. att du vet Det är många som måste
0: vara på det så här, Gör så, gör så här nej, ja, nej, gör ja, ja. så här. Otroligt, ja.
2: Kan det bli överväldigande med den här
0: pressen? Jag är också diabetiker, du vet. Så det, det påverkar mig fysiskt. Och därför, exempelvis som jag sa till dig: Jag måste ha en övernattning. För jag sitter och pratar med er nu Och jag kan typ bli högre eller låg i blodsockret Och det påverkar ju också mitt psyke Och stress och hormoner Men du vet, alltså jag ska vara helt ärlig med dig När jag var salafibro, alltså jag skete i Mannen kämpa Så för mig är du ännu hårdare ännu starkare Och jag menar Jag kommer hamna, snart ni kommer se Nästa vecka, jag kommer vara med i en intervju Det ses av många människor, den kommer vara Ganska hård Och jag har redan sagt till honom du kan vara hur hot du vill Han kommer han sa till mig Jag har klipp, ansvarsutkrävande Och jag sa, lyssna Jag vill get by det här nu Jag vill liksom komma till nästa steg Så när jag var med på radion Samma sak, jag säger till dem liksom. alltså, Ni får ställa precis vad ni vill Och ni kan fråga Sofie Sofia, du kan fråga henne. Jag sa till henne: jag, Det enda kravet jag har på dig, Sofia, är att du får inte skriva att jag har lämnat islam och sådana saker. För det har inte hänt. Jag är fortfarande muslim och jag är imam och det ska vara en noll i deras öga. Ingen ska komma här och liksom ifrågasätta min religion. Sen fråga vad du vill. Och jag säger till er också: Fråga vad ni vill. Det finns inte en enda fråga som skrämmer mig. Hej på dig,
4: min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fin menisha. Du
0: har betalat biljet på klubzista moltit. En mycket fin radioprogram i sferie. Tak var det så är det grabarna att shopa kafelate ute på torget. Betalar kningar. Shopa puding til familjen. Oka tunelbana. Eller dricka en kalnorlandssgult på i ibland. Dit bidra kjor grabarna mycket tyglada. Det stod Jorge's Tamoldi-molik, held och kelt. Ja, min vän.